0: Ja, guten Tag, mein Name ist Helmut Krug. Ich äh, wünsche euch ganz viel Spaß beim
1: Schiedsrichter-Podcast. für lassen die noch nicht sterben.
0: So ein Arschloch hat alles kein Hier wäre auf Kriege. Und jetzt, was jetzt? Ja, ich ich Bundesliga. So ein Dreck. Verzweifel!
1: Welcher Intergräb ist ein riesiger Arschloch! Große Vereine rettet mal und die kleine, die es verdient haben, die bleiben einfach am Boden. Fußball war für DFB, DFL. Ich
0: Keep calm and listen to Colinas Erben. Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast. Colinas Erben mit Alex Feuerherz und Klaas Reiser. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von Colinas Erben. Mein lieber Alex, ich habe gelogen letzte Folge. Wir sitzen doch schon wieder hier, ne? Ja, sorry. <lacht> so, wolltest du nicht erst umziehen? Sorry, dass wir, sorry, dass wir <lacht> euch schon wieder nerven, aber der Anlass war da und ich begrüße natürlich wie immer ganz herzlich an seinem Küchentisch den Mann der jetzt noch längere Tweets schreiben kann. Alex Feuerherd.
1: Es <lacht> ist der Wohnzimmertisch, aber guten Tag, ja.
0: Aber ich sag immer Küchentisch. Stimmt, ist
1: nicht das erste Mal, ne?
0: Ja, ich wollte das so ein bisschen im Geheimen halten. Ja,
1: 280 Zeichen, das bringt die Zeit so mit sich. Jetzt werden unsere Tweetketten kürzer. So kann man das doch auch mal sehen.
0: Aber die Trolle können auch mehr <lacht> schreiben. Aber dafür weniger Tweets.
1: ja. Trolle, das neigen ja mal. gar nicht dazu, besonders ja, lange... Das ist nämlich das Ding. Vielleicht mehr, Ausrufe, mehr, mehr Ausrufezeichen. Oh ja, genau. Das ist definitiv mehr Platz jetzt dafür.
0: <lacht> kann ich freue mich kann drauf. Kann man sie noch besser erkennen. Und man kann ja auch immer wieder sagen, wer sich einfach nur mit dumpfen Vokabeln äh, am Schiedsrichter abreagieren will, gibt einen super Hashtag dafür. Hashtag Schirischelte. Bitte benutzen. Gut. Äh, Alex, mir ist aufgefallen, ich habe äh, in eine alte Folge reingehört. Folge... 67 mit dem schönen Titel. Weiß ich nicht mehr. in Indubio. Pro arbitro wahrscheinlich. Ne? Stark. Ah,
1: immerhin. Das, das wusste ich noch.
0: Da ist mir aufgefallen, früher als ich hierher gekommen bin, gab es immer einen Schokoriegel. Habe ich heute wieder keinen hier liegen? Schweinerei.
1: Ah, Klar, es hat einen mitgebracht.
0: Für die einen ist es nur eine Praline. Genau. Für die anderen auch. <lacht> Äh, egal, äh, aber diese Folge... Sag ich, ich doch mal, in dubio pro duplo. Jetzt ist es doch passiert. Oh ja. Mist. Ja, nicht, dass wir wie in anderen Podcasts jetzt irgendwie mit Werbeartikeln von denen zugeschüttet werden und dann noch deren Klamotten tragen. Ist das das Weiße oder ist das das ganz <lacht> Herkömmliche? <lacht> jetzt hör doch mal auf. <lacht> auf diesem Tisch ist außerdem fast kein
1: Platz mehr, weil hier lauter Papiere liegen, alle möglichen Interviews, Presseerklärungen, Artikel... Schön aufgereiht, nur du hast da nichts liegen, warum eigentlich nicht? Doch, ich habe
0: hier den Titel unserer Folge, nur Verlierer. Ah ja. ah nee, das ist der Titel vom Kicker. Das hast du auch Werbung gemacht. <lacht> ich habe nur zitiert. Ja, ich, ich auch. <lacht> Aus dem Werbeslogan von, lassen wir das, genau, ja. genau. Wie sagt man dann so schön, es gibt auch noch viele andere schöne Schokoriegel?
1: Gewiss, ich bin da auch nicht so festgelegt, weißt du.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu Folge 67. Da sprachen wir nämlich über einen Artikel. Du hast ihn da hinten. Reichen mir einmal. Das sind gleich zwei. Ja, aber der eine ist ja der entscheidende. Von wann waren die Folge? Da fragst du mich was. Das ist aber nicht der, den ich... Ist das also beide hintereinander? Mhm. Ich kam nicht mehr zum Sortieren, du warst so schnell da. Tja, ausnahmsweise mal. Ähm, es ging vor allen Dingen über, um den Artikel, wie Schiedsrichter verpfiffen werden. Hat Oliver Fritsch am 30. Januar 2008 15 veröffentlicht und der hat damals für viel Aufsehen gesorgt und wir sprachen dann darüber. Oliver Fritsch hatte dann hatte schon einen Monat vorher am 9. Dezember 2014 über die Akte Zweier geschrieben, also darüber, dass Felix Zweier, der Schiedsrichter des Jahres vom DFB, in Bezug auf seine Verwicklung in die Heutzer-Affäre ähm, geschützt wurde und bestimmte Artikel dann auch nicht mehr aufzufinden waren. Und dann kam halt einen Monat später dieser Artikel, wie Schiedsrichter verpfiffen werden. Die Schiedsrichterchefs Herbert Fandel und Helmut Krug fördern Günstlinge und fordern Gehorsam. Für die sinkende Qualität deutscher Schiris sind sie mitverantwortlich. Wir haben dann darüber gesprochen in dem ähm, Podcast und der Artikel kam nicht besonders gut weg ihr könnt das ja einfach nochmal nachhören, Begründung unsererseits war vor allen Dingen, weil nur Volker Roth und Dieter Pauli zu Wort kamen und sonst nur ganz viele Leute sich heimlich geäußert haben mhm. und wir diese Anschuldigungen dann nicht so richtig nachvollziehen konnten und du auch damals, Helmut Krug zum Beispiel, als Erklärer von Regeln eigentlich ganz gut fandst. Wir haben dann aber auch gesagt, naja, Transparenz und so ist ein großes Problem im Schiedsrichterwesen. Das sagen wir eigentlich seit Folge 1 von Colinas Erben. <lacht> äh, und ja, hatten hier auch ein bisschen Probleme mit dem Artikel, weil wir damals nicht so der Meinung waren, kommen wir gleich nochmal klären, ob das heute vielleicht anders ist, dass die Qualität deutscher Schiedsrichter gesunken ist. Ähm, genau. Jetzt muss man aber sagen, wenn wir uns die aktuelle Entwicklung angucken, dann liest man diesen Artikel mit ein bisschen anderen Augen, weil vor allen Dingen Manuel Gräfe jetzt wiederholt sich öffentlich geäußert hat und seinen Unmut vor allen Dingen mit Herbert Fanel und mit Helmut Krug öffentlich gemacht hat. Er hat gesagt, er hat das immer wieder versucht, intern zu klären, aber er ist damit nicht durchgedrungen. Dann haben wir ja bei der letzten Folge ähm, gesagt, naja, es gibt heute ein Treffen, mit Gräfe und dem DFB und deshalb wollen wir da jetzt nicht drüber sprechen. Dieses Treffen hat jetzt stattgefunden und man dachte natürlich, naja, die treffen sich und danach wird das ein besserer Weg werden. Aber Pustekuchen kann man sagen. Manuel Gräfe hat danach nochmal nachgelegt und hat noch eine Veröffentlichung, eine Erklärung seinerseits rausgebracht und darin steht zusammengefasst, Alex? Es ist eine persönliche
1: Erklärung anlässlich dieses Treffens, in der er nochmal sagt, ähm, also seine Kritik im Grunde genommen nochmal noch mal bekräftigt. Er sagt, er sei bei diesem Treffen in erster Linie gewesen, um den Ausführungen von Felix Brüch beizuwohnen, der seiner ähnlichen persönlichen Erfahrung in den letzten Jahren mit Helmut Krug und Herbert Fandl sowie als Sprecher der Bundesliga-Schiedsrichter den Eindruck etlicher Schiedsrichter geschildert hat. So er also praktisch stummer Zeuge gewesen, stumm vielleicht nicht, aber nicht so wirklich im Vordergrund wie Felix Brüch. Von dem dann eben berichtet worden ist, dass er die Aussagen von Manuel Gräfe,
0: die Kritik von Manuel Gräfe untermauert. Das ist aber bisher nur Manuel Gräfe, der das sagt. Felix Brüch hat sich in der Sache öffentlich irgendwo geäußert. Nein, hat er nicht. Schon mal merkwürdig. Ja, man könnte glauben, dass da eine öffentliche Äußerung
1: zu erwarten gewesen wäre. Hat er nicht getan. Das ist Aber er hat auch nicht Kritik.
0: den Ausführungen von Gräfe widersprochen.
1: Er hat auch nicht den Aussagen von Gräfe widersprochen. Es ist ohnehin festzustellen zunächst mal, dass sich ja wenige Schiedsrichter, gar kein Schiedsrichter vielleicht, überhaupt dazu geäußert hat. Ne?
0: Es hat sich ein Schiedsrichter geäußert oder war es ein Schiedsrichterassistent in Sport Inside? Es war ein Schiedsrichter, ne? Es war ein Schiedsrichter, der sich auf in, in Sport Inside
1: von WDR anonym geäußert hat, ganz genau. Und es gibt einen früheren Schiedsrichterassistenten, der dann als DFB-Schiedsrichterbeobachter, aktiv gewesen ist Carsten Kadach, der sich öffentlich geäußert hat. Aber wie gesagt, ein ehemaliger Schiedsrichterassistent. Der
0: Rekordschiedsrichterassistent. Der Rekordschiedsrichterassistent. Rekord 194 genau. Einsätze an der Linie in der ersten Liga. Das hat kein anderer geschafft. Und er hat dann im Kicker-Interview gesagt, ja, er könne Grefes Ausführungen äh, unterschreiben. Er hätte selbst die Erfahrung gemacht, dass er als Beobachter hinterher, ich glaube, es war ein Spiel von Guido Winkmann, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo er dann einen Anruf... Robert Hartmann. Robert Hartmann, Entschuldigung, ähm, wo er dann einen Anruf bekam, ob er denn nicht die Note ähm, verändern äh, wolle und er hat sich dann dagegen gewehrt und ich meine, er hat gesagt, danach wäre er nicht mehr als Beobachter eingesetzt worden. Er hat gesagt, danach ist er nicht mehr zum Lehrgang für Schiedsrichterbeobachter
1: eingeladen worden, genau und hat glaube ich auch sowas angegeben, wie ihm sei gesagt worden, er sei nicht teamfähig. Er sei nicht teamfähig. Das ließe jetzt dann einen Rückschluss zu, beziehungsweise er hat diesen Rückschluss selbst hergestellt, darauf, dass ihm eben gesagt worden ist, er solle eine Note korrigieren, das hat er nicht getan, er hat sich geweigert. Wenn man jetzt sagt, da kommt dann der Vorwurf anschließend, du bist nicht teamfähig, dann könnte man das in Relation zueinandersetzen. setzen. Ich wollte noch was zu der Erklärung von Manuel Gräfe sagen. Was auch eine Rolle spielt, ist, dass er sagt, es sei sein Ziel, für mehr Gerechtigkeit und Transparenz zu sorgen. Mhm. Der Einfluss von Herbert Fandl und Helmut Krug sorgt leider immer noch für das Gegenteil. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wo, hin, wo das hinführt, haben wir zum Beispiel leider an den Leistungen der Saison 2015-16 sehen müssen und sehen es nun auch bei der unzulänglichen Behandlung des Themas Videobeweis. Diese Aussage, dass die Leistungen der Schiedsrichter schlechter geworden seien, unter den beiden, und dann wieder besser seit Fröhlich am am Ruder ist, also 2016, 17 übernommen, hat, hat er auch schon im Tagesspiegel
0: von sich gegeben. Genau, das haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht richtig erwähnt, aber das war sozusagen ja nochmal ja, der Auslöser. Wollte ich auch nochmal sagen. Genau, Manuel Gräfe hatte äh, sich das erste Mal nach dem Selbstmordversuch von Baba Grafati zu Wort gemeldet, hat dann nochmal ein Interview in der Elf Freunde gegeben und dann nochmal Anfang der Saison ein großes Interview im Tagesspiegel. Und genau. daraufhin kam dann dieses Treffen zustande und jetzt gab es die Erklärung. So und
1: man muss sich ja auch ein bisschen fragen, warum sagt Manuel Gräfe das dann zu Beginn der Saison? Wieso kommt das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Darüber kann man im Grunde genommen auch nur spekulieren. Zum einen könnte es was damit zusammen zu tun haben, dass er eben versucht hat, die Dinge intern zu regeln. Das sagt er ja selbst. Ich habe es zigmal intern versucht. Das hat nicht gefruchtet. Deswegen bleibt mir jetzt nur ein Gang an die Öffentlichkeit, um überhaupt sowas wie ein Problembewusstsein zu schaffen, also sozusagen zu erzwingen. Zum anderen sagt er eben auch, wie eben zitiert, der Einfluss von Herbert Fandl und Helmut Krug sorgt leider immer noch für das Gegenteil. Heißt, die beiden haben natürlich noch was damit zu tun. Helmut mhm. Krug als Projektleiter Videobeweis, wir bleiben jetzt in der Chronologie, ist er jetzt nicht mehr. Aber war er zu dem Zeitpunkt natürlich noch und Herbert Fandl als Vorsitzender der DFB-Gesamtschiedsrichterkommission. Also es gibt die Schiedsrichterkommission Elite, nur für den Profibereich. Und es gibt eben diese Gesamtkommission Schiedsrichter. Da sind quasi alle dann vereint nochmal, die Elite-Kommission ist da drin und auch die, die Amateure-Kommission. Und Herbert Fandl ist der Vorsitzende der Gesamtkommission, außerdem als Coach eingesetzt, äh, als Schiedsrichterbeobachter. Und er sagt, so deren Einfluss ist immer noch gegeben, ist immer noch groß und das daran würde er gerne was ändern. Also so nur so konnte man das ja interpretieren. Bemerkenswert ist natürlich, dass ein internes Krisentreffen stattfindet in Frankfurt und es anschließend erstmal eine persönliche Erklärung von Manuel Gräfe gibt. Und er sagt, okay, ich möchte hier noch was klarstellen, was ich zu sagen habe. Das geschieht natürlich dann auch vor dem Hintergrund, dass bei diesem Krisentreffen in Frankfurt letzten Endes nicht das rausgekommen ist, was Manuel Gräfe sich vorgestellt hat. Soweit kann was man doch zumindest schon mal gehen.
0: Was hat denn der DFB nach dem Treffen eigentlich verlautbart?
1: Der DFB hat nach dem Treffen verlautbart, jetzt habe ich das nicht nochmal rausgesucht, ehrlich gesagt, aber ähm, aus dem Gedächtnis heraus, dass er eine Ethikkommission mit dem ganzen Vorbeauftragen will, woraus schon zu schließen war, da ist man sich offensichtlich nicht einig geworden. Ich glaube, Ronny Zimmermann, der DFB-Vizepräsident, der für das Schiedsrichterwesen zuständig ist, hat gesagt, die Meinungen sind ausgetauscht worden, jetzt muss man gucken, wie man damit umgeht und es wird eine Ethikkommission unter der Leitung des ehemaligen
0: Bundesaußenministers Klaus Kinkel sich der Sache annehmen. Und da wurde ja sozusagen noch die Produktivität des Treffens hervorgehoben. Ja. Das würde ich sagen, sieht Manuel Gräfe anders, wenn man sein Schreiben so liest. Dann lass uns mal kurz über diese DFB-Ethikkommission sprechen. Also, der Deutsche Fußballbund, der hat diese Kommission gegründet, auf dem... DFB Bundestag in Erfurt, ähm, ist ganz neu das Gremium noch. Vorsitzender dieser Ethikkommission ist Dr. Klaus Kinkel. Der war früher Bundesjustizminister und dann auch lange Außenminister. Ähm, neben dem Vorsitzenden gehörten noch vier weitere Mitglieder oder gehören noch vier weitere Mitglieder dazu. Einmal die Betrugsermittlerin Birgit Gallei. Die auf Sportrecht spezialisierte Rechtsanwältin Dr. Anja Martin, der Rechtsanwalt Bernd Knobloch und ähm, Nikolaus Schneider, der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Ethikkommission, die ist dafür da, um den Ethikkodex des DFB, ähm, der auch auf dem Bundestag in Erfurt da verabschiedet wurde, äh, zu überwachen. Und jetzt äh, Kurz Zitat, darin bekennt sich der DFB zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität. Der Ethikkodex ist verpflichtend für alle Organe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Funktionsträger sowie für sämtliche Unternehmen, an denen der DFB die Mehrheit der Anteile oder Stimmrechte hält. Er soll den Mitgliedsverbänden des DFB als Grundlage für die Entwicklung eigener Ethikkodizes Dien, Zitat Ende. Diese äh, Ethikkommission ist unabhängig. Ähm, sie soll in Fällen, die der Integrität und dem Ansehen des DFB und seiner Mitgliedsverbände schaden, insbesondere bei illegalen und unethischen Verhaltensweisen, Ermittlungen aufnehmen. Und in diesem Zuständigkeitsbereich ist die Ethikkommission berechtigt, Untersuchungen einzuleiten und bei hinreichendem Tatverdacht auch Anklage zur neu gegründeten Ethikkammer des Sportgerichts zu erheben. Ja, das mal kurz als Hintergrund, was diese Ethikkommission überhaupt ist und dann hat die Ethikkommission getagt und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hat die Montag angefangen mhm. und Freitag gab es dann, äh, das ist ja kein Urteil, sondern ein Vorschlag, glaube ich. Ne? So ist es. Und der wurde dann von allen Parteien direkt angenommen, so hat man es zumindest dann auf der DFB-Homepage gelesen und dieser Vorschlag, Alex, was ähm, was ist das für ein Vorschlag? Der
1: Vorschlag sieht vor, dass Helmut Krug seine Funktion in der Schiedsrichterkommission Elite aufgeben wird. Ich zitiere jetzt gerade. Und Leiter des Projekts Videoassistent bleibt. Herbert Fandel besucht keine Lehrgänge der Elite-Schiedsrichter mehr, bleibt aber auf Wunsch der Mehrheit der Bundesliga-Schiedsrichter ihr Coach. Manuel Gräfe wird sich über interne Sachverhalte und über Kollegen nicht mehr unabgestimmt in der Öffentlichkeit äußern. Andernfalls wird er nicht mehr als Schiedsrichter in der Bundesliga eingesetzt. Außerdem wird er ab sofort nicht mehr als Videoassistent in der Bundesliga eingesetzt. Das waren im Prinzip die drei Vorschläge, mhm. von denen dann der DFB gesagt hat, das nehmen wir so an, das nehmen wir so hin. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du es gelesen hast, ich hatte erstmal lauter Fragezeichen im Kopf.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr, ja, Fragezeichen trifft es mhm. ganz gut, aber ich habe ehrlich gedacht, ehrlich gesagt gedacht, das kann nicht dir Ernst sein. <lacht> Weil, wenn man sich das anguckt, ähm, Herr Fandel darf nicht mehr mit den Eliteschiedsrichtern mitfahren mhm. und ähm,
1: der Manuel darf nämlich nicht mehr an den Lehrgängen teilnehmen. In den Lehrgängen
0: teilnehmen genau und Manuel ähm, Gräfe darf nicht mehr äh, Videoschiedsrichter sein. Mhm. Da dachte ich ah okay das Ziel der Ethikkommission ist also dass die Herren Pfandl, Krug und Gräfe sich nicht mehr über den Weg laufen. <lacht> Also, wenn man
1: sich fragt, warum wird Manuel Graf als Videoassistent abgezogen? Ich meine, das ist ja nun nicht geschehen, das ist ja offensichtlich, da muss man ja nicht drüber reden, weil er als Videoassistent schlechte Leistungen gebracht hätte, sondern da ging es doch ganz offensichtlich darum, wie du sagst, dass er insbesondere Helmut Krug nicht mehr begegnen soll, der als Projektleiter und Supervisor natürlich ständig in den Studios in Köln zugegen ist. Mhm. Also, man wollte die beiden voneinander trennen. So Dafür mag es Gründe geben, aber natürlich stellt sich die Frage, also zum einen... Fünf Tage, da waren noch zwei Feiertage drin, ne? der mhm. Reformationstag und alle Heiligen. Fünf Tage haben die da, waren die da aktiv mit der Ethikkommission, Montag angefangen, Freitag das Ergebnis bekannt gegeben, also die Vorschläge bekannt gegeben. Natürlich wissen wir jetzt nichts über die internen Vorgänge der Ethikkommission, aber nach außen hin ist bei vielen der Eindruck entstanden, den finde ich auch nachvollziehbar, und damit muss man ja auch rechnen als Ethikkommission und auch als Deutscher Fußballbund, ist bei vielen der Eindruck entstanden, wie können die in fünf Tagen das alles aufgearbeitet haben? Da geht es doch um den komplexen, um, um komplexe Vorfälle. Da geht es um eine Kritik, die schon länger existiert. Also dazu muss man ja sagen, das Interview, das Gräfe im Tagesspiegel gegeben hat, ist ja nicht das der erste Ausdruck von, von Unzufriedenheit, die es mit mit dem mit der Schiedsrichterführung gegeben hat. Ne? Wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass es Anfang 2016 auf dem beim Trainingslager der DFB-Schiedsrichter auf Mallorca die Übergabe eines anonymen der Ergebnisse eines anonymen Fragebogens gegeben hat und in den Medien damals kolportiert worden ist, dass eine große Zahl der Bundesliga-Schiedsrichter sehr unzufrieden sind mit der Führung von Herbert Wandl und Helmut Krug, mit der Intransparenz, mit den Beobachtungsergebnissen, mit der Ansprache auf Lehrgängen. Da gab es auch schon die ersten Gerüchte, da werden Leute gedemütigt, werden Leute erniedrigt auf den Lehrgängen. Das ist ja etwas, was Barbara Grafati schon 2011 kritisiert hat.
0: Also das Bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass wenn eine Fehleranalyse stattfindet in Videos, dann wird gesagt, dass dann zum Beispiel nur von einem Schiedsrichter fünf Szenen hintereinander kamen, wo der nur Sachen falsch gemacht hat. Ja, von einem oder von zwei. Ich meine, ja. du kannst es dir vorstellen, genau.
1: diese, diese Videoschulungen sind natürlich elementarer Bestandteil jedes Lehrgangs, vollkommen klar. klar. Mhm. Es geht ja auch darum, die Regelauslegung auf dem Platz zu vereinheitlichen, Fehler aufzuarbeiten und zu sagen
0: was kann man anders machen, damit sie möglichst nicht mehr passieren. Auf jeden dann, Fall probates Mittel, aber die, probates durch, Mittel? durch die Auswahl hast du halt die Möglichkeit, ja. jemanden äh, in ein schlechtes Licht zu rücken.
1: wenn ich jetzt 30 Szenen zeige und habe dann 10 oder 15 von einem oder zwei Schiedsrichtern, natürlich sitzen die Leute dann da und sagen, schon wieder der X oder schon wieder der Y, mhm. natürlich. Klar, und das, äh, wenn das dann entsprechend noch, noch dargestellt wird von der, von der Leitung, wie es geschehen sein soll, man muss das ja einmal im konjunktiv formulieren, dann entsteht natürlich der der Eindruck, da soll offensichtlich jemand gezielt ähm, fertig gemacht werden. Das, den Vorwurf hat man ja auch mehr als einmal gehört inzwischen. Wie gesagt, wir waren nicht dabei, aber stimmt oder nicht, ist dann von außen schwer zu beurteilen. Aber diese Vorwürfe stehen im Raum und kehren halt beständig wieder. So, dann mhm. hat man gesagt, Herbert Fandel besucht keine Lehrgänge der Elite-Schiedsrichter mehr, was, woraus man schließen könnte. Offensichtlich war er daran auch maßgeblich beteiligt. Helmut Krug legt seine Funktion in der Schiedsrichterkommission Elite nieder dann habe ich erstmal versucht rauszubekommen, was macht er da eigentlich außer dem Projekt Videobeweis noch in dieser besagten Kommission und habe das nicht so richtig rausfinden können. Ehrlich gesagt, natürlich ist er auch als Beobachter unterwegs, aber das ist jetzt nicht unbedingt die ähm, Funktion, die man in der Elitekommission hat. Beobachter gibt es ja deren viele, aber er bestimmt natürlich als Mitglied dieser Kommission die generelle Linie mit, muss man sagen. Hat natürlich weiter Einfluss. Wenn er der angehört, ist es auch vollkommen klar. So. Aber dann soll er Projektleiter,
0: Videoassistent bleiben. Das war der Vorschlag der Ethikkommission. Und jetzt muss man zu diesen beiden Sachen, also, Fandel soll nicht mehr zu den Lehrgängen und Krug verliert da diese Position. Da habe ich mir direkt gedacht, und das hat dann Olli Fritsch auch in einem Tweet ganz gut formuliert, äh, diese beiden Veränderungen zeigen ja implizit, dass an den Vorwürfen von Gräfe auch was dran sein muss. Sonst würde man ja nicht sagen, hier muss auch was passieren. Das ist doch, also das zeigt doch, dass Krug und Fandel sich in den letzten Monaten und Jahren nicht äh, zu aller Zufriedenheit verhalten haben. Es zeigt aber dann auch, weil dann ja gesagt wird, er soll weiter als Coach der Bundesliga Schiedsrichter arbeiten, Herbert Fandel. Die Mehrheit der Schiedsrichter wolle das. Hm. Das ist eine große Uneinheitlichkeit, wenn man dem jetzt glauben kann, wo mhm. man ja wieder die Frage stellen kann, wie haben die das in fünf Tagen geschafft, alle Schiedsrichter abzufragen? Ja. Äh, klar kann man jetzt sagen, ja, die haben einfach eine E-Mail geschickt und alle haben geantwortet, aber ob das so läuft, weiß ich nicht und ob das inhaltlich reicht, ist dann auch wieder zu bezweifeln. Auf jeden Fall da sagt wohl die Mehrheit, sie wollen mit Pfande weiterarbeiten. Das heißt ja auf jeden Fall, wenn dem so ist, dass die Schiedsrichter, die Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland in sich, da scheint es ja überhaupt nicht zu funktionieren. Also wenn die einen sagen, wir wollen mit dem weiterarbeiten, die anderen aber nicht, das ist doch das ist doch ein ganz schlechtes Zeichen.
1: Finde ich aber zunächst mal gar nicht verwunderlich. Also einfach mal vielleicht ein, zwei Sätze zu dieser zu dieser Uneinigkeit, die da offensichtlich, existi offensichtlich äh, existiert.
0: Ich meine ja nicht, dass jetzt alle Fans von Herrn Pfandl sein müssten oder so. Hm. Aber äh, wenn dann da nur steht, die Mehrheit, dann kann das halt ja. auch sein von 20 Schiedsrichtern 11.
1: Ja, davon 24, 13 oder sowas, ja, ja. keine Ahnung. Das na Natürlich, das, das weiß man jetzt nicht, da steht ja nur was von der Mehrheit. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, dazu sagen, wenn Manuel Gräfe im Interview sagt, ich habe da was zu kritisieren, wenn dann Felix Brüch noch dazukommt und wir gehen davon aus, dass er das mehr oder weniger gestützt hat, auch wenn er sich nicht öffentlich geäußert hat, wenn es vorher schon auf einem Lehrgang die Übergabe von einem Fragebogen gegeben hat, wo es heißt, hier, wir sind wirklich mit euch unzufrieden, wenn gezielt auch nochmal Namen fallen, Manuel Gräfer hat ja im, im Tagesspiegel gesagt, da sind bestimmte Leute nicht gefördert worden, die hätten gefördert werden müssen, wie Marco Fritz beispielsweise, wie Bibiana Steinhaus, die erst später aufgestiegen ist und andere sind herabgestuft worden, zumindest im internen Umgang und vielleicht auch bei der Beauftragung mit Spielleitungen, dann trifft man glaube ich eine Situation an, wo klar ist, okay, es wird wahrscheinlich einige geben, viele geben möglicherweise, die damit auch unzufrieden sind. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das ist ja auch vollkommen logisch, vollkommen normal, seit Krug und Fandel dann da am Ruder waren, haben sie natürlich auch Schiedsrichter nach vorne gebracht, Schiedsrichter nach oben gebracht, Schiedsrichter natürlich gezielt gefördert und das werden dann nicht unbedingt Schiedsrichter sein, die vielleicht die das Bedürfnis haben zu sagen, okay, wir wir steigen da jetzt mit ein weil sie ja auch was davon hatten, ganz konkret. Also mhm. wir können ja mal das Beispiel, dazu muss man allerdings deutlich sagen, mit dem haben wir, haben wir nicht gesprochen. Felix Zweier nehmen den Manuel Gräfe, das haben wir, glaube ich, so deutlich noch nicht gesagt, den Manuel Gräfe ja überraschend, für mich zumindest überraschend, deutlich in den Mittelpunkt gestellt hat, als Beispiel für eine Personalie, die von Helmut Krug und Herbert Vandel ganz besonders gepusht worden ist. Gesagt worden ist, den Felix Zweier haben sie bis nach oben durchgedrückt bis in die Spitze der der, der Schiedsrichter gehieft, inzwischen eben auf der, wie wir wissen, auf der in der in der höchsten Kategorie der UEFA-Schiedsrichter, wobei das die UEFA entscheidet und nicht der DFB. Auch das muss man sagen und bei allen Fehlern, die er vielleicht in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat, habe ich zumindest auch schon viele wirklich sehr gute Spiele von Felix Zweier gesehen. Mir hat auch der Umgang mit den Spielern dabei sehr gefallen. Aber das mal, mal außen vor gelassen, da sagt Manuel Gräfe ja sinngemäß, Fördern ist das eine, aber so auf diese Art Förder nach der Vorgeschichte, die es da gegeben hat. Der Mann hat Geld angenommen im Zuge dieser Holzaffäre, 300 Euro. Es ist nichts passiert. Er hat später dann auch zugegeben, dass er das getan hat. Der ist von einem Sportgericht, des DFB, verurteilt worden, zu einem, zu einem halben Jahr Sperre. Das ist also alles nachgewiesen. Und Gräfe sagt, na klar, das ist alles im Prinzip erledigt. Aber wie kann man das moralisch rechtfertigen, dass so jemand dann noch gefördert wird? Und daraus erwuchs dann die Frage hat man sich da möglicherweise jemanden herangezogen, der dann ganz besonders loyal ist, weil er natürlich seinen Werdegang, insbesondere Krug und Wandel, verdankt. Das ist eine Frage, die finde ich jetzt nicht unbedingt fernliegend. Und möglicherweise gab es halt noch den einen oder anderen mehr. Das wissen wir nicht, wie gesagt, das könnte sein. Aber Fakt ist auch, bei so einer, ähm, bei so einer Sache gibt es natürlich nicht immer nur diejenigen, die sagen, wir sind damit unzufrieden, sondern es wird auch welche geben, die sagen... Wir haben damit kein Problem. Ne? Mhm. Daraus entsteht natürlich eine Uneinigkeit, daraus resultiert eine Uneinigkeit, die aber auf der anderen Seite es so nicht geben sollte, weil man natürlich sagen muss, Leute, ihr seid auf dem Platz auch angehalten, an einem Strang zu ziehen. Ihr sollt eine einheitliche Regelauslegung praktizieren und es ist auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, und eine solche Mannschaft sind die Schiedsrichter, haben ja auch eine ähnliche Größe mit 24 Leuten zunächst mal in der ersten Bundesliga, da ist es natürlich wichtig, dass die, dass es eine gewisse Einigkeit gibt und dass man sich nicht in irgendwelchen Fraktionskämpfen verliert, wo dann die einen sagen, wir stehen aber auf deren Seite und die anderen sagen, nee, wir haben Kritik daran. Das ist natürlich auch nicht doll, muss man sagen. So Und dann gab es halt konkrete Vorwürfe. Felix Zweier ist da gepusht worden. Und bei der Frage, wie ist das denn im konkreten Fall geschehen, sind dann schon Informationen ans Tageslicht gekommen. Beispielsweise über Beobachtungsergebnisse von Felix Zweier, bei denen man zumindest nach außen hin sagen muss, die kommen einem schon ein bisschen seltsam vor. Es gab zum Beispiel ein Spiel von Felix Zweier, Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach oder war es andersrum, wo es eine klare Notbremse gegeben hat, die mit einer roten Karte hätte geahndet werden müssen. Bargamp vom Außen, Kevin prince Hang steht praktisch frei auf der Linie, wird dann umgerissen, umgestoßen von dem von dem Gladbacher Spieler. Es gibt auch Strafstoß, aber es gibt keine rote Karte und mhm. Helmut Krug begründete das in der Öffentlichkeit damit, dass er sagte, bei einer Flanke von außen ist nie eine offensichtliche Torchance gegeben. Das ist eine seltsame Einschätzung, denn das kann man so generell, so grundsätzlich sicherlich gar nicht sagen. Spielte so ein bisschen das Argument der Ballkontrolle eine Rolle, aber der war, hätte den Ball wirklich nur noch reinschieben müssen. Klar war da eine offensichtliche Torchance vorhanden. Und dieser Fehler, den Zweier da gemacht hat, hat ihm im Spiel in der Beobachtung nicht nur nicht geschadet, sondern sogar genutzt. Es kam eine Note raus, die es nach einem solchen Fehler eigentlich nicht hätte geben dürfen. Da mag Ruck einfach nur eine andere Sichtweise darauf haben, aber das dann zu erfahren und nach ist dann schon nochmal eine Geschichte, bei der man sich fragt, hm, wie konnte das passieren? Und an solchen Dingen, also zeigt sich dann, oder könnte man glauben, dass sich so eine Bevorzugung zeigt. Das ist ja dann sozusagen das Gegenstück zu dem, was Carsten Kader erzählt hat. Er sagte, ich bin gebeten worden, Note nach unten zu korrigieren. Und es gab dann auch Fälle, wo besonders gute Noten rausgekommen sind. Einsatz aber noch dazu, jetzt ganz losgesetzt von Kadach. Auch das gehört zur Wahrheit dazu und macht sie dann eben komplexer. Also zunächst mal die Noten gibt es jetzt nicht mehr, aber dass das mal kurz mal außen vor wäre, geht jetzt einfach nochmal zurück in die Zeit, als es sie gab. Und ich bin ja auch als... Das heißt, ich du muss doch du vielleicht nochmal kurz in einem Halbzeit ja,
0: erklären, es gibt keine Noten mehr, sondern...
1: Es gibt ein komplexeres Beobachtungs- und Coaching-System mit erheblich mehr Kategorien wo ein, eine Art Leistungsprofil über die Saison von den Schiedsrichtern erstellt wird und nicht mehr nur die Zahl rechts oben in dem Kästchen, 8, irgendwas, die dann da steht, woran dann sozusagen die Note ganz objektiviert oder vermeintlich objektiviert gemessen wird, sondern es gibt jetzt ein deutlich umfangreicheres, ausgefeilteres, ausgetüftelteres System Wer das und keine, keine Noten mehr. Das ist entstanden in Arbeit der DFB-Schiedsrichterkommission Elite, soweit ich weiß. Hm. Und ich glaube, der derjenige, der konkret für die Ausarbeitung zuständig war, ist Florian Mayer, also ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, auf dessen, auf dessen Arbeit das Ganze hauptsächlich zurückgeht. So. Aber nochmal zurück zu den Noten, denn wir reden ja auch ein bisschen über die Vergangenheit, bin ja auch in diesem Beobachtungsbereich tätig. Du musst schon dafür sorgen, zum einen, in, in allen Klassen, dass die Beobachter halbwegs einheitlich vorgehen. Ne? Auch da ist es so, da gibt es auch viele Spielräume, das ist völlig klar, wenn ein Beobachter einen Schiedsrichter sich anguckt, dann kommt vielleicht eine andere dabei, eine andere Note dabei raus, als wenn das ein anderer tut. Das mhm. ist normal. Und trotzdem, dafür gibt es ja Lehrgänge, also im Mittelrhein zum Beispiel, bei denen man mal zu einem, zu einem Spiel fährt, dass man sich gemeinsam anguckt, wo man hinterher darüber spricht und sagt, was habt ihr da euch schon für Notizen gemacht und dann auch deutlich gemacht wird, welche Kriterien denn hier gelten sollen und bei welcher Note man eigentlich so insgesamt rauskommen sollte, nach Ansicht der Lehrgangsleitung, die aber immer auch offen ist dafür, sich die Meinung von den Schiedsrichterbeobachtern anzuhören. Oder man guckt eben Videoszenen, überlegt dann, wie kann man das Ganze ähm, einordnen in die Gesamtleistung, sprich man versucht das zu vereinheitlichen. Und da kommt es natürlich auch vor, das ist mir auch schon passiert und das ist auch vollkommen legitim zunächst mal, ich beobachte einen Schiedsrichter, schreibe meinen Beobachtungsbogen, schicke den an den zuständigen Menschen, der liest sich das durch und entdeckt plötzlich irgendeinen Widerspruch da drin. Er sagt, wenn du dieses und jenes reinschreibst, irgendwas, was besonders gut oder besonders schlecht ist, Sag ich finde gerade die Auswirkung auf die Note nicht. Du stellst hier einen Fehler fest, der aus nach unseren Regularien den Abzug herbeiführen muss. Das finde ich aber nicht. Die Note, die du gegeben hast, die deckt sich nicht mit deinem Text.
0: Mhm.
1: So, jetzt musst du dir überlegen, Alex, was machst du jetzt? Entweder überlegst du nochmal, das nach unten zu korrigieren oder du sagst, so schlimm war der Fehler doch nicht. Also Überleg doch mal, vielleicht hast du es unglücklich formuliert. Ja. Dann musst du eben den Text ändern. Da gibt es im Mittelrhein jemanden, der macht das unglaublich gewissenhaft, ich kenne das aber auch seit Jahren nicht anders, der dann wirklich telefoniert und sagt, das passt hier nicht zueinander, da musst du dir was überlegen. So. Also
0: der, der kennt, der hat die Spiele nicht gesehen, aber genau. er hat die Berichte Richtig. und analysiert diese Berichte, um Ungereimtheiten sozusagen
1: rauszufinden. Das ist seine Aufgabe, ne? Nicht einfach nur kurz drüber gucken, Note eintragen, Bogen zum Schiedsrichter schicken, sondern auch gucken, was hat der geschrieben und passt das zueinander und dann auch ganz klar zu sagen, hör mal, wir haben hier vor der Saison dieses und jenes besprochen und das bedeutet auch, das hast du hier nicht
0: umgesetzt vielleicht. Das klingt übrigens nicht nach einer dankbaren Aufgabe. Nee, das ist es nicht. Das, das hat jeder Kreis, so von Menschen und ja. das hat jede Liga, ja. Leute, die diese Sachen nochmal alle durchlesen und miteinander vergleichen, damit ja. eine Einheitlichkeit, die du ja Gerade auf Amateurebene ja gar nicht wirklich hundertprozentig erreichen kannst, aber um die zu fördern. Um die zu fördern, und
1: dann ist vollkommen klar, das sagt dieser Beobachter, Ansetzer und Auswärter auch, er hat die Spiele natürlich nicht gesehen. Das heißt, was er tun kann, ist, Text und Note miteinander abzugleichen und zu sagen, hier, da stimmt was nicht, da muss was geändert werden. Auf der Grundlage dessen, was da steht. Mhm. Jetzt übertrag das Ganze mal noch eine,
0: eine Ebene höher. Und nochmal, was ich dazu sagen muss, ist, das finde ich absolut legitim. Das, hast du das auch ist mir auch schon passiert. In der Folge damals mhm. gesagt, dass du dir auch vorstellen kannst, dass ein äh, ein Helmut Krug, der ja die Spiele dann auch komplett sehen kann, wenn, wenn der dann hinterher den Beobachtungsbericht liest, dass er dann auch sagen kann, sehe ich anders. Ja. Du du hast schon gesagt damals, das ja. kann auch Teil seiner Aufgabenstellung sein oder von Fandel dass sie so eine Einheitlichkeit erreichen. Das kann zum Beispiel konkret bedeuten, jetzt gehen wir mal eine Etage höher.
1: Ich habe gerade gesagt, mein Beobachteransetzer sieht die Spiele nicht, die ich beobachtet habe. Der kann mich nur Widersprüche im Text hinweisen. Textnote. Helmut Krug, Herbert Fandl und andere Zuständige sehen diese Spiele aber. Und können deshalb auf der Grundlage dessen, was sie gesehen haben, natürlich einen ganz anderen Vergleich anstellen mit dem Beobachtungsbogen. Es gilt übrigens nicht nur für die Bundesliga, das ist auch so, beispielsweise in solchen Klassen wie der Regionalliga. Ich habe ja zwei Mentees, zwei Schiedsrichter, die ich coache. Bei denen habe ich die Möglichkeit, eine Videoanalyse zu machen. Das bedeutet immer auch, ich kann gucken, was hat Ihnen der Beobachter reingeschrieben und was sehe ich da in dem Video, wobei die Beobachter diese Videos durchaus auch benutzen. Zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Szene wahrgenommen als Beobachter, die sehe ich kritisch, aber... Um da nicht irgendwie was Falsches zu schreiben. Ich gucke mir das Ganze nochmal im Video an und wenn sich das bestätigt, was ich hier gesehen habe, hat das für dich leider eine negative Konsequenz. Oder natürlich umgekehrt. Wenn mhm. er sagt, bin ich ganz sicher, aber wenn ich das, wenn ich sehe, hast du gut gemacht im Video, dann kriegst du da vielleicht ein Zusatzzehntel oder sowas, mhm. weil die Szene wichtig gewesen ist. So Und da operiert man aber nur mit Führungskameras. Ne? Ja, da sind jetzt die, ist die, die Qualität nicht aber, ganz so gut wie in der Bundesliga.
0: Aber das ist natürlich dann, also wenn du sagst, okay, einerseits ist es legitim, auf der anderen Seite. Kann das aber dazu führen, dass jemand da in eine Stellung kommt, in der er diese Macht, die mhm. er jetzt im Prinzip bekommt, dann ausnutzt, um Leute zu fördern oder Leute zu äh, negativer zu bewerten?
1: Das kann natürlich so sein. Man kann natürlich sagen, okay, also es ist, wie du sagst, auch du sagst, das ist ein Job, den du nicht machen wollen würdest. Und klar, wenn man Schiedsrichterbeobachter anschreibt oder anspricht und sagt, das passt dir irgendwie nicht zusammen. Bitte, das ist zunächst mal so, dann, dann so eine spontane Reaktion kann natürlich schon so ausfallen wie, jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, habe da drei Stunden an diesem Bogen gesessen, jetzt rufst du mich ja an, jetzt wieso Widerspruch, du hast das noch gar nicht gesehen. Ne? Klar, das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Deutschaufsatz im Grunde genommen. Wie Und
0: lange Zeit hat man für sowas?
1: Wenn das Spiel sonntags war, wird schon erwartet, dass es dann in den nächsten Tagen auch vorliegt.
0: Was heißt also innerhalb der nächsten Woche oder wird schon ja, ich, Mittwoch mal nachgehakt?
1: Ich, ja, ja. Sowas in der Art. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, weil ich ähm, immer bemüht bin, das so spätestens Dienstag abzugeben. Aber mhm. ich glaube, so Mittwoch spätestens Donnerstag sollte es vorliegen. Es sei denn, der Beobachter sagt oh, Ich habe jetzt hier gerade äh, viel Arbeit um die Ohren oder bin im Urlaub, dann kann es ja. auch mal länger dauern. Und dann, ja haben wir haben da ja schon mal drüber Arzt, ne? gesprochen,
0: aber vielleicht sollten wir das an diesem Punkt vielleicht nochmal mal bisschen erklären. Die Ergebnisse gehen dann wann an die anderen, äh, an die Schiedsrichter weiter? Und ziemlich unverzüglich, sobald er die kriegen der, die kompletten Berichte. Die kriegen die kompletten
1: Berichte, genau, genau. Das was ich schreibe, also im Amateurbereich geht dann wie gesagt an diesen Beobachter, Ansätzer und Auswerter, der guckt sich das an und gibt den Bogen dann frei. Das geschieht inzwischen alles über das Internet, über das mhm. über das DFB-Net, gibt den dann frei, sodass der Schiedsrichter dann den gesamten Bericht inklusive der Note sehen bzw. lesen kann.
0: Und Ganz kannst genau. du auch von deinen Kollegen die Sachen lesen? Also, also dass dass du als Schiedsrichter von den anderen Schiedsrichtern aus der Liga die Bögen auch einsehen kannst?
1: Das kann ich nicht, also mit meinen Zugriffsrechten aus DFB-Net kann ich das nicht. Mhm. Das ginge höchstens dann, wenn mir andere Schiedsrichter mal einen
0: Schiedsrichterbeobachtungsbogen zuschicken okay. würden. Aber, aber die Das Trans kommt schon mal vor. Ja, Aber es ist nicht so, dass jeder auf alles irgendwie Zugriff Nein. hat. Nein. Wir haben ja auch auf die Bögen der Bundesliga zum Beispiel überhaupt keinen Zugriff. Die Medien haben das nicht. Sondern das ist schon eine interne Sache. Das ist eine interne Sache letzten Endes, genau, die eben der
1: Leistungsüberprüfung, der Leistungskontrolle dient. So und Aber jetzt, um den den Punkt noch abzuschließen kurz, Krug, Fandel gucken und korrigieren möglicherweise auch, wenn sie sagen, du hast hier für, für irgendwas Zusatzzehntel gegeben oder Punkte abgezogen für Dinge, wo wir die Sache einfach anders sehen, wo wir sagen, nee, das, das soll jetzt halt nicht so sein. Und ich weiß jetzt natürlich nicht im konkreten Fall, wie es bei Carsten Kardach gewesen ist. So, also mhm. Er sagt, er ist angerufen worden von Rainer Wertmann, in dem Fall nicht von Krug oder Fandel. Wertmann ist jemand aus dem Brit sozusagen von Krug, der ihm gesagt hat, zwei Zehntel weniger. Für welchen für welche Situation oder für welche in welchem Rahmen das weiß ich alles überhaupt mhm. nicht. Das weiß man nicht. Mhm. So, Das hat Carsten Kadach halt gesagt. Er ich habe mich geweigert, das zu tun. Wir kennen die Hintergründe dafür nicht. Was ich damit sagen will, ist, das ist überhaupt nicht prinzipiell illegitim, das zu tun, sondern das kann sogar sehr sinnvoll sein im Sinne einer Vereinheitlichung. Denn jeder kennt die Situation auch aus früheren Jahren. Da ist einfach dann, da gingen die Beobachtungsbögen ein. Da ist kaum drüber gelesen worden. Die wurden dann freigegeben. Es war keine große Einheitlichkeit da. Das ist auch im Amateurbereich stark professionalisiert worden, muss man sagen. Und deswegen Gibt es eben jetzt auch öfter mal Anrufe, wenn die Leute das gewissenhaft machen und sagen dann, diesen Anrufe heißt es dann halt mal, hör mal, das passt so nicht. so Da muss der Feuer mal die Arschbacken zusammenkneifen und nur mal drauf gucken. Kommt vor.
0: Man kann auch ein Schiedsrichter sagen, so ich habe meinen Bogen gelesen, bin überhaupt nicht damit einverstanden, was da äh, passiert ist. Sicher, das auch, das auch. Auch ein Schiedsrichter hat im Prinzip eine Einspruchsmöglichkeit,
1: wobei auch da immer klar sein muss, diejenigen, die über diesen Einspruch befinden, haben das Spiel nicht gesehen. Das heißt, diese Einspruchsmöglichkeiten entstehen oder haben nur dann eine realistische Aussicht auf Erfolg, wenn elementare Widersprüche auftauchen oder wenn man wirklich sagt, hör mal, der hat hier Abzüge vorgenommen, das kann überhaupt nicht sein. Vergleicht das doch bitte mal. Dazu kommt es relativ selten, was eben auch damit zusammenhängt, dass diese Beobachter, Einsätze und Auswerter selbst schon gucken, ob da irgendwas besteht. Weißt du, Aber, wie das in der Bundesliga ist? Im Einzelfall
0: kann das schon mal passieren. Mit Einsprüchen? Mhm.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Wäre ja mal ganz spannend, nochmal so auch wie da so die die Eigenkontrolle, die Anhörungsrechte und so weiter sind. Mhm. Man kann sich aber auch direkt vorstellen, dass bis ein Schiedsrichter da Einspruch erhebt, er sich das auch dreimal überlegt, weil ähm, mhm. du willst ja auch nicht deinem Chef sozusagen an <lacht> den ja. Karren pieseln.
1: Sicher. Das mit den Einsprüchen hat immer natürlich auch dieses, dieses Häkchen, das du gerade erwähnt hast. Und man sagt, wenn ich sowas mache, dann naja, bringe ich halt natürlich einen Prozess ins Laufen, der bei vielen dann vielleicht nicht so gern gesehen ist. Mhm. Und dann heißt es auch dann gerne mal, naja, aber wenn du mal ein Zehntel zu viel kriegst, ne, sichtlich, dann beschwerst du dich nicht. Da geht ja auch keiner hin und sagt, ich habe hier eine 8,5 bekommen. Wenn ich das so lese, ist es nur eine 8,4. Natürlich macht das keiner. Das ja. ist, auch, ist auch klar. Also was jedenfalls, dein Punkt nochmal aufzugreifen, natürlich richtig ist, ist, dass du als derjenige, der das Ganze auswertet, natürlich eine gewisse Macht darüber hast, auch durch diese Korrekturen. Das liegt dann letzten Endes bei dir einen gewissen Einfluss auszuüben, der ist gegeben und was wir eben wissen ist, dass, es, dass die Behauptung verschiedentlich erhoben worden ist und auch nicht erst seit, seit gestern, dass da an Punkten rumgedoktert worden ist, war dann auch schnell für Manipulation die Rede. Ich kann nur davon ausgehen oder ich kann nur annehmen, dass das eben so gemeint ist, dass diese Korrekturen unbegründet vorgenommen worden sind. Mhm. Denn man muss der Öffentlichkeit gegenüber schon sagen, prinzipiell illegitim ist das nicht, sondern vollkommen normal. Es muss jemand auch eine gewisse auch da eine Supervisor-Funktion ausüben. Wir werden dann an anderer Stelle später nochmal drauf zurückkommen. Und da muss man sich vielleicht überlegen, Ist das passt das vom System her? Es hat lange funktioniert. Und ich kann, wie gesagt, zum Beispiel von, meinem, von dem Zuständigen in Mittel rein sagen, ich fühle mich da als Beobachter gewertschätzt. Ich fühle mich als Beobachter aufgehoben. Ich habe das Gefühl, dass er mit großer Fairness und großer Übersicht davor geht. Und wenn ich mit anderen Beobachtern spreche, geht es denen eigentlich genauso. Da wird schon gemeckert, ach, der hat mich wieder angerufen, da soll ich wieder was falsch gemacht haben. Aber wenn man dann die Auswertung sieht, dann hat man, also habe ich schon den Eindruck, das ist, da wird sauber gearbeitet. Mhm. Also ist so dass deine da Eitelkeiten
0: ist. gekränkt werden, ja. dann auch mal meine, ja, natürlich. Aber dafür ist er da. Und das gibt es natürlich über das ganze Land verteilt und überall sitzen Menschen und die einen machen das besser und die anderen machen das schlechter
1: so wie das vermutlich ist. Man muss ja
0: dazu sagen... Also Bewertungssysteme sind ja schon schwierig. Also gerade in, dieser, in diesem Schiedsrichterbereich, hier erinnere mich da noch wirklich lebhaft dran, wie diese Schiedsrichtertreffen dann so abliefen. Es gab sehr klare Hierarchien, mhm. ähm, klare Abläufe, klare Ansagen, klare Verhaltenskodizes irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, hat sich das ein bisschen geändert? Ist das ein bisschen, diese die, die Hierarchie, ist sie noch so klar oder ist das mehr kollegialer? Können sich auch jüngere Kollegen da in Diskussionen gut einbringen? Ich empfinde
1: es insgesamt als deutlich kollegialer und als deutlich weniger autoritär als zum Beispiel noch in den 90er Jahren, mhm. muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Es ist natürlich auch stark verjüngt worden. Einerseits bei den Schiedsrichtern selbst, muss man dazu sagen. Also die, die, die jetzt auf dem Platz stehen. Die auf dem Platz stehen, die Förderung Setzt heute deutlich früher ein. Es gibt im Mittelrhein beispielsweise, und nicht nur dort natürlich, ein Perspektivkader für junge Schiedsrichter, auf deren Äußerungen, auf deren, deren Leistungen auch besonderes Gewicht gelegt wird. Aber es ist auch im Bereich der Funktionärsriege insgesamt jünger geworden. Also mhm. heute hat man teilweise Vorsitzende der Kreisschiedsrichterausschüsse, die irgendwie so Mitte 30 sind, Ende 30. Früher waren die so
0: eher Mitte, Ende
1: 60. Ja, genau. Also lange, altgediente Schiedsrichter, das ist heute auch da verjüngt worden. Die bringen natürlich auch dann einen gewissen Führungsstil mit rein, der kollegialer ist. Ich kriege das hier in Köln zum Beispiel mit. Wir haben in Köln einen sehr jungen Schiedsrichterausschuss. Ich muss jetzt kurz überlegen. Es gibt einen, der über 70 ist als als Mitglied und der und ich glaube, der nächstälteste bin dann sogar schon ich mit 48. Ne? als du alter als Sack. Und unser Vorsitzender ist, glaube ich, wenn ich nicht lügen, 38. Okay. Und die anderen sind eher jünger, teilweise noch aktive Schiedsrichter. Das hat dann auch bestimmte Folgen natürlich in der Zusammenarbeit, weil man schon eigentlich ganz ähnliche Dinge so gewöhnt ist, muss man sagen. Also für mich ist das schon insgesamt kollegialer geworden. Ich habe auch weniger den Eindruck als früher. Früher hat man immer gesagt, oh, wenn der Beobachter kommt, da weiß man, der punktet immer ganz niedrig, der andere punktet, der schmeißt mit Punkten um sich. Der eine will unbedingt ganz viele gelbe Karten sehen. Der andere will unbedingt, dass wenn beim Anstoß einer einen Fuß in der gegnerischen Hälfte hat, dass das dann zurückgepfiffen wird, dann kriegst du einen Pluspunkt. Das Schöne war
0: daran, es stimmte auch, also meistens <lacht> immer zumindest zu einem, zu einem nicht unerheblichen Teil. Also du hast dann gar nicht mehr so gepfiffen, wie du selber es gesehen hast, sondern du hast so gepfiffen, wie du glaubtest, der Beobachter das gerne sehen würde. Ich selber habe nicht so gepfiffen, weil ich mich total verzettelt hätte
1: damit, <lacht> ehrlich gesagt. Ich habe tatsächlich in dem einen Fall das mal gemacht, weil das eine, eine harmlose Geschichte war, diese Nummer mit Anstoß zurückpfeifen, weil ich einfach nur sehen wollte, stimmt das? Da musst du dich ja nicht verbiegen. Du pfeifst du halt zurück, zwinkerst den Spielern einmal zu. Da draußen steht ein Beobachter, ne? <lacht> macht jetzt einen Pluspunkt für mich, alles klar kommt ich wieder vor. Und es stand tatsächlich drin. Das war also. Herr Feuerherr
0: ne, hat überzeugte durch seine klaren Anweisungen beim Anstoß. Das,
1: das soll es so heute nicht mehr nicht mehr geben. Auch bei den Beobachtern wird sich, das ist wie bei den Schiedsrichtern, nicht immer eine vollständige Einheitlichkeit herstellen lassen. Also, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Was mir nie passiert ist, in den ganzen Jahren, ich mache diese Beobachterei seit 2005, ich habe noch nie irgendeinen Anruf bekommen, so nach dem Motto, da wo du jetzt hinfährst, ne? den wollen wir oben haben, guck mal, dass du da mal ordentlich was rausholst. Oder das Gegenteil so... Ja, der steht uns ein bisschen zu gut. Äh, guck mal, dass das. Guck mal kritisch hin. Wir haben nicht das Gefühl, dass der schon was taugt. Habe ich persönlich nicht erlebt. Aber die Geschichten gibt es. Die Geschichten bekommt man ab und zu mal zu hören. Es schwelt unter Schiedsrichtern, aber das kenne ich auch schon seit langen Jahren immer so ein bisschen der der Verdacht, so dass man das bestimmte Schiedsrichter dann gerne mal eher den einen oder den anderen Beobachter bekommt, von dem man weiß, der punktet eher niedrig, der punktet eher hoch. Das kriegen aber die die Führungsspitzen auch mit und sind, glaube ich, schon bemüht, dann das auch einigermaßen gerecht zu verteilen. Also ich kann, wie gesagt, aus meinem Verband äh, nehme da gerne andere Meinung auch zur Kenntnis, aber habe da ehrlich gesagt den Eindruck, äh, so in den Strukturen, also ich werde da gewertschätzt und mir redet da auch keiner rein, was das betrifft. so Und und wenn ich äh
0: aber das können wir doch mal machen. Wir können ja mal einfach sagen, Schiedsrichter, die uns hören, können uns ja <lacht> gerne Feedback da geben. Also entweder Öffentlich bei uns äh, im Blog, das ist natürlich am schönsten, unter der Episode einfach eintragen. Äh, oder ihr schreibt uns eine Mail oder schreibt uns auf Facebook oder Twitter, da ist ja auch der Kanal offen, wie da so eure Erfahrungen sind, ob sich das, wie Alex sagt, verändert hat vielleicht, oder ob ihr da große Kritikpunkte seht. Wie sieht das denn gerade im Amateurfußball aus? Gibt es da so Mauscheleien oder gibt es da ein faires System? Und was würdet ihr euch vielleicht auch an Änderungen da wünschen? Fände ich mal ganz spannend. Es ist halt einfach ein Punkt, dass man
1: Schiedsrichterleistungen nur schwer objektivieren kann. Jetzt würde ich noch ganz kurz, damit wir auch dann weitermachen können. Auch im Amateurbereich ist der Beobachtungsbogen ein bisschen geändert worden. Da jetzt die Noten gibt es immer noch, aber es wird inzwischen wesentlich klarer. Und das halte ich für eine, für eine gute Maßnahme, weil es auch für mehr Transparenz tatsächlich sorgt, wird wesentlich konkrete an einzelnen Situationen werden ähm, Aufschläge und Abzüge deutlich gemacht. Ne? Früher war es eher so, klar, da hieß es auch, wenn bestimmte Dinge auf dem Feld passieren, müssen die schon für bestimmte Abzüge zum Beispiel sorgen, müssen die bestimmte Abzüge nach sich ziehen oder bei anderen schlägt man dann was drauf, aber es lag dann trotzdem immer noch so in, in, in vielen Bereichen stärker im Ungefähren. Heute ist es ganz klar so, wenn jemand bestimmte Fehler macht, die sind auch kategorisiert, in leichte Fehler, mittelschwere Fehler, schwere Fehler, dann musst du ganz konkret bestimmte Punkte abziehen. Es ist einfach, es ist eingeengt worden, eingeschränkt worden. Letztlich in der, ist man in der Bewegungsfreiheit, muss deutlicher machen, wo tue ich was drauf, wo ziehe ich was ab, für welche konkreten, schwer zu beurteilenden Einzelsituationen. Der Schwierigkeitsgrad ist noch mal, spielt nochmal noch mal stärker eine Rolle bei der ganzen Sache. Und ich tue mich jetzt bei den Beobachtungsbögen, ehrlich gesagt, auch leichter, wenn ich sie schreiben muss, dann wirklich ganz konkret nochmal meine Aufzeichnungen zu gucken wo habe ich denn konkrete Situationen, für die ich jetzt was auf was abziehen muss oder für die ich auch vielleicht ein extra Zehntel geben kann? Und ich glaube, für den Schiedsrichter insgesamt oder für die Schiedsrichter insgesamt ist das nachvollziehbarer geworden, dieses System. Können wir, glaube ich, an anderer Stelle nochmal noch mal genauer besprechen. Aber Sind da ist denn jetzt, diese
0: Beobachtungsbögen für alle einsehbar?
1: Diese Beobachtungsbögen also, sind geht für geht den jeweiligen Schiedsrichter zunächst mal nur nee, einsehbar. Ich
0: meine ich mein jetzt unausgefüllt. Kommt man da irgendwie dran?
1: Das mag sein, dass ich im Netz... Blanco-Formulare finden. Ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt.
0: Es ja ist gucken, kein, kein aber
1: Geheimnis offen gestanden, wie die zu sagen, wie die Kategorien heißen. Ja, aber ich glaube, es kennt kein Mensch, ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Und glaube ich, auch kein, kein Geheimnis. Können wir die ja die Bewertung
0: raushauen. Die
1: Bewertungskategorien zumindest deutlich zu machen, also deutlich zu machen, wofür gibt es Abzüge, wofür gibt es Aufschläge und ja. in welchen Situationen muss das eigentlich passieren. Also da ist schon mehr. Transparenz gegeben. Gut, jetzt haben wir sehr lange gesprochen über diese, ja, aber das ist wichtig, ja auch wichtig. Das ist ne? wichtig
0: für den Hintergrund, damit so. man einfach weiß, wie das so abläuft. Man muss natürlich sagen, auf der professionellsten Ebene, und das ist die erste Bundesliga, läuft das natürlich alles noch sehr viel schneller wahrscheinlich abschätze ich mal. Also wenn du hm. Beobachter bist, ja. dann kannst du nicht sagen, ja, ich gebe den am Freitag nein, ab, nein, sondern nein. du kriegst nicht. ja auch äh, gutes Geld als Beobachter ähm, und dann wird ja auch erwartet, dass du schnell deine Sachen, dein System eingibst, so, und da war ja der Vorwurf, dass Fandel und Krug da Veränderungen vorgenommen haben, die nicht legitim sind, die man nicht nachvollziehen kann, sondern ja. da fielen ja so Begriffe wie Vetternwirtschaft, ähm, Machtmissbrauch und was haben wir noch? Günstlingswirtschaft waren, glaube ich, so die. Und da standen auch Vorwürfe im Raum, dass sie eben teilweise für vergleichbare
1: Situationen beim einen was abgezogen haben mhm. nachträglich noch irgendwelche Bögen nach unten korrigiert haben was der Beobachter nicht wollte und dazu muss man ja auch sagen das sind ja keine Deppen diese Beobachter klar so ein Karsten Kadach, der Rekordschiedsrichterassistent in der Bundesliga ist der kennt das Geschäft natürlich und klar schreibt der anschließenden also das ist ein Profi ne der schreibt anschließend einen Beobachtungsfragen und sagt warum soll ich hier zwei Zehntel abziehen ich habe schon meine Gründe warum ich die gegeben habe so. mhm. natürlich wenn ihr das anders seht und anders haben wollt müssen wir darüber sprechen aber ist das jetzt entlang irgendwelcher Regularien oder ist das jetzt auf der Grundlage eurer speziellen Wünsche und wird das bei allen so gehandhabt oder nur beim Teil? Und natürlich kam das insgesamt so rüber, dass da manche Schiedsrichter besonders kritisch gesehen worden sind, dass nachträglich Korrekturen nach unten vorgenommen worden sind, wo es bei anderen vielleicht nicht der Fall war. Und umgekehrt, dass eben ich hatte eben das Beispiel Felix Zweier genannt, wo dann auch schon mal Noten vergeben werden, dem einen konkreten Beispiel, was ich jetzt genannt hatte, von Helmut Krug selbst, der zum dabeiligen Zeitpunkt auch der Coach von Felix Zweier war, wo man sagt, okay, da ist jemand mit einer Note nach Hause gegangen, wo man sagen muss, die lässt sich eigentlich nach dem Fehler, den er da gemacht hat, keine rote Karte für eine klare Notbremse nicht rechtfertigen. Denn dazu, auch das als als Information, wenn ich eine klare rote Karte nicht zeige, dass einen massiven Punktabzug zur Folge, mhm. dann kann ich auf eine gewisse Note schon gar nicht mehr kommen. Das ist da aber nicht geschehen. und Wurde auch offensiv verteidigt mit einer Erklärung, die ich
0: persönlich für nicht haltbar finde. Halte. Das heißt, zumindest in diesen Einzelfällen, die man jetzt kennt, sind die Vorwürfe dann irgendwo auch nachvollziehbar.
1: Sie stehen zumindest relativ konkret im Raum, muss man sagen. Mhm. Also, wenn man sagt, wie werden die denn begünstigt? Kriegen ja. die jetzt besonders tolle Spiele oder werden die im, im Lehrgang besonders ge gehätschelt? Was bedeutet das denn eigentlich so? Und die, das Beobachtungssystem war einer der zentralen Punkte in den Vorwürfen, einer der zentralen Punkte, bei denen es hieß, da geschehen konkret Ungerechtigkeiten auf der Grundlage von nachträglichen Veränderungen, die als extrem subjektiv empfunden werden. Das war übrigens auch schon, wenn ich nicht irre, Bestandteil dieses dieses diese anonymen Umfrage unter den Bundesliga-Schiedsrichtern, die auf diesem besagten Trainingslager in Mallorca Anfang 2016 bekannt gegeben worden sind oder den den Vorsitzenden übermittelt worden sind, dass es hieß, wir halten dieses ganze Beobachtungssystem und die Aufschläge und Abzüge nicht für nachvollziehbar. Da passieren Dinge, die kommen uns seltsam vor und das, das kann so nicht
0: sein. Das war da schon ein Kritikpunkt. Gut, dann sind wir jetzt in unserer Chronologie erstmal dabei, was die Ethikkommission vorgeschlagen hat, was angenommen wurde und man kann festhalten, dazu hat sich keiner geäußert. Dazu hat sich keiner geäußert. Also weder und dann, Krug noch Fandel, noch Gräfe. Ja. Ich habe auch von Kinkel nichts gelesen, aber von Nein. den anderen Ethikkommissionsmitgliedern, von Herrn Grindel nichts gehört, von Herrn Fröhlich, von Keim zu diesem Punkt nichts gehört. Ja, Kinkel und DFB-Vize Zimmermann werden ja zitiert in der Pressemitteilung, ja, okay. aber sehr kurz. Aber und
1: das ist auch nicht, nicht, sehr, nicht sehr konkret. Oliver Fritsch hat geschrieben, alle sind so ein bisschen bestraft worden. Und so kann man das auch sagen. Ja. Alle sind so ein bisschen bestraft worden nur Verlierer. Es ist nur Verlierer sozusagen, es atmet auch wirklich so den Geist einer politischen Lösung, politisch mhm. in dem Sinne, so es sollte offensichtlich, also ich jetzt nicht das nicht zu eng sehen den Begriff. Es sollte offensichtlich eine Lösung gefunden werden, bei der alle irgendwie ihr Gesicht wahren können, aber trotzdem alle irgendwie auch Grenzen aufgezeigt bekommen haben, Konsequenzen zu tragen haben. Ja. So und wenn man sich das ins konkrete übersetzt, Darum geht's ja schon auch. Dann, Das war ja unser Eindruck, wir haben miteinander gesprochen. So, Fandel besucht keine Lehrgänge der Schiedsrichter mehr. Kann er, glaube ich, verschmerzen. Krug ist nicht mehr Mitglied der Schiedsrichterkommission Elite, bleibt aber Leiter des Projekts Videoassistent. Kann er, glaube ich, verschmerzen. Gräfe, da hatte ich so den Eindruck, und ich glaube, du auch, Gräfe schien es irgendwie schon so ein bisschen am härtesten getroffen zu haben, weil da auch steht, wenn du nicht künftig die Klappe hältst, dann bist du kein Bundesliga-Schiedsrichter mehr. Und gleichzeitig, du hast es gerade gesagt, hat er ja was ins Rollen gebracht überhaupt. Etwas ins Rollen gebracht, das zumindest dahingehend geführt hat, dass man die anderen beiden auch so ein bisschen abgewatscht hat von Seiten der Ethikkommission. Ja. Wenn man dann noch sieht, dass Manuel Gräfe damals beim an der Aufklärung des Holzer-Skandals beteiligt war, wenn man eben den aktuellen Fall sieht, dann bedeutet das im Grunde genommen, ja, ja, du hast schon irgendwie auch ein bisschen recht, scheint uns,
0: ja. aber bitte in Zukunft nicht mehr sagen. Jedenfalls nicht an der Öffentlichkeit. Aber da können wir ja auch mal nach der Motivation vielleicht von Manuel Gräfer. Ja, da weil, wollte ich gerade noch warum, warum macht er das überhaupt? Ja. Warum geht er seinen mhm. Kollegen Zweier so an? Ähm, ist der vielleicht einfach nur sauer, weil er nicht die große internationale Karriere gemacht hat? Und
1: das glaube ich eben gerade nicht. Mein persönlicher Eindruck ist dabei und es hat viele gegeben, die geschrieben haben, der da ist irgendwie so ein, so ein scheinbar so ein Rachebedürfnis, nicht scheinbar, sondern anscheinend so ein Rachebedürfnis vorhanden bei Manuel Gräfe. Wieso will er da was kompensieren, weil der zweier ja ihn da überholt hat? Also es wurden ihm persönliche Motive unterstellt. Gräfe hat, das muss man zunächst mal selbst auch zur Kenntnis nehmen in seiner persönlichen Erklärung hingewiesen auf seine Schiedsrichter Vita, wie er schreibt, er sagt, ich habe den Holzer Skandal 2004 alleine recherchiert, die Ergebnisse präsentiert, die sind dann weitergegeben worden. Ich war da gerade neu als bundesliga Schiri, Das war für mich mit dem
0: Risiko verbunden. Ich habe mich für... Ähm also vielleicht nochmal zur Erklärung. Risiko verbunden ist genau das, was wir vorhin gesagt ja. haben. Wer sich öffentlich äußert und solche Vorwürfe mhm. macht, der macht sich sozusagen auch angreifbar. Also er genau. wird ähm, vielleicht als Nestbeschmutzer dann angesehen... Also das ist nicht, wo man jetzt denkt, der der mhm. große Aufklärer, ja. ähm, sondern das ist immer ein Risiko, dass da vielleicht dann gesagt wird, ah, der ist aber sehr laut, äh, der, der hat ja seine eigene Meinung, vielleicht fördern wir den jetzt nicht mehr so. So, so macht zumindest das Schiedsrichterwesen manchmal den Eindruck. Ja, und fällt da gerade noch ein Fall ein, aber den
1: der, von dem erzähle ich gleich noch kurz, der mich, der mich tatsächlich selbst betrifft und ist lang genug her, um drüber reden zu können. Nein, Quatsch. Gräfer hat außerdem geschrieben, als als Leiter der Lehrgemeinschaft Zehlendorf, das ist nicht ganz einfach zu erklären, wie mit dieser Organisationsstruktur, will auch gar nicht so weit gehen, kreisähnlich. Es mhm. ist also jetzt nicht nur, man trifft sich da jetzt nicht nur zum Lernen, sondern es ist schon, schon mehr. Er sagt, er hat als Leiter der Lehrgemeinschaft Zehlendorf eine Strukturreform, wie er sagt, gegen eben diese Art von Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft von Schiedsrichterfunktionären initiiert, nachdem immer mehr Schiedsrichter aufhörten, die sich so etwas nicht länger antun wollten, seitdem für mehr Kontrolle und Transparenz der regionalen Ausschüsse gesorgt wurde, was dann noch von der Basis weiterentwickelt wurde, herrscht mehr Zufriedenheit im Berliner Schiedsrichterbereich. Dieser Teil hat in den Medien überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und herausgefunden, auch das in aller Kürze, in Berlin, die wählen so eine Art Vertrauensperson, Vertrauenspersonen, die Schiedsrichter, die dann in die entsprechenden Sitzungen gehen und da quasi als neutrale Person mitprotokollieren, was dort geschieht, und das auch öffentlich zugänglich, öffentlich einsehbar machen. So dass die Schiedsrichter das Gefühl haben, diese Sitzungen, da wird da nicht gemauschelt und gemagelt, sondern das ist transparent, weil da immer jemand sitzt, der sagt, der das mitschreibt und sagt, Okay, dieses und jenes ist konkret besprochen worden. Und damit sind die Beteiligten natürlich auch angehalten, gewisse Verhaltensweisen gar nicht mehr an den Tag zu legen. So und ähm, hätte ja vielleicht auch ein Modell für ein DFB sein können. So, und jetzt auf den die Ursprungsfrage zurückzukommen, Viele haben ja gesagt, er hat persönliche Motive. Ich habe den Eindruck gar nicht. Manuel Gräfe ist ähm, 44 Jahre alt. Der hat noch maximal drei Jahre Bundesliga zu pfeifen.
0: Mhm.
1: Manuel Gräfe hat im Prinzip, der kann nichts mehr erreichen, was er nicht schon erreicht hat. Und seine Karriere ist ist wunderbar. Klar, er ist nicht in der Elite-Gruppe der UEFA-Schiedsrichter gewesen. Aber bitte, das ist jetzt nicht der Grund, äh, weil er nicht bei einer WM gepfiffen hat, sich da irgendwo an irgendjemand zu rächen oder sowas. Mein Eindruck ist auf der Grundlage des, des Interviews beispielsweise, auf der Grundlage dessen, was er von sich gegeben hat, was man ihm mitbekommt, der wird auch seit Jahren mit, mit, mit großartigen Spielen betraut, der pfeift, hat sich mal Bayern Dortmund gepfiffen und ähnliche Kaliber, Pokal Pokalfinale gekriegt und so weiter und, und verbrücht als jemand, der dann auch bei dieser Krisensitzung in Frankfurt dabei war. Natürlich gilt das natürlich in, in besonderem Maße. Ne? Weltmeisterschaft gepfiffen, Europameisterschaft gepfiffen, Champions-League-Finale gefiffen, Spitzenspiele, Bundesliga. Das sind keine Leute, die da irgendwo noch an irgendwem ihr Mütchen kühlen müssen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, das ist mein persönlicher Eindruck, das sind Leute, und dann nehmen wir einfach mal Gräfe in dem Fall, der dem ist wirklich daran gelegen, etwas herbeizuführen, was er eben selbst als Gerechtigkeit und Transparenz bezeichnet, Gerechtigkeit ist immer ein sehr großes Wort, aber gerade Transparenz finde ich, find ich einen guten Begriff. Und da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass er, dass es ihm da um persönliche Motive geht, sondern der geht, prescht davor und holt sich eine blutige Nase, weil ihm wirklich was nicht passt und weil er was verändern will. Und ist lang genug dabei, denke auch an dieses Sportstudio-Interview, das er gegeben hat, auch da ähm, hat er sich relativ deutlich geäußert, hat auch gesagt, im Bereich der Physiotherapie beispielsweise erinnere ich mich dran, ist noch vieles im Argen oder sagt, ich würde mir auch mal wünschen, dass sich unsere Vorgesetzten in kritischen Situationen auf dem Feld einfach stärker hinter uns stellen. Er hat konkret ein Spiel angesprochen, wo er sagt, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, die aber erklärbar war. Das kann doch nicht sein, dass da irgendwie dann noch öffentlich der Mund gehalten wird und dann kriege ich es dann noch drauf. Da muss sich auch mal einer hinter uns stellen. So, Da war schon rauszuhören, da stimmt was nicht. Mhm. Nur, dass es da noch nicht so richtig dezidiert geäußert worden ist. Er ist immer ein Stückchen weiter vorgeprescht und ich persönlich, also ich war ja nicht dabei. Ich glaube das aufs Wort, dass Manuel Gräfe das intern diverse Mal versucht hat. Ich glaube es übrigens auch deswegen, weil Krug mal bei SK90 gesagt hat, das wird nicht wahrer, ähm, die ganze Geschichte, wenn man sie häufiger wiederholt. Nachdem er vorher gesagt hat, der hat das nie intern vorgetragen. Hm. Das ist ein Widerspruch. Ja. Also auch daraus kann man durchaus schließen, dass es intern passiert. Warum denn? Also, was denn auch sonst?
0: Ja, irgendwie auch merkwürdig. Ne? Die Schiedsrichter sind ja Leute, die eigentlich antreten, meistens aus einer Motivation heraus, ich spiele Fußball, ich gucke mir das an, habe das Gefühl, na der, der das macht, ich könnte das eigentlich besser machen, ich möchte eigentlich, dass das Spiel äh, gerechter läuft. Klar, es gibt auch Leute, die finden das einfach stark, im Mittelpunkt zu stehen und ein Spiel zu pfeifen, aber ich würde mal sagen, bei den allermeisten ist die Motivation, dass man faire Fußballspiele irgendwie hinbekommt. Dass man dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Und so, dass in diesem Schiedsrichterwesen jetzt Diskussionen laufen, dass es innerhalb dieser Schiedsrichter nicht gerecht abläuft, nicht transparent abläuft, ist schon mal ein dickes Ding. Mhm. Also dass es die Diskussion überhaupt gibt und wenn man jetzt sieht, dass sich dann zum Beispiel ein Schiedsrichter bei Sport Insider in dicker orangener Jacke und mit grauer Wollmütze nur hinsetzt, Stimme verstellt, er traut sich nicht vor der Kamera ja. zu sprechen. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das erinnert halt an Whistleblower, die um ihr Leben fürchten eher als an ein offenes und transparentes System, was der Deutsche Fußballbund ja eigentlich auch immer propagiert. Da wird ja immer gesagt, wir wollen transparent mhm. sein, wir wollen offen sein. Aber man muss sagen, bis zum heutigen Tag sind es nicht. Und das ist ja auch etwas, was ich persönlich immer kritisiert habe. Man hat diesen Schiedsrichterskandal auch einfach... Äh, Skandal ist das falsche Wort vielleicht, aber diese Schiedsrichterkrise, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall schon mal nennen, ähm, die hat man auch zu lange nicht ordentlich betreut von der Spitze her, hat da zu lange das einfach laufen lassen, weil man einfach gedacht hat, na die kümmern sich sozusagen um sich selber, die machen das schon und hat nicht erkannt, welcher welch wichtiger Teil die Schiedsrichter in diesem Gesamtsystem ja auch sind. Und das hätte man spätestens nach dem Heuzer-Skandal, hätte man da sehr viel sensibler sein müssen, dass in diesem System ähm, gerade Offenheit, gerade Transparenz der einzige Weg sind, um ein System zu schaffen, was dem gerecht wird, was der Anspruch ja ist.
1: Ja, zweifellos. Also, wenn jetzt was im Argen liegt, und das,
0: wie gesagt, Manuel Gräfe
1: wird da ja nicht, ist nicht alleine damit, da was im Argen liegt, dann muss man die Sache angehen. Wobei auch da nochmal, er hat deutlich gesagt in dem Tagesspiegel-Interview, seit Fröhlich am Bruder ist, sind unsere Leistungen wieder besser geworden, er hat ein Auge für Talente, er fördert auch anders, er geht da gerechter vor, hm. ne, macht es also quasi so an dem, an dem ancien regime fest, aber sagt, die sind mir immer noch zu präsent, die sind mir immer noch zu viel dabei mhm. in der ganzen Struktur und das darf halt nicht sein. Ich wollte gerade noch, weil es mir dann eingefallen ist, noch was was erzählen, was mir selbst passiert ist und wir sprechen von Anfang der 90er Jahre, also von einer Geschichte, die über 25 Jahre her ist und sich auch nicht auf den Landesverband bezog, in dem ich jetzt tätig bin, sondern auf einen anderen Landesverband, mhm. wo ich früher gelebt und auch gepfiffen habe. Da war ich Anfang 20 und es standen Neuwahlen an, für den Kreisschiedsrichterausschuss, den die, die Schiedsrichter zu bestimmen hatten. Und da gab es zwei Kandidaten und der damalige Vorsitzende des Verbandsschiedsrichterausschusses, also quasi die Ebene drüber des Landesverbandes, ein langjähriger, inzwischen ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, also damals war er auch schon ehemalig, auch ein ziemlich autoritärer Knochen, mhm. hat sich, was überhaupt nicht seine Aufgabe gewesen ist, hat sich vehement quasi in diesen Wahlkampf eingemischt, hat vehement Partei ergriffen für den einen von diesen beiden Kandidaten, hat eingegriffen in einer Entscheidung, die eigentlich den Schiedsrichtern des Fußballkreises oblag, dem ich angehört habe. Ich habe mit Anfang 20 und, und sehr rebellischer Natur, damals mit ein paar anderen Schiedsrichtern zusammen, gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Das kann nicht sein, dass dieser Mensch sich hier so einmischt. Bin dann auch quasi öffentlich in die Bütt gestiegen und habe mich dazu hinreißen lassen, mich nicht nur schriftlich zu äußern, sondern vor einer Versammlung vor den, den Schiedsrichtern dieses Fußballkreises diesen Schiedsrichter Funktionär, diesen Verbandschiedsrichter Obmann wie er damals noch hieß zum Rücktritt aufzufordern. Oh, davon hat er natürlich Wind bekommen. Aber wie gesagt, ich war da auch, da gesagt, das ist so eine Unverschämtheit, sich da einzumischen, der beeinflusst, dass hier das darf nicht sein. Davon hat er Wind bekommen und zwar Klar und deutlich, und das hat er mir auch so vorher gesagt, so dass ich einer von den Schiedsrichtern bin, auf die er für die Zukunft setzt, dass er schon glaubt, dass aus mir ein richtig guter, hochklassiger Schiedsrichter werden kann. Die folgende Saison ist das komplette Gegenteil passiert und es war ehrlich gesagt auch zu erkennen. Also ich habe nicht schlechter gepfiffen als vorher auch. Plötzlich wurden die Spiele ganz andere. Plötzlich sind Beobachtungsergebnisse daraus gekommen, Da standen Kritiken drin, die waren für mich nicht ansatzweise nachvollziehbar. Ich habe dann in der Folgesaison gegen den Abstieg gekämpft. Ich bin auf Versammlungen dieser Verbandsschiedsrichter von ihm abgekanzelt worden. Also mir ist das durchaus auch passiert, dass er mal durch Spitzen und mal durch auch eine klare, durch eine, durch eine, also mal durch eine indirekte ansprache mal auch durch eine direkte, da heftig gegen mich vorgegangen ist. Und in letzter Konsequenz habe ich nach der betreffenden Saison dann den Landesverband gewechselt. Da bin ich in den Mittelrhein gegangen. Ich habe eh schon damals in Bonn gewohnt, habe meine Spiele aber noch in dem Landesverband Rheinland damals gepfiffen, bin dann aber in den Fußballverband Mittelrhein gegangen. Mhm. Was unüblich ist, wenn man schon in einem Verband eine ja. gewisse Karriere gemacht hat. Was völlig unüblich ist, aber mir war vollkommen klar, in diesem Verband, ich bin als gewechselt als Landesliga-Schiedsrichter, eigentlich wie gesagt mit dem mit der Zusicherung dieses, dieses Schiedsrichterfunktionärs, ich werde... Nach oben gefördert, davon war nichts mehr übrig. Das ist Verhältnis war vollkommen zerrüttet. Wer war das denn? Weil ich eben, weil ich ihm öffentlich da quasi die Stirn geboten habe. Der ist inzwischen retired. Komplett raus aus der ganzen Geschichte. War aber auch langjähriger DFB-Funktionär. Mhm. Und darauf habe ich den Verband gewechselt, weil ich gedacht habe: Okay, kompletter Neuanfang. Da kannte mich keine Sau. Da musste ich mich dann auch erstmal, muss ich erstmal mein, mein Gesicht zeigen, bin dann relativ bald auch dann, dann Schiedsrichterlehrer da geworden und äh, habe mich da reingefunden wollte meine, meine mein Hobby nicht aufgeben. Die Pfeiferei. Diesen, auch die Schreiben, die damals äh, verschickt worden sind, die ähm, habe ich auch alle noch. Und was damals passiert ist, auch deswegen erzähle ich es, es ist vielleicht ganz bezeichnend gewesen. Ich habe den, wie gesagt, öffentlich äh, quasi angegriffen, öffentlich kritisiert, verbal kritisiert, auch schriftlich. Und dann habe ich eine Reihe von Briefen bekommen und eine Reihe von Anrufen bekommen von Schiedsrichterkollegen, die gesagt haben, endlich sagt es mal einer. Endlich sagt diesen autoritären, sag mal jemand, mutig von dir, du wirst die Konsequenzen zu tragen haben. Mhm. Stimmt, war mhm. so. Wir können ja nicht, wir wollen ja noch was erreichen, wir wollen ja noch. ne, Ich habe auch gesagt, Leute, da müsst ihr schon überlegen, was euch wichtiger ist. Ne? Und da reden wir natürlich auch nicht von irgendwie viel Geld, sondern da reden wir von, na gut, der Frage, was kann ich sportlich noch erreichen. Das ist schon richtig. Aber da habe ich von vielen gesagt bekommen, hast ja recht, ist mhm. ja recht Aber das wird dafür kriegst du jetzt auf die Fresse.
0: Das ist ja das Interessante auch bei äh, Olli Fritsch, der ja auch schreibt, äh, nach meinem ersten Artikel, wir waren ja sehr kritisch dem gegenüber, weil halt uns die Namen gefehlt haben, weil wir vielleicht auch ein bisschen naiv waren, uns das nicht so vorstellen konnten, auch äh, die Kritik an, an Krug damals äh, so in der Form nicht so nachvollziehen konnten. Ähm, er sagt halt auch, er wäre aus Schiedsrichterkreisen hätte ganz viel Zuspruch bekommen mhm. und hätte dann danach auch äh, von vielen gehört, ja genau, so ist es äh, und war verwundert darüber, dass auf der anderen Seite ja, das anders ankam. Das ist irgendwie schon auch bezeichnend und das ist ja auch in dem Fall jetzt so, äh, wir kriegen ja auch mittlerweile Zuschriften und, und, und Anmerkungen von anderen Schiedsrichtern, also erstmal ganz viel, wo Leute dann sagen, naja, das ist jetzt aber anonym, ne? also das können wir nicht nach außen tragen, weil schon auch immer so eine Art Omerta oh, scheint es ja schon noch zu geben in, in diesem Schiedsrichterbereich, leider, aber es gibt auch diesen Drang, jetzt muss ich aber auch was ändern, jetzt ist eigentlich die Chance, endlich mal da was zu ändern. Mhm. Ja
1: klar, wenn einer vorgeprescht ist, aber wie gesagt, muss man auch da sagen, gab die anonyme Äußerung auf Sport in Zeit. Ja. Es gab jetzt keinen öffentlichen Battle. Das ist, ich meine, zum einen gibt es die Chance, da jetzt was zu ändern. Zum anderen ist es natürlich in so einem Bereich auch jetzt nicht wirklich sinnvoll, wenn jetzt alle plötzlich in die Öffentlichkeit gehen und den ganzen Streit da austragen. So eine Strukturreform. Ja, aber warum
0: zum Beispiel, das habe ich ja nicht verstanden. Warum hat der DFB nicht sofort reagiert nach dieser Nummer und hat nicht die Ethikkommission angerufen, sondern hat einfach gesagt, okay. Das scheint richtig zu brennen. Ja. Wir laden jetzt sofort alle ein nach Frankfurt und dann klären wir das. Hm. Und dann gucken wir, kann das mit Fandeln und Krug noch weitergehen? Ja oder nein? Und wenn ja, wie? Punkt. Das wäre der richtige Weg gewesen. Und nicht das irgendwie auszulagern und dann eine Entscheidung zu finden, die irgendwie jeden ein bisschen bestraft, aber die Probleme sind doch überhaupt nicht gelöst. Die Probleme sind natürlich überhaupt nicht gelöst dadurch, was man ja auch, um das jetzt im Vorgriff zu
1: sagen, daran sehen kann, dass Cook eben vier Tage später, was, glaube ich, dann als äh, Projektleiter Videobeweis dann abgesetzt worden ist. Vier mhm. Tage, nachdem die Ethikkommission das vorgeschlagen hat. Natürlich ist in der Zwischenzeit noch was passiert, nämlich ein Artikel der Bildzeitung mit Manipulationsvorwürfen gegen ihn. Aber es ist ja eine personelle Konsequenz unterlassen worden. Ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, das geht doch offensichtlich nicht mehr. Hätte man da nicht ganz anders reingehen müssen, hätte man nicht sagen müssen, pass auf, wir setzen die beiden Funktionäre ab und Gräfe kriegt ein Disziplinarverfahren an den Hals mhm. für seine Äußerung. So, da muss man so machen, was dann dabei rauskommt, ne? andere Geschichte, aber wenn man dann sagt, wir nehmen unsere Regularien da so ernst, dass wir sagen, ja, Kritik gut und schön, aber wie er es gemacht hat, so geht das nicht, Kollegen stellt in der Öffentlichkeit, wollen wir nicht, wir ein Disziplinarverfahren, dann gucken wir mal, was da rauskommt, und die anderen beiden sind weg vom Fenster, so. Geht ja offenbar nicht mehr, wäre auch eine Option gewesen, so. Und die Ethikkommission, wie gesagt, versucht halt, den allseitigen Gesichtsverlust da zu vermeiden. Aber wenn alle so ein bisschen bestraft werden, dann sitzt man natürlich irgendwie letztlich da, und alle sind so ein bisschen so klug wie, wie zuvor, und gerade mit dem, was da beschnitten worden ist, stellt sich ja auch die Frage, ändert das wirklich konkret was? Außer, dass sich jetzt halt bestimmte Leute nicht mehr sehen müssen. Hm.
0: Du hast das jetzt eben schon mal angesprochen, es wabert ja sozusagen die ganze Zeit mit drin, der Videobeweis. Der Videobeweis wurde zum Anfang der Saison eingeführt, wir haben darüber gesprochen, wir haben gesagt, es gibt große Probleme, so wie die DFL, wie der DFB sich das vorgestellt hat, läuft es nicht. Es mhm. gibt vor allen Dingen kalibrare, kalibrare Probleme <lacht> mit den Linien. Wir können nicht richtig sehen, ob es abseits ist oder nicht. Wir haben große technische Probleme, auch was die Verständigung zwischen... Köln und den Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten in den Stadien angeht. Und wir haben dann auch gesagt, es gibt jetzt aber hier auch eine Veränderung irgendwie. Du hast das dann auch in deiner Kolumne geschrieben. Komisch, komisch. Es geht scheinbar nicht mehr nur noch um klare Fehler äh, bei roten Karten, bei Strafstößen, ähm, falls ein Schiedsrichter einem falschen Spieler eine Karte gegeben hat äh, oder bei Torerzielung, sondern das scheint so ein bisschen aufgeweicht worden zu sein. Und dann kam eine Meldung des Kicker. Der Kicker hatte auf einmal ein Schreiben von Ende Oktober ähm, an die Bundesligavereine. Und dieses Schreiben, war dann, glaube ich, ungefähr eine Woche später kam das raus beim Kicker, als das äh, Versanddatum ähm, war, also Ende Oktober ist es rausgekommen. Ich glaube, es war jetzt auch entweder Ende Oktober oder Anfang November, als der Kicker das veröffentlicht hat. Ein Schreiben an die Bundesligavereine, wo dann erklärt wurde, wir haben da was verändert. Was wurde denn verändert?
1: Haben dieses Schreiben vorliegen, das inzwischen, auch das muss man sagen, zur Einordnung gegenstandslos ist.
0: Gut, das kommt ja gleich. Wir kommen jetzt aber erstmal dazu, dass. habe da wurde, ich jetzt die Pointe geklaut, Nein, wollte ich nicht. Ich, ich glaube, das wissen die Leute ja schon. Aber wir müssen jetzt erstmal so ja da bleiben, wie der Stand ja. dann war, um das ganze Chaos, was eigentlich entstanden ist, wirklich zu erklären. Also es gibt diesen Brief, <lacht> der sagt, am 25.10. Klärung hm. grundsätzlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Videoassistenten. Ne? sehr geehrte Damen und Herren an die bundesliga clubs wir haben übrigens seit einem Monat, machen wir was anders, aber wir sagen es euch jetzt erst. So, Was steht denn da drin, was wurde denn anders gemacht seit dem fünften Spieltag und einen Monat lang nicht großartig verkündet?
1: Der zentrale Absatz ist der, an dem steht, dass sie diese Kurskorrekt Kurskorrektur vorgenommen haben, das Wort ist auch nicht unwichtig, ohne den grundsätzlichen Ansatz des VA, also Videoassistentenprojekts, Eingriff nur bei klarem Fehler in Frage zu stellen. Jetzt kommt der wahrscheinlich entscheidende Satz. Bei schwierigen Situationen, in denen die Einordnung der Schiedsrichterentscheidung in die Kategorie klarer Fehler nicht zweifelsfrei gewährleistet ist, der Videoassistent aber starke Zweifel an der Berechtigung der Schiedsrichterentscheidung hat, soll er das dem Schiedsrichter unverzüglich mitteilen. Das ist der zentrale Satz, dann wird noch angefügt, das heißt in der Praxis... Beide sollen kurz und klar kommunizieren, die Wahrnehmung des Schiedsrichters mit der des Videoassistenten bzw. dem Bildmaterial im Videoassistenten abgleichen. Wenn sich dabei gravierende Unterschiede in der Interpretation eines Vorganges ergeben, die gegebenenfalls zu einer Änderung der ursprünglichen Schiedsrichterentscheidung führen könnten, liegt es beim Schiedsrichter, sich vor seiner endgültigen Entscheidung den Vorgang am Videomonitor noch einmal anzuschauen, die Entscheidung, ob ihm ein klarer Fehler unterlaufen ist liegt dann bei ihm selbst. Verweis auf die Definition des IFAB. Zitat, ein klarer Fehler des Schiedsrichters liegt vor, wenn er seine Entscheidung nach Betrachtung des Bildmaterials unverzüglich ändern würde. Das ist der entscheidende Absatz. Dazu muss man noch sagen, Sie haben quasi mit dem Schreiben zehn Spielszenen mitgeschickt, mit zehn Beschreibungen, in denen Sie deutlich machen wollen, wo sind hier für uns die Grenzen, wie verläuft das Ganze, ich habe das gesehen, ich habe das gelesen, es hat mir außerordentlich gut gefallen und ich habe gedacht, das ist mal eine Form von Transparenz, die wirklich
0: cool ist. Das konnte man alles auch schön grafisch aufbereitet. Total ich super. Innerhalb dieser Intransparenz hat man also transparent Richtig. gehandelt. Richtig. Ich
1: habe es gesehen, du kennst es zum Beispiel schon gar nicht. Nee. So ist das.
0: Ähm, ähm, nochmal ganz kurz. <lacht> wir müssen es ja, du hast es jetzt ja. zwar vorgelesen, aber wir müssen es, glaube ich, nochmal erklären. Es geht weiterhin nur um diese vier Szenen, die bewertet werden, Ja. aber der Videoschiedsrichter darf jetzt auch wenn er sich nicht so hundertprozentig sicher ist, eingreifen. Du, also, Schokolade kannst du deine Frage ich noch ein bisschen ausdehnen? Entschuldigung, ja. ich habe wirklich so ein Loch im, Loch im Magen. <lacht> ähm,
1: bitte um Verzeihung, wenn ich hier auch geraschelt habe. Jetzt habe ich Schokolade zwischen den Zähnen. Hier wird der Begriff starke Zweifel eingeführt. Nachdem vorher immer von Clara Fehler die Rede gewesen ist und es kommt noch
0: gravierend, gab's es noch die
1: gravierenden Unterschiede ins Spiel. Wir operieren also letzten Endes mit drei Begriffen. Ich glaube und damit wird eine Praxis beschrieben. Also das finde ich den, ich habe also das, das Eigentliche ist man ändert nach dem fünften Spieltag was, also ab dem sechsten und gibt das kurz vor dem zehnten Spieltag bekannt.
0: Geht gar nicht. This is not possible. What <lacht> the fuck? Das geht doch nicht. Vor allen Dingen, man kann es am 1. FC Köln ganz gut sehen. Wir haben das auch, glaube ich, in der letzten ja. Folge besprochen. Ah, ich habe das Gefühl, die haben was geändert, sagst du da. Ähm, Spieltage vorher hätte man das nicht so gemacht, aber jetzt macht man so. Das geht doch nicht. Das
1: Videoassistentenprojekt ist für die für die Clubs da, für den für den Fußball da. Ich kann doch nicht einfach was ändern und nicht drüber <lacht> reden. Ich habe ja vor allen Dingen, auch wir haben ja drüber, drüber gesprochen mit den Änderungen, aber ich habe ja noch geglaubt, die werden das denen schon irgendwie verklickert haben, ne? Ich habe jetzt hier dann ja überhaupt erst Schwarz auf Weiß gelesen. Das haben sie nicht. Sie teilen Wochen später mit: Wir haben da was geändert. Alter, das das schon hart. Rein inhaltlich gesehen, wenn wir jetzt mal von dem von dem mit der vollkommen missglückten Kommunikation des Ganzen, von der vollkommen verunglückten Vorgehensweise mal absehen und jetzt nur den Blick darauf werfen. Da zeigt sich, glaube ich, ein Problem, was einfach zentral ist für diese ganze Geschichte. Sie versuchen der Eingrenzung und der Vereinheitlichung in der Auslegung dieses Terminus klarer Fehler irgendwie beizukommen.
0: Mhm.
1: So und sagen halt, wir haben das fünf Spieltage laufen lassen. Ach so, das ist auch nicht unwichtig, denn da steht, steht nämlich davor in dem Schreiben. Jetzt muss ich kurz gucken. Sie haben vorher nämlich Sie haben nämlich vorher geschrieben genau ähm, viele Reaktionen auf Entscheidungen und die im Anschluss daran kontrovers geführten Diskussionen in den ersten Spieltagen ne, bestätigten die schon vorab verschiedentlich geäußerten Bedenken, dass die Einordnung von Situationen in die Kategorie klarer Fehler in schwierigen Situationen das soll heißen in Grenzfällen schwer zu vermitteln ist und auch für die Videoassistenten war es in der sterilen Studioatmosphäre einige Male ungeheuer schwierig einer für alle nachvollziehbaren Einordnung des Fehlers gerecht zu werden, ohne im Nachgang Diskussionen auszulösen. Damit sagen sie quasi, wir haben schon mitbekommen, dass da gemeckert worden ist. darauf haben wir beschlossen, wir ändern jetzt was. Wir sagen es bloß keinem, wir gucken erstmal, ob das läuft. ne? Und haben natürlich den Versuch <lacht>
0: unternommen. Nicht, der, der Martin Schneider von der Süddeutschen, der schrieb so, es ist so ungefähr, als ob man die Verkehrsregeln ändert, aber es keiner <lacht> sagt. Und hinterher ja. Strafzettel verteilt.
1: Ja, so ein bisschen. so Ein, bisschen. ein ganz guter Vergleich. Das stimmt, ja. Und ich glaube, Sie haben einfach nochmal versucht, der des Problems Herr zu werden, dass da schon es einfach schwierig war mit dieser Auslegung klarer Fehler. Ja. Ich habe vereinzelt auch irgendwie Stellungnahmen gelesen, was haben die eigentlich in der gesamten vergangenen letzten Saison gemacht. Ich die Frage finde ich dann schon ein bisschen arg unsachlich, denn die Antwort liegt schon auf der Hand. Versucht Grenzen zu ziehen mit ja. dem klaren Fehler. Aber nochmal, wir haben es in der vergangenen Folge ja schon mal besprochen, was sie halt nicht konnten. Es gab natürlich keine Reaktion der Öffentlichkeit. Es gab keine Reaktion auf den Platz, weil es ja quasi unidirektional war. Ne? Nur von die, die Kommunikation am Platz mitbekommen, konnten aber nicht drauf reagieren. Da kannst du natürlich theoretisch sagen, so und so ist es. Jetzt auch bei den zehn Szenen, die sie mit diesem Brief da mitgeschickt haben, ist es auch so, die kannst du nehmen und sagen, so stellen wir uns das vor, aber dann kommt eben übermorgen der 11. und der zwölfte Fall dazu und da ist es halt nicht so klar, weil die einen sagen, ist das etwa kein klarer Fehler und warum greift er jetzt nicht ein und andere sagen, was? Das soll ein klarer Fehler sein? Der hätte doch niemals eingreifen dürfen. So Und diese Einheitlichkeit ist nicht hergestellt, diese Berechenbarkeit existiert im Grunde genommen auch nicht. Es gibt vergleichbare Fälle, wo der Videoassistent mal eingreift und mal nicht und, und darauf hat, hat unser Hörer Sternburg hingewiesen in dem, in dem Kommentar. Interessant ist dann schon gewesen, dass in der Öffentlichkeit sich die Diskussion total dahingehend verlagert hat, was macht eigentlich dieser Videoassistent da? Ob der Schiedsrichter da eine vertretbare Entscheidung auf dem Platz getroffen hat oder nicht? Da hat schon keiner mehr drüber geredet. Das Lustige ist tatsächlich, es gibt auf der einen Seite eine Vielzahl von wirklich klaren Fehlentscheidungen, wo, glaube ich, niemand groß drüber diskutieren würde, die korrigiert worden sind, bei denen man klar sagen muss, okay, da hat das schon so funktioniert, wie es sollte. Da, darunter sind klar abzugrenzende Entscheidungen, wie beispielsweise am vergangenen Wochenende beim Spiel Wolfsburg gegen Hertha, wo zwei Abseitstore annulliert worden sind von Wolfsburg, wo man klar sagen muss, ja natürlich, das ist eine absolut hundertprozentig korrekte Entscheidung gewesen, aber da hast du natürlich auch eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ja, aber
0: dafür ist er ja eingeführt worden, auf jeden Fall. Ich glaube, da das ist ja jetzt mehr so ins Bewusstsein gekommen, dafür können wir brauchen. Aber da, wo's, wo es grau wird, da mhm. wird es halt schwierig. Da,
1: wo es grau wird, wird es schwierig. Und das ist genau das, das ist der zentrale Satz. Da, wo es grau wird, wird es schwierig. Da, wo es subjektiv wird, wird es schwierig. Und diese subjektiven Entscheidungen, also der DFB unterteilt auch äh, so ein bisschen in die, beim Zettel, wo es dir zurechtfinden, <lacht> ähm, unterteilt auch so ein bisschen in die einzelnen Kategorien und sagt, es gibt ein Ablauf bei einer Rollenverteilung und einen Ablauf bei faktischen Entscheidungen. Es gibt eine Rollenverteilung und einen Ablauf bei Spielvorgängen, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Mhm. Und es gibt eine Rollenverteilung, also damit ist gemeint Videoassistenten und Schiedsrichter. Und Ablauf bei subjektiven Entscheidungen, subjektive Entscheidungen. Dabei handelt es sich um Bewertung von Spielvorgängen, zum Beispiel bei Zweikämpfen oder Handspielen. Das ist genau der Bereich, von dem du sagst, da wird es dann halt auch relativ bald grau. Auch da würde ich sagen, hat es eine Vielzahl von Entscheidungen gegeben wo, glaube ich, nahezu jeder sagen würde, das ist absolut richtig gewesen, dass das korrigiert worden ist, dass es geändert worden ist. Aber es hat eben auch eine Vielzahl von Fällen gegeben. Und für mich liegt das in der Natur der Sache. Und als als Grundproblematik des Videobeweises eben vor, eine Vielzahl von Situationen gegeben, die man vergleichen kann, wo im einen Fall der Videoassistent eingeschritten ist und im anderen Fall nicht. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil es dann nicht nur im Gaubereich bleibt, sondern letzten Endes auch, äh, auch ein un bisschen
0: unberechenbar wird. Und man muss dazu kommen, wo ich glaube, ist auch ein Hauptproblem liegt, ist, es wird unglaublich schlecht verkauft. Hm. Also, es gilt weiterhin, dass, äh, wir haben das ja an, in der letzten Folge am Anfang gehabt, das hatte der äh, Max Jakob im äh, Rasenfunk im Gespräch mit dir gesagt und ich habe das dann letzte Folge da äh, äh, aus diesem Empfehlenswerten Podcast, Rasenfunk, könnt ihr übrigens einfach mal abonnieren. Wir sagen das gerne und häufig. Da hat er auf jeden Fall gesagt, warum erfahre ich eigentlich alles über den Videobeweis nur von Colinas Erben? Das schmeichelt natürlich, stimmt auch nicht ganz. Es gibt auch, ne, bei Spox zum Beispiel gab es eine sehr gute Erklärung zum Thema Videobeweis oder auch andere Kollegen haben sich da verdient gemacht. Aber die Kritik ist in dem Punkt richtig, wo man sagt, der DFB selber, die DFL, die Schiedsrichter, die Schiedsrichterfunktionäre, haben es unglaublich schlecht verkauft. Und dazu kommt auch das Problem, was alle sagen, die einen Videobeweis im Stadion mal erlebt haben, ist eine Katastrophe. Mhm. Du stehst da, du jubelst, eine Minute später, drei Minuten später ist dein Tor auf einmal weg <lacht> und du hast überhaupt keine Ahnung, warum. Es wird nur diese Geste gemacht, die der eine schöner macht, der andere nicht so schön... Du musst halt irgendwie gucken, okay, ist Videobeweis, aber du weißt überhaupt nicht mhm. im Stadion, warum das passiert ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Akzeptanz für den Videobeweis im Stadion, aber dann auch natürlich an den Fernsehern, weil da kriegst du zwar dann noch eine Zeitlupe geliefert, aber du weißt trotzdem nicht hundertprozentig, warum machen die das jetzt. Klar, da sitzt dann ein Gagelmann, der das mal äh, erklären kann, aber der weiß es ja auch nicht hundertprozentig, weil er sitzt da ja nicht mit unten drin. Und dann frage ich mich, wenn du dieses Schreiben hast, da werden zehn Szenen gezeigt als Video, da wird erklärt, warum machen wir das so, warum machen wir das so. Da komme ich wieder zu meiner langjährigen äh, Forderung, hm. Lieber DFB, macht doch mal ein Portal, wo ihr diese Szenen einfach reinstellt und zeigt, wie ihr es euch vorstellt. Ihr ja. redet immer von Transparenz, seid es doch endlich mal. Hat Fröhlich übrigens auch gesagt, er ja jetzt neuer Projektleiter Videoassistent
1: ist. Er sagt, ich sehe jetzt mein, in der jetzigen Situation, als meine zentrale Aufgabe, unseren Schiedsrichtern auf dem Platz und den Videoassistenten die notwendige Sicherheit zu geben. Und jetzt, um die Akzeptanz des Projektes zu stärken, ist Transparenz in den Abläufen und Inhalten eine Grundvoraussetzung. An dem Satz wird er auch zu messen sein. Ja, das Ganz klar. darf halt nicht nur ein Aber Satz
0: sein, sondern er muss halt auch mal mit... Äh
1: Nochmal noch zurück zu dieser, zu diesem ersten, inzwischen ja kassierten Schreiben. Aus meiner Sicht ist das vor allen Dingen der Versuch gewesen, im Bereich dieser subjektiven Entscheidungen zu einem Prozedere zu kommen, das sich auch tatsächlich auf dem Platz, also in die Praxis vernünftig umsetzen lässt. Und der zentrale Punkt daran ist letzten Endes, man sagt, der Videoassistent ist dann so ein, so ein Helfer des äh, Schiedsrichters, der bei, wie war das nochmal, Zweifel? ich vergesse das nämlich immer, starke Zweifel, <lacht> der bei starken Zweifel den den Schiedsrichter informieren soll und im, im Zweifelsfalle soll der Schiedsrichter, also wenn man zu dem Punkt kommt, da gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem, was der Videoassistent da gerade gesehen hat und was der Schiedsrichter auf dem Platz erlebt hat, und es dazu kommt, dann soll der Schiedsrichter doch selbst nochmal an den Spielfeldrand laufen und sich das angucken und dann war eben dieser Satz, die Entscheidung, ob ein klarer Fehler vorliegt, liegt dann bei ihm selbst. Mhm. Er trifft die letzte Entscheidung. Was ich eben deckt mit diesem, dieser Eiferdefinition, ein klarer Fehler liegt vor, wenn der Schiedsrichter seine Entscheidung nach Betrachtung der, des Bildmaterials unverzüglich ändern würde. Wenn du diesen Satz so liest, heißt er natürlich auch, das muss ja dann ein Videoassistent auch im Hinterkopf haben. Der muss sich ja dann, wenn ich das, wenn ich Videoassistent bin und du pfeifst, muss ich mir bei einer Situation die Frage stellen, Glas, bin ich sicher, dass du das unverzüglich ändern würdest? So und dann, dann quatschen wir miteinander und du sagst, habe ich jetzt aber schon anders wahrgenommen. Sei ja gut, dann gehe halt noch mal selber gucken. Das kommt dem Problem natürlich versucht, es ist der Versuch, dem Problem so ein bisschen beizukommen, hat aber natürlich auch so seine seine Grenzen und insbesondere der Begriff starke Zweifel hat dann dazu geführt dass nicht nur der Kicker, sondern auch andere gesagt haben, das können wir so nicht machen. Wir haben gesagt, klare Fehlentscheidungen, also der Versuch, da das irgendwie einzugrenzen bei den subjektiven Entscheidungen, ist da an der Stelle erstmal fehlgeschlagen und das hing aber natürlich auch mit der schlechten Kommunikation zusammen, denn es ist ja nicht nur so gewesen, wird ja noch doller, das ist, dass wir wochenlang nichts gesagt haben, sie haben noch nicht mal den Präsidenten informiert.
0: Genau, wir sind nämlich dann wieder bei der Chaosfahrt des DFB-Schiedsrichterwesens, also dieser Brief unterschrieben von Lutz-Michael Fröhlich und äh, Helmut Krug ging an die Bundesliga-Vereine und dann hat der DFB-Präsident auf äh, Nachfrage von NDR Info gesagt, ich weiß von diesem Schreiben <lacht> überhaupt nichts und ich halte davon auch überhaupt nichts, weil ich nicht will, dass der Videoassistent eine Art Oberschiedsrichter wird. Das ist natürlich dann jetzt auch schon wieder eine Interpretation von ja. Herrn Grindel gewesen, muss man dazu sagen, aber natürlich, wenn der das so sagt, dann wird das natürlich auch aufgenommen in den Argumentationen und Dazu kam dann noch zu diesem Statement, dass dann am Sonntag, die BILD am Sonntag über Manipulationsvorwürfe äh, an Helmut Krug berichtete. Helmut Krug soll beim Spiel Schalke gegen Wolfsburg, da muss man dazu sagen, Herr Krug kommt aus Gelsenkirchen, durfte Spiele von Schalke 04 niemals leiten, jetzt ist er da Supervisor gewesen. Das ist Supervisor eigentlich, ne?
1: Ich sag Supervisor, aber du darfst keine Supervisor sagen. Mir ist das wurscht. Mir auch. Das
0: ist Deutschland hier. <lacht> äh, Supervisor Helmut Krug soll Einfluss auf das Spiel genommen haben und da kann man jetzt mal, bevor wir darüber sprechen, einmal kurz fragen, war das so abgemacht, dass ein Supervisor Visor, ähm, da Einfluss nimmt oder wurde das von vornherein ausgeschlossen?
1: Wenn man nachschaut in den Protokollen des IFAB, dann ist die Funktion des Supervisors zunächst mal dafür da, das Spielgeschehen weiter zu verfolgen, wenn der Videoassistent gerade ein Review vornimmt und während das Spiel weiterläuft. Das kann ja passieren.
0: Mhm.
1: Und dann ist er ja mit was beschäftigt und dann braucht es ja jemanden, der guckt, was in der Zwischenzeit passiert. Ne? Nehmen wir so ein Beispiel auch vom, vom letzten Spieltag, Dortmund Bayern. Ich glaube, es war Sokrates, der Lewandowski gelegt hat, wo sich die Frage stellte, Notbremse, ja, nein. Mhm. Und eine Minute später, knapp eine Minute später, nicht mal ist das Tor für Bayern gefallen. Mhm. Alles okay, über die Notbremse hat keiner mehr geredet. Aber mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, wird in dieser Situation der Videoassistent, zwar Harm Osmers, geguckt haben, liegt eine Notbremse vor und dann braucht es jemanden, der guckt, das Spiel geht ja gerade weiter. Und die Bayern schießen
0: ein Tor. Ja. Da muss ja auch geguckt werden. Alles in Ordnung damit oder haben wir irgendein Problem? So. Das heißt, Helmut Krug hätte in diesen Situationen, da gibt es einen Elfmeter, hätte er gar nicht auf diesen Elfmeter gucken sollen, sondern er hätte auf das fortlaufende Spiel achten sollen. Er soll aber, so schreibt es die Bild am Sonntag, ja. direkten Einfluss auf die Bewertung mhm. der zurückliegenden Szene genommen haben.
1: Dazu kann man vielleicht noch ergänzend sagen, dass es ein Interview gibt mit Lutz Michael Fröhlich, jetzt in seiner Funktion als neuer Projektleiter Videobeweis, in der er angesprochen wird, auf diese Einflussnahme, und in der er sagt, zwei Dinge sagt. Erstens, wir haben die Ton- und Bildaufzeichnungen von diesem Spiel. Das wird also offensichtlich mitgeschnitten, das wusste ich nicht. Die geben eine Manipulation oder geben einen, bestätigen die Manipulationsverdacht nicht.
0: Frage, warum wird das nicht veröffentlicht? Die
1: Frage kann man stellen. Nehme ich muss, aber zunächst mal zur man, Kenchnis. Muss
0: man stellen. Wenn du, wenn du einen Beweis hast, dass diese Vorwürfe haltlos sind, dann musst hm. du ihn bringen. Wenn du die Vorwürfe einfach so im Raum stehen lässt und sagst, die haben sich nicht bestätigt. Der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, der für das Schiedsrichterwesen zuständig ist, Ronny Zimmermann sagt Zimmermann sagt auch, das haben wir jetzt ja schon zwei, drei Mal angedeutet, Helmut Krug hat seinen Job als Projektleiter Videobeweis verloren. Also hat innerhalb von vier Tagen die zweite Degradierung erfahren. Er ist weiterhin Supervisor. Er ist weiterhin zuständig für den Kontakt mit dem äh, IFAB. Aber er, ist, er hat diesen Job verloren. Und ja. da fragt man sich natürlich... Warum? Wenn an den Vorwürfen nichts dran ist, warum verliert der Mann seinen Job? Um ihn und die Schiedsrichter zu schützen. Das und ist da die offizielle kann ich Begründung. Einfach, da muss man einfach nur mal ganz klar sagen, man darf das ja an vielen Orten nicht sagen, aber in so einem Podcast kann man es einfach mal sagen, das ist doch Bullshit. Also, natürlich. Aber ganz ehrlich, Alex, wenn, das wenn ist das schlechteste Krisenmanagement, <lacht> was man sich <lacht> überhaupt vorstellen kann. Alles, was wir jetzt hier erzählt haben, diese ganze Nummer, die Öffentlichkeitsarbeit, wie mit der Krise umgegangen wird. Leute dürfen nicht reden. Es wird nicht erklärt, wie der Videobeweis läuft. Leute werden degradiert. Leute bleiben aber im System. Schlechter kann man es nicht machen.
1: Erstaunlich, ne? Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was eigentlich alles vorgefallen ist und was in der Zwischenzeit
0: für Fehler gemacht worden sind. Da muss Fragt man, man eigentlich, kann man sich fragen... Oder man kann eigentlich die Schiedsrichter nur loben, dass es trotzdem noch so relativ ja, glimpflich abgelaufen ist. Wollte ich noch kommen,
1: jetzt hast du mir tatsächlich eine Pointe. <lacht> geklaut. Aber ich Aber meine, das, ja muss klar, ja,
0: das musst du dir ja mal überlegen. Ja eigentlich die, tierisch die kriegen, darunter leiden. Die kriegen ja. das ja alles mit und dann. Ja,
1: Entschuldigung. Trotzdem, auch weil das auch zur Vollständigkeit gehört, weil du sagst Aufgaben der Supervisoren. Fröhlich hat in dem Interview jetzt nur so eine, in so einer Randbemerkung gesagt, das ist legitim, dass er, dass er da auch seine Meinung dazu abgibt. Wenn er, wenn Fröhlich. Lutz mich ja als legitim bezeichnet, dann heißt das natürlich was und was es heißt, ist eigentlich, liegt eigentlich relativ, relativ klar auf der Hand. Die Funktion heißt Supervisor oder Supervisor, der also so quasi so ein bisschen so die, die Oberaufsicht hat, der auch so ein bisschen das Ganze vermitteln soll und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es doch gerade bei so einem neuen Projekt wie dem Videobeweis, wie dem Videoassistenten, gut ist, dass da jemand ist als Projektleiter, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, der ja. auch so ein bisschen darauf schaut, gerade mit Blick auf diese eben sehr schwierig zu fassende Kategorie klarer Fehler, der so ein bisschen den Blick darauf hat, wie wollen wir eigentlich in Grenzsituationen verfahren? Da stelle ich mir so als Außenstehender im Wesentlichen zwei Möglichkeiten vor. Das eine ist, du guckst dir die ganze Sache einfach an, dass deine Videoassistenten machen und machst nach jedem Spieltag oder auch nach jedem abgeschlossenen Spiel ein Meeting, ein Rapport und sagst, so, wir werden das jetzt mal aus, wissend, dass es zu Unregelmäßigkeiten oder zu zu unterschiedlichen Auslegungen während dieser Spiele gekommen sein kann. Insbesondere natürlich Samstag, und Nachmittag um 15.30 Uhr, da sind ja mehrere parallel. Mhm. Ansonsten hast du ja immer die Chance noch einzugreifen. Ja. Ich habe mir zweitens das so vorgestellt, dass jemand, dass dieser Supervisor natürlich nicht nur da sitzt und auf den Monitor guckt, wenn gerade ein Videobeweis läuft, sondern dass der natürlich auch vielleicht dafür da ist, Eben, wie gesagt, die Fäden in der Hand zu halten und gegebenenfalls in einer sehr, in einem sehr grauen Bereich, in einer strittigen Situation, ist das jetzt schon ein klarer Fehler? Muss da jetzt eingegriffen werden? Vielleicht auch im Hinterkopf, was halt, wir haben ein Jahr lang geübt, im ein Jahr lang Kriterien festgelegt. Es braucht doch auch vielleicht jemand, der so eine gewisse Weisungsbefugnis hat und dann vielleicht in der Situation auch sagt, Leute, das ist auf der Grundlage dessen, was wir besprochen und vereinbart haben, jetzt eine klare Eingriffssituation oder ist eine Eingriffssituation aus meiner Sicht. Und ich bitte auch darum, dass wir diese Linie jetzt beibehalten. Mhm. So, Wenn jemand sowas zu einem Videoassistenten sagen würde, fände ich das persönlich gar nicht mal anrüchig. Wenn du jetzt sagst, na gut, aber was ist mit der Transparenz? Das lädt doch aber auf eine Art auch wiederum dazu ein, vielleicht auch mal eine Anweisung in der Situation zu geben, wo es einem aus irgendwelchen Gründen passt. Das liegt ja letztlich dieser dem Vorwurf zugrunde, ne? ist in Gelsenkirchen geboren, da spielt Schalke, da sind zwei krumme Situationen, da soll er was gesagt haben und zack, hast, hast du den Manipulationsvorwurf. Das heißt, den schließt du an dieser Stelle halt nicht aus. Konsequenz des DFB übrigens, um das auch kurz zu erklären, die Supervisoren sind im Prinzip entmachtet worden. Mhm. So, Es hieß, man braucht sie heute nicht mehr, die sollen jetzt also nur noch stumm da stehen und hinterher irgendwie die Auswertung mit den Schiedsrichtern machen. Stellt sich die Frage, ja, und wer guckt jetzt weiter, wenn der Schiedsrichter beschäftigt ist? Antwort der videoassistent assistent Da haben wir ja am Anfang drüber gescherzt. Ja, ja, gut, aber ja, ja. also da ist was aus meiner Sicht total Vernünftiges passiert. Ja. Es sitzen schon seit einer Weile, habe ich da Name, mal mit
0: dem, der Name ist der
1: Kram, mit dem Sportstudio drüber unterhalten. Ja, der Name ist klar.
0: Der Videoassistent-Assistent. Das -Assistent. Was oh, ist in, oh, ah, ah. in Ihr Job, ja. Ich bin in der Assistenz des Videoassistenten tätig. Ah, ein Assistent-Assistent.
1: Ich habe da mal mit dem Sportstudio drüber, drüber verhandelt und wir haben rausbekommen, dass inzwischen viele Zweitligaschiedsrichter auch bei den Spielen da sind, die als Videoassistenten, Assistenten fungieren, weil das ja alles Leute sind, die potenziell auch mal in Frage kommen, den Videobeweis übernehmen zu, zu müssen. Du kannst ja nicht jemanden in der zweiten Liga lassen letzten Endes und äh, dann steigt der auf und muss sich komplett neu dran gewöhnen. Und das Jahr für Jahr wieder. Ist ja sinnvoll, den ranzuführen. Zumindest aus dieser Position als Videoassistent. Und die sitzen da und fungieren als Videoassistenten, Assistenten. Und die gucken weiter und werden bestimmt auch, weil sie ja wirklich vorrangige Assistenten sind, anders als die Operatoren, dem Hauptvideoassistenten dann schon mal die Meinung sagen. Wenn da zwei Leute, ist doch auch gut so. Wenn da vier Augen raufgucken. Ja, okay. So Und dann sagst du als Videoassistent. Der
0: Operator, der ja die, für die ähm,
1: Zusammenstellung der Bilder zuständig ist. Der darf nichts mehr sagen. Der durfte auch vorher schon nichts sagen. Ja,
0: aber der darf jetzt auch offiziell nichts mehr sagen.
1: Nee, das ist der Supervisor.
0: Naja, nee, aber der der Operator wurde auch erwähnt, dass der auch nichts mehr, mehr sagen soll. Der durfte der, noch nie was sagen. Ja, aber das stand da so drin, dass hm. der auf jeden Fall auch nichts mehr sagen soll. So Und äh, das wurde nochmal so klargestellt. Hm. Ähm, weil diese Operatoren ja auch so ein bisschen äh, in der Diskussion, auch in der Berichterstattung waren. So, Auf jeden Fall, da wurde jetzt gesagt, okay, es gibt den Operator, äh, es gibt den Videoassistenten und den äh, Videoassistentenassistenten. Äh, heißt natürlich auch, plus Supervisor, das Ding wird auf jeden Fall teurer, mhm. und umfangreicher, weil die müssen ja auch bezahlt werden, die müssen hinkommen, die kriegen ein Gehalt, müssen wir nach Hause kommen, eventuell Hotel, pipapo. Ähm, so, das ist jetzt die, die Konsequenz und an dem Punkt hat sich dann die DFL gemeldet und sagt, liebe Leute, wir fordern, das Schiedsrichterwesen muss professionalisiert werden. Was fordert denn die DFL jetzt? Hast du wieder die richtigen Zettel nicht da? Doch, da ist er doch. doch.
1: Man will ja nichts Falsches erzählen. Das hat ja, nützt ja nichts, wenn man das so Also, das, das DFL-Präsidium
0: hält eine strukturelle Neuordnung des Schiedsrichterwesens für zwingend erforderlich. Also, deutlicher in der Wortwahl und in der Kritik geht's dann schon mal nicht. Richtig? Neuordnung des Schiedsrichterwesens. Dann
1: heißt es, ohne Rücksicht auf Namen und Positionen ist es erforderlich, die organisatorischen Strukturen und Verantwortlichkeiten den massiv gestiegenen Erfordernissen im Sinne von Transparenz und klaren Verantwortlichkeiten anzupassen. Auch angesichts der wirtschaftlichen Dimension, in denen sich der Profifußball mittlerweile bewegt, erscheint es daher unverzichtbar, dass der DFB schnellstmöglich eine eigenständige Organisation des Schiedsrichterwesens unter Beteiligung der DFL gründet. Hierzu wird die DFL, die derzeit rund 17 Millionen Euro jährlich in das Schiedsrichterwesen inklusive Torlinientechnologie und Videoassistent investiert, dem DFB
0: einen Vorschlag übermitteln. 17 Millionen Euro. Ja. Da ist dann aber Bundesliga-Schiedsrichter, Assistenten, Zweitliga-Schiedsrichter, Zweitliga-Assistenten, video -Assistenten, Supervisoren, das wird damit alles bezahlt.
1: Wahrscheinlich. Ich kenne mhm. die genaue Aufschlüsselung jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das ist natürlich eine das wäre eine gravierende Änderung, zu sagen, ihr braucht im Grunde genommen eine eigenständige professionelle Schiedsrichterorganisation, wie es es in England zum Beispiel gibt, mhm. nur mal so am Rande, die auch entsprechend fungieren soll. Was die DFL da will, ist, das liegt natürlich zunächst mal auf der Hand. Bei der DFL, das ist auch kein Geheimnis, geht es seit Jahren darum, dass die Schiedsrichter, die in den Bundesligen pfeifen, enger an diese Vereinigung gebunden werden sollen. Am liebsten wäre es denen, glaube ich, grundsätzlich, auch wenn sie das so nicht sagen, wenn die Schiedsrichter im Profibereich der DFL unterstünden.
0: Also das haben sie ja auch im Prinzip versucht. Helmut Krug war ja lange bei der DFL, ist ja Richtig. vor der Saison erst wieder zurück zum DFB gewechselt. So, und damit ist ihnen auch der, ne, ein Mann flöten gegangen, muss mhm. man
1: sagen. So Das war ja quasi ihr Mann in dieser, dieser ganzen Schiedsrichterstruktur, Profi-Schiedsrichterstruktur war Helmut Krug, der war für die DFL da drin. Jetzt ist er wieder beim DFB. Und die DFL ist aus der Nummer im Grunde genommen wieder raus. Ich glaube, die haben da formal schon irgendwelche Leute drin, aber der Einfluss ist minimal. Und im Grunde genommen heißt es, wir haben ein Profiwesen und die Schiedsrichter müssen, also das heißt natürlich auch, das müssen Vollprofis werden und wir müssen die näher an uns ranführen. Das ist heißt das übersetzt natürlich. Die DFL will sie näher an sie binden. Mhm. Das passiert natürlich in der Situation, wo der DFB sich so tapsig verhalten hat, um das freundlich zu formulieren. Das ist ja gerade very enraged nochmal zusammengefasst man sagen muss, ja klar, wer so eine Angriffsfläche bietet, muss sich auch gefallen lassen und natürlich auch gerade jetzt nicht unbedingt ein Höchstmaß an Professionalität ausstrahlt, dass man sagen der muss es sich auch gefallen lassen, dass dann die Organisation der Profivereine kommt und sagt, ihr gehört eigentlich zu uns und so wie das gerade läuft, ist das dilettantisch, das kann nicht sein. Transparenz und äh, da geht es um Transparenz, da geht es um, um Akzeptanz, die geschaffen werden muss, und so, wie ihr das macht, könnt ihr das nicht machen. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, wie der deutsche Fußballbund da wirklich von einer Panne in die nächste gestolpert ist. Und natürlich, wenn diese Manipulationsvorwürfe sind so ziemlich das Schlimmste, was dir was passieren kann. Wenn die im Raum stehen, klar. dann hinterher zu sagen, wenn muss der Helmut Kuck vor sich selbst schützen oder die, die Schiedsrichter vor der, vor der Öffentlichkeit oder was auch immer, jeder weiß natürlich, dass sowas an der Stelle passiert und sagt, das können wir uns gerade gar nicht erlauben. Na klar. So, dann ziehen wir jetzt die personelle Konsequenz, die die Ethikkommission nicht ziehen wollte. Und entbinden ihn dann doch davon seinen Aufgaben und und beschneiden gleichzeitig die Kompetenzen des ähm, des Supervisors. Sagen aber, dass dieser, dieser Einfluss da nicht genommen worden ist. Also ich, als ich es gelesen habe, mit dem Helmut Krug hat Einfluss genommen auf den den Videoassistenten, war meine erste Reaktion erstmal ja und? Ist doch super, er ist doch Projektleiter. Natürlich sitzt er da und gibt auch mal... Ne, in, in, in mhm. strittigen Situationen und es waren strittige Situationen wir seine sagen. Meinung zum Besten. Vielleicht eins noch dazu, ja. weil ich das nicht unwichtig finde und weil das niemand niemand gesagt hat. In diesem Spiel Schalke gegen Wolfsburg geht es um zwei Situationen, in denen mit Hilfe des Videoassistenten eine Entscheidung getroffen worden ist, die Schalke zu Pass kam. Mhm. Nehmen wir es mal so. Ne? Im einen Fall ein Strafstoß, von dem ich auch sagen würde, buh, auf der Grundlage des Videobeweises. Das finde ich aber, da finde ich den den klaren Fehler zu sehr ausgereizt. Auf der anderen Seite ein Handelfmeter nicht gepfiffen, gegen Schalke, wo der Spieler selbst sagt, da hätte ich mich nicht beschweren dürfen. Wo Fröhlich sagt, die Mehrheit der Bundesliga-Schiedsrichter hätte den dann doch wahrscheinlich gegeben. Aber es gibt auch Argumente, ihn nicht zu pfeifen, sehe ich übrigens tatsächlich auch so. Das sah schon alles irgendwie so ein bisschen kurios aus. Was es aber auch gab in dem Spiel, war ein Strafstoß für Wolfsburg, von dem ich sagen würde: na, ein Foul von Naldo, ein Anspringen, man sagt, da finde ich Argumente, den Strafstoß zu geben, auf dem Platz ließ der weiterlaufen. Da finde ich viele, viele Argumente für Markus Schmidt zu sagen, ist doch in Ordnung, das laufen zu lassen. Muss ich nicht geben. Kommt der Videobeweis, wird der Strafstoß doch gegeben und hinterher, habe ich gedacht, boah, klarer Fehler, fand ich genauso wenig wie auf der anderen Seite. Also die Entscheidung es auch gegeben. Mhm. Ich meine, was soll man jetzt sagen? Hat Helmut Guck da gerade war gerade pinkeln oder was was ist gewesen? Also ja, nein, die die ist die ist jetzt nicht wenig weniger strittig gewesen als das Ding für Schalke auf der anderen Seite. Ja gut, da das du gehört so
0: war er dann schon auch dazu. Ja, kannst du dich auch sagen, äh, wenn an dem Vorwurf was dran wäre, dass man dann sagt, na gut, er wollte es nicht zu so offensichtlich machen. Ah, gut. Ja, nee, klar, das gehört dann wieder zur Diskussion dazu. Ähm, aber wir haben ja auch immer gesagt eigentlich sind diese Bundesliga-Schiedsrichter. Also wenn den Felix Brüch Bayern München pfeift, gehen wir davon aus, dass der nicht die Bayern bevorzugt, auch wenn er aus München kommt, ja. weil er das ja professionell macht. Wichtiger Punkt. So ja. diesen Vorwurf Felix würde ich ja Bruch. jetzt. Was habe ich gesagt? Zweier, oder? Nee, ich glaube, ja ich meinte Brüch. Ähm, auf jeden Fall bei Krug kann man das ja jetzt genauso sehen. Ich habe keine Ahnung, ob der Schalke-Fan ist. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen und. Diese zwei Szenen, dieser Vorwurf, wenn da was dran ist, wäre skandalös. Und da wurde mir aus meiner, aus meiner Sicht wurde er nicht deutlich genug entkräftet. Und dazu hat man Krug dann sogar noch weiter entmachtet. Das ist einfach ein ganz schlechtes Zeichen. Und dass Lutz Michael Fröhlich auch diesen Brief öffentlich zurücknehmen musste und sagen musste, der ist gegenstandslos schwächt ihn in seiner Position natürlich auch gleich. Wenn und du so einen Brief zurückziehen musst, Entschuldigung, aber das ist das
1: also noch zwei Sachen, das weil ähm, auch so dieser, dieser Supervisoren-Nummer da, auch da zeigt sich die die schlechte Kommunikation und die nicht vorhandene Transparenz, wenn du von vornherein gesagt hättest in der Saison und auch immer wieder sagst, wir haben hier Supervisoren,
0: mhm.
1: die haben zunächst mal die Aufgabe Spiel verfolgen, wenn Videoüberweis während des laufenden Spiels, bla bla, aber diese Supervisorin, insbesondere der Projektleiter Helmut Krug, hat auch die Aufgabe, seine Sicht der Dinge kundzutun, das Ganze so ein bisschen zu vereinheitlichen, zu einer klaren Linie zu führen, was gerade wichtig ist bei einer Entscheidung wie Was ist ein klarer Fehler? Deswegen wird er in seiner Funktion als Projektleiter und Supervisor immer wieder auch den Videoassistenten beratend unterstützen. Selbstverständlich liegt die letzte Entscheidung beim Videoassistenten. Ist übrigens auch so, er hat wirklich nur beratende Funktionen. Marco Fritz hat ja auch noch mal gesagt, diese Entscheidung habe ich eigenständig getroffen, der Videoassistent bei dem Spiel Schalke Wolfsburg. Und Krug
0: kann da auch nicht einfach ins Mikrofon plärren. Änder das jetzt gefälligst? Also da kann man noch mal sagen, die, die alleinige Entscheidungsmacht hat ja. der Schiedsrichter auf dem Feld. Ja. Die Entscheidung, ob von außen gesagt wird, hier guckt dir das noch mal an, hat der Videoassistent, der sozusagen in diesem Fall dem Supervisor äh, übergeordnet war, klar, Jetzt ist es so, dass der Videoassistent natürlich auch dem Videoassistentenassistent äh, übergeordnet ist. Richtig. Also da gibt es eine, Hier eine klare Hierarchie. Da gibt es eine
1: klare Hierarchie, da gibt eine klare Aufgabenverteilung. Aber wenn man kommuniziert hätte, dass eben der Projektleiter und die Supervisoren dann auch mal dafür sorgen, dass eben eine Einheitlichkeit in dieser Auslegung existiert, hätte man das, glaube ich, wunderbar verkaufen können und viele hätten gesagt, also, ja natürlich, wir nee, sehen wir ein, einer also, muss ja irgendwie den Hut aufhaben mhm. und so ein bisschen gucken, dass das irgendwie nicht, ne, gerade am Samstag Nachmittag irgendwie jetzt hier bei der Situation plötzlich der Assistent ins Spiel kommt und da
0: nicht. Und das hätte, heißt, Helmut, hätte, Helmut Krug hätte, hätte bei Spielen von Schalke niemals eingesetzt werden dürfen. Dann
1: hätte man natürlich auch, um das auszuschließen, klar hätte man sagen sollen, okay, dann machst du das jetzt irgendwie vielleicht nicht, whatever, aber das, ja. hätte, aber das, das hätte man verkaufen können, wenn man es nicht tut muss man damit rechnen und dann auch damit leben, dass einem solche Geschichten dann plötzlich als Manipulationsvorwurf auf die Füße fallen. Klar, Das ist ein Ergebnis der schlechten Kommunikation. Das hätte man vermeiden können. Dann hätte man jetzt auch gar nicht die Situation, dass man sich überlegen muss, bringen wir jetzt die Aufzeichnung an die Öffentlichkeit und wenn man das jetzt erklärt, wenn man jetzt sagt, das ist legitim gewesen, dann sagt die Öffentlichkeit natürlich, das wussten wir gar nicht. Klar, so Ich wusste das schon, aber das weiß, ja, das weiß man ja halt so einfach nicht und verkauft es auch dementsprechend nicht. Ich kann auch bestimmte Sachen nur deswegen nachvollziehen, weil ich mich, will es nicht sagen, von morgens bis abends mit nichts anderem beschäftigt habe in den letzten Wochen und Monaten. Aber ein bisschen aber, ist es so. Aber ein bisschen mehr als der Schnitt <lacht> wahrscheinlich irgendwo schon. Denkst du, so, ja, okay, das äh, erschließt sich mir jetzt und auch dieses dicke Handbuch da vom, vom äh, iFab inzwischen habe, wo ganz viele Einzelsituationen noch mal geschildert sind, wo ich heute noch neue Punkte darf. Ist vorhin was entdeckt. Ich dachte, ach, guck an, so ist das geregelt. Steht in der Kurzform des Protokolls nicht drin, steht nur im Handbuch. Gibt's aber öffentlich nicht, ne? Also es ist nicht kein Geheimdokument, aber ich hab's, gibt's aber nicht im Netz. Ja. So, und, und so weiter. So, dann lässt Fröhlich, und das noch kurz abzuschließen, dann kassiert den Brief und legt danach und sagt, wir ziehen das also zurück und stellen nochmal klar, jetzt ist nicht mehr hier von von starken Zweifeln die Rede, sondern jetzt sagt man eben, mh, wie war es bei subjektiven Entscheidungen, soll der Videoassistent nur dann eingreifen, wenn die Entscheidung des Schiedsrichters dem vorliegenden Bildmaterial gravierend widerspricht, da ist der Begriff nochmal dann, der mhm. ja, auch vorher schon aufgetaucht ist, der Schied jetzt fett gedruckt, der Schiedsrichter trifft hier zunächst seine Entscheidung auf der Basis seiner Wahrnehmung, selbstverständlich. Dann müssen Schiedsrichter und Videoassistent kommunizieren, um die Wahrnehmung des Schiedsrichters mit dem Bildmaterial des Videoassistenten abzugleichen. Nur wenn sich dabei gravierende Unterschiede das ist der Griff, noch mal, in der Interpretation eines Vorgangs ergeben, liegt es beim Schiedsrichter, sich vor seiner endgültigen Entscheidung den Vorgang nochmal in der Review Area anzuschauen, um einen klaren Fehler auszuschließen. Mhm. Die finale Entscheidung zum Vorgang liegt letztendlich aber nur beim Schiedsrichter. Und dieser letzte Satz ist nochmal fett gedruckt. So und das
0: also fett gedruckt in einer Mitteilung des Deutschen Fußballbundes. Genau.
1: Und das ist natürlich, wie gesagt, der der Versuch nochmal diese diesen klaren Fehler in der Praxis, dafür die Praxis sozusagen einzugrenzen. Und ich glaube, das wird einfach das zentrale Problem bleiben. Jetzt will sich ja auch völlig mit den, mit den Vereinen treffen, was ja auch natürlich eine gute Idee ist, für Transparenz und Akzeptanz sorgen, dass man ihnen wirklich erklären muss, wie man sich das vorstellt. Und trotzdem wird es immer wieder Fälle geben, wo man da sitzt oder steht und sich überlegt, hm, ist das jetzt ein Fall für den Videoassistenten oder nicht? Ist es jetzt das ist ja, das gehört ja zu der Uneinheitlichkeit dazu. Du hast ja weiterhin Fälle, da gehen die Schiedsrichter raus und du hast weiterhin Fälle, da greifen die Schiedsrichter sich nur ans Ohr und ändern anschließende Entscheidungen. Mir zumindest ist da nicht immer klar, in welchen Situationen eigentlich jetzt dem Urteil des Videoassistenten vertraut wird und in welchen Situationen sie rauslaufen. Da muss man auch immer so ein bisschen rätseln. Hat es jetzt wohl noch nicht gereicht vom Widerspruch. Es bleibt
0: gravierend grau. Es bleibt gravierend grau. Und wir müssen an dieser Stelle unterbrechen, weil ich muss jetzt Badezimmer kaufen fahren. Du musst jetzt ein Badezimmer kaufen? Sind ich, aber eigentlich auch. Ja, wir sind jetzt erstmal durch, aber wir haben noch ganz viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Ja. Wir gucken mal, ob wir das vielleicht per Skype nochmal machen. Und nachschieben. Ja. Ja, nee, oder wir hängen das ja schon dran. Wir machen jetzt eine dran. Pause. Für die Hörer ist jetzt kurz Pause. Ja. Rese geht jetzt ganz viel Geld ausgeben. Und dann telefonieren wir uns nochmal zusammen und machen die, die Hörerfragen noch. Gut. Ja? Ich glaube, wir haben eh schon alles beantwortet, oder? <lacht> ich habe gemerkt, also wie es wie es in uns aufstieg, die Aufregung, äh, weil das einfach sehr, sehr viel war. Äh, und deswegen war es uns auch wichtig, dass wir jetzt nochmal eine Aufnahme machen. Ich hoffe, für euch war das bis hierhin schon mal nachvollziehbar. Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer an uns. Und natürlich, äh, wenn ihr wollt, dass das Badezimmer von Klaas diese goldene Wasserhähne <lacht> bekommt, dann spendet doch. <lacht> Hör mal, die Einnahmen die die waren ausschließlich für unsere Ausstattung. Na gut, und das wäre ab, ab und zu. Auch. Ja. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt können wir, also wir müssen eine, eine ordentliche Weihnachtsfeier müssen wir noch mal irgendwie hinkriegen, Alex. Ich dachte,
1: naja. Was? Nicht so, also. Ja, <lacht> nein, okay. Und es darf auch, ja. also na? Badezimmer. Ich dachte an Drogen oder.
0: Aber gut. Ja nun. Ach Quatschkopf. Ja, aber ich glaube, eine kurze Pause ist jetzt vielleicht auch ganz gut. Wir lassen das jetzt ja. mal sacken ein bisschen. Genau. Und hoffentlich melden wir uns gleich wieder.
1: Sie bleiben ihrer Linie treu, Assistenten, und machen manchen Trainer scheu, Assistenten. Der Schiri weiß, es ist verlasst, Assistenten, nur selten machen sie ihn nass, aus Angst vor Kirchers brass. Sie sind der Weizen und nicht die Spreu, sie bleiben der
0: Linie treu. So, hallo Alex.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaas. Das erste Mal, dass wir skypen, wir tun für unsere Hörerinnen und Hörer wirklich alles. Dafür können wir uns jetzt nicht sehen.
0: Nee, ich sehe nur ein, ein Bild von dir vor deinem Bücherregal.
1: Das ist schön. Und ich sehe ein schwarzes Quadrat mit einem weißen alten Fußball drin.
0: Das erinnert <lacht> das mich sehr
1: an Sportkultur. <lacht> Woher das wohl kommt?
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Alex, ich glaube, wir waren mit unserer, ich sag mal, Chronologie ganz gut durch. Mhm. Oder ist dir noch irgendwas in den letzten Stunden eingefallen, was wir vergessen haben?
1: Spontan nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt die Fragen beantworten, wenn wir auf die Fragen jetzt eingehen, Kommt vielleicht noch das eine oder andere dazu, wo wir dann sagt, okay, wo wir dann sagen, okay, ähm, haben wir vergessen. Vielleicht wiederholen wir auch irgendwas. Ähm, ich habe ja so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, hab schon, weiß schon gar nicht mehr, was ich vorhin erzählt habe. <lacht> Mach einfach. Wir werden nicht alles machen können. Und die ganz besonders unsachlichen Fragen haben wir auch rausgelassen. Jetzt denken wahrscheinlich alle, deren Fragen nicht vorkommen, sie hätten unsachlich gefragt, so ist natürlich nicht gemeint. Manches hat sich mhm. ja auch gedoppelt oder gedreifacht oder wie auch immer, getrippelt.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben auf Twitter gefragt gehabt, ob es denn noch Fragen äh, und Anmerkungen gibt. Und Alex hat direkt gesagt, bist du des Wahnsinns? <lacht> ähm, aber es sind tatsächlich ein paar ganz inter interessante Aspekte dabei. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Interview mit dem ähm, Chef der DFL, Seifert, der sagt, es gäbe keine Alternative zur Professionalisierung des Schiriwesens. Und der Twittererati die FC Blogin, fragt, wie sollte die eigentlich aussehen?
1: Eine Professionalisierung des Schiedsrichterwesens. Da müsste man natürlich die deutsche Fußballliga fragen. Und ich bin auch gespannt, welchen Vorschlag sie da vorlegen wird. Sie hat ja angekündigt, sie wolle dem DFB in nächster Zeit einen unterbreiten. Mal schauen, ehrlich gesagt. Sie werden damit natürlich höchstwahrscheinlich dem unmittelbaren Zugriff des DFB entzogen, obwohl die DFL in ihrer Pressemitteilung ja auch geschrieben hat, der DFB solle darüber die Hoheit behalten dazu muss man ja sagen, das gesamte Schiedsrichterwesen im Amateurbereich gehört natürlich zum DFB, aber es gehört eben auch, gehören eben auch die Bundesliga-Schiedsrichter dazu. Ich weiß jetzt nicht, wenn da so eine eigenständige Vereinigung gegründet würde und die irgendwie eine gewisse DFL-Nähe hätte, dann unterstünden sie wahrscheinlich eher der, der DFL und das ändert dann möglicherweise auch was an den Arbeitsbedingungen der Bezahlung und so weiter. Ehrlich gesagt, Weiß ich nicht, inwieweit da vielleicht auch noch Leute damit integriert werden sollen, die jetzt nicht direkt aus dem Schiedsrichterwesen kommen, aber vielleicht andere Special Skills oder sowas haben. Ich bin mit solchen Professionalisierungsstrukturen in dem Bereich nicht besonders gut vertraut, muss ich gestehen. Wenn sich jetzt Leute melden und sagen, wir haben das in England mitbekommen und können euch ganz genau sagen, wie das da eigentlich aussieht, das heißt, wie diese eigenständige Struktur eigentlich aussieht bei den Schiedsrichtern, was die da jetzt alles anders machen, dann bin ich für Aufklärung sehr, sehr dankbar. Einstweilen würde ich abwarten, was die DFL da vorschlägt und was sie sich unter einer Professionalisierung jetzt eigentlich vorstellen, denn die Bedingungen waren natürlich eigentlich schon recht professionell. Aber nochmal ist es auch klar, dass bei einer Situation, wie wir sie momentan haben, solche Vorschläge kommen, dass es heißt, also das, was ihr da gemacht habt, das war kein professionelles Verhalten. Ihr habt noch nicht mal den DFB-Präsidenten mit einbezogen, ihr habt die Vereine nicht einbezogen. Ob man dafür jetzt eine gesamte Struktur ändern muss, das weiß ich nicht. Und ob eine veränderte Struktur dafür garantiert, dafür bürgt, dass dann alles besser wird, weiß ich auch nicht. Aber da wäre ich, wie gesagt, auf die Vorschläge gespannt.
0: Passend dazu die Frage vom Twitterati Kim Speder, ähm, wie wir denn so generell eine Profigilde der Schiedsrichter sehen. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, es ist ja quasi schon so, dass die Schiedsrichter Profis sind. Die verdienen auch sehr viel Geld. Ähm, aber. Die haben ja meistens noch einen zweiten Job. Wärst du denn jetzt eigentlich, wenn die jetzt sagen wir, ich meine, wenn einer 100.000 Grundgehalt schon bekommt im Jahr oder so, äh, braucht der dann überhaupt noch einen zweiten Job? Oder brauchen wir nicht vielleicht sogar wirklich Leute, die sich nur auf diesen Job konzentrieren?
1: Der braucht sich sicherlich für den,
0: Meinung, den, hat sich da deine Meinung ja auch ein bisschen verändert vielleicht?
1: Der braucht vielleicht für den Moment keinen zweiten Job. Das kann ich mhm. mir schon vorstellen, denn das Gehalt ist ja nun wirklich nicht, nicht schlecht, muss man sagen. Der braucht aber natürlich eine Perspektive für die Zeit nach seiner Karriere, denn wie gesagt, wie schon mehrfach gesagt, mit 47 Jahren ist im bezahlten Fußball Schluss und dann muss er irgendwie wieder in seinen Beruf reinkommen und dann muss er irgendwas anderes beruflich machen. Darauf habe ich bis jetzt noch keine Antwort gefunden oder bekommen auf die Frage, wie man das eigentlich regeln könnte, wie man also Schiedsrichter, wie man Schiedsrichter sozusagen ein, ein berufliches Standbein schaffen oder erhalten könnte für die Zeit nach ihrer aktiven Laufbahn. Denn die werden ja nicht alle integriert werden können in diesen Bereich. Natürlich werden dann viele Schiedsrichterbeobachter oder übernehmen euch wirkliche Funktionen als ja, Funktionäre im Amateur- oder auch im Bereich oder auch im bezahlten Fußball in der Schiedsrichterei. Aber ob das dann finanziell so ausgestattet ist, dass sie davon auch weiter leben können, das vermag ich nicht zu beurteilen bzw. das wage ich zu bezweifeln. Vielleicht weiß auch dazu jemand mehr, denn das müssen sie ja in England auch auf eine gewisse Art gelöst haben. Da pfeifen die Schiedsrichter ja auch nicht bis zu bis tot umfallen, sondern da gibt es ja auch natürliche Grenzen. Und das heißt natürlich, da gibt es auch Grenzen, die gesetzt worden sind. Und das wüsste ich gerne mal. Ansonsten glaube ich, dass die äh, Trainingsbedingungen, die Arbeitsbedingungen für die Schiedsrichter in der Tat schon sehr professionell sind und auch in den vergangenen Jahren immer weiter professionalisiert worden sind. Manuel Gräfe hat in seinem Sportstudio-Interview beispielsweise mal gesagt, er erwartet eigentlich noch eine Verbesserung, beispielsweise im Bereich der Physiotherapie. Er sagt, wir fahren da ins Trainingslager und da ist dann irgendwie nur ein Physiotherapeut dabei oder eine Physiotherapeutin dabei. Ich glaube, das ist inzwischen aufgestockt worden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ausreicht und kann das auch nicht beurteilen. Die haben auch einzelne Coaches. Ich weiß nicht, inwieweit es da weiteren Verbesserungsbedarf gibt. Da ist sicherlich noch eine Menge zu tun, bei den Schiedsrichtern selbst. Aber der Vorschlag ist natürlich jetzt im Moment auch gerade gekommen, im Zusammenhang mit Schiedsrichter-Funktionären, deren Verhalten man als unprofessionell empfunden hat. Und wo man auch tatsächlich sagen muss, das war natürlich alles andere als optimal. Das hat jetzt eine, eine Menge Angriffsfläche ge äh, geboten. Da muss ich sicherlich was tun. Und das beträfe ja dann die Gesamtstruktur, also nicht nur die Schiedsrichter selbst, sondern natürlich auch ihre sportliche Leitung.
0: Ja, und man muss ja auch immer sagen, einfach alles neu machen heißt nicht einfach alles besser machen. Das sollte man dann schon mit dem richtigen Augenmaß machen und vielleicht auch einfach mal, von anderen Ländern lernen. Vielleicht ist dein Hinweis da ja gar nicht so schlecht. Ähm, das glaube ich,
1: glaub ich ganz bestimmt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das geschieht, aber natürlich gibt es andere Länder, die zum einen auch den Videobeweis haben. Ich muss gestehen, dass ich jetzt über die Entwicklung und den Fortgang dieses Versuchs in Italien und in Portugal wirklich nicht allzu viel weiß, außer ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, dass sie in Italien halt dann auch mal eine, eine Sondersendung bringen mit äh, Nicola Rizzoli und Roberto Rossetti, die den Videoüberweis erklären, auch mit Audiobeispielen, mit Videobeispielen, mit Grafiken, mit Auswertungen. Ich glaube, daran kann man sich schon orientieren, was das Thema Professionalisierung und Transparenz auch betrifft, von Portugal habe ich offen gestanden, überhaupt keine Ahnung und was die Struktur des Schiedsrichterwesens betrifft, klar wenn man in anderen Ländern professionelle Strukturen hat dann wäre es ja geradezu fahrlässig, wäre es geradezu töricht, nicht dorthin zu schauen, um mal zu gucken, ob man nicht unter Umständen was übernehmen kann, ob das nicht irgendwie auch als, als Vorbild dienen kann möglicherweise, wenn man das nicht täte, dann würde mich das überraschen, denn es gibt Verbesserungsbedarf, den gibt es eigentlich immer und der Blick über den Tellerrand hinaus ins Ausland, in andere Profiligen, der schadet mit Sicherheit nie
0: Passend dazu die Frage von Simone, atmone-bvb bei Twitter, die schreibt, ist eine Kommunikation zum Videoreferee à la Italien hier realistisch? Wären nicht spezielle Videoschiedsrichter sinnvoller als wechselnde Feldschiris? Also dass man Leute hat, die sich da wie Wolfgang Stark, der ja nicht mehr in der Bundesliga pfeifen darf, sich nur noch darum kümmern.
1: Genau diesen Vorschlag hat just heute auch ein Leser bzw. Hörer auf unserem Blog gemacht, in einem Kommentar zur letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Er schlug dort vor, genau wie Mone das gemacht hat, spezialisierte Videoassistenten zu schaffen. Beziehungsweise bei ihm war es noch so, dass er den Vorschlag unterbreitet hat, wäre es nicht sinnvoll, gewisse feste Gespanne zu bilden. Also es ist ja in der Bundesliga bekanntlich so, dass die Assistenten, die sind zwar nicht immer, Exakt gleich, also es ist nicht so, dass jeder Schiedsrichter zwei feste Assistenten hat und nur die mitnimmt über die gesamte Saison, aber es sind die Assistenten schon einigermaßen fix zugeteilt und man könnte ja sagen, warum macht man das nicht eigentlich bei den Videoassistenten auch so? Da muss man natürlich zum einen sagen, das ist ein personell nicht nicht gerade geringer Aufwand, wenn man überlegt, das sind auch Bundesliga-Schiedsrichter, wenn man jetzt sagt, man teilt einen gewissen Bundesliga-Schiedsrichter einem anderen Bundesliga-Schiedsrichter fest als Videoassistent zu und tauscht dann vielleicht beim nächsten Mal die Rollen, sodass die in diese... Aufgabenverteilung, diese Rollenverteilung reinwachsen können. Das ist wahrscheinlich organisatorisch ziemlich schwierig zu machen. Das zeigt ja schon ein einfaches Rechenbeispiel. Du hast neun Bundesligaspiele, dafür brauchst du neun Bundesliga-Videoassistenten. Macht schon 18, 24 haben wir. Ich weiß nicht, ob das organisatorisch wirklich geht, aber das kann sich ja in den nächsten Jahren auch noch entwickeln. Grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Form von Spezialisierung zunächst mal, wie es bei den Schiedsrichterassistenten ja auch schon der Fall ist, dass es also Schiedsrichter gibt, die eigentlich nur als Assistenten tätig sind. Wir haben vorhin den Namen Carsten Kadach erwähnt, der ja der Rekordassistent ist in der Bundesliga. Der hat dann irgendwann auch nur noch diese Aufgabe übernommen, vielleicht von zwei, drei Oberligaspielen abgesehen, die er in der Saison gepfiffen hat. Aber diese Spezialisierung, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die im Bereich der, der Videoassistenz auch sinnvoll sind. Und dass man dann vielleicht wirklich, ja, vielleicht kann man zu dem Punkt kommen, also Vielleicht müssen das auch keine Bundesliga-Schiedsrichter sein. Ne? Vielleicht genügt es auch, wenn man andere Kräfte hat, wo man sagt, wir bilden euch jetzt ganz gezielt als Videoassistenten aus. Ihr habt zwar keine äh, Erfahrung als Bundesliga-Schiedsrichter, aber dafür vielleicht trotzdem höherklassig gefiffen und wir führen euch jetzt an diese Aufgabe ran. Also das ist sicherlich so ein, Ge so, so ein Denkmodell, Gedankenmodell, dass man über das man mal ja, resonieren sollte und sich die Frage stellen sollte, ist es möglich, feste Gespanne zu bilden? Das glaube ich, wie gesagt, organisatorisch eher nicht ist es möglich, spezialisierte Videoassistenten auszubilden und die fest zuzuteilen, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann kann man da sicherlich gewisse Kommunikationsprozesse optimieren. Also das halte ich schon für vorstellbar. Und wenn das klappt, ist es sicherlich auch wünschenswert.
0: Zieht ja auch so ein bisschen darauf ab, wenn du äh, am, am Bildschirm Fehler oder äh, Situationen bewertest, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn du das auf dem Feld machst, oder?
1: Ja, das muss man glaube ich sagen und ich meine, dass wir das auch in der vergangenen Folge schon thematisiert haben. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor und da genügt mir glaube ich dann tatsächlich auch die Erfahrung als, als Schiedsrichter in den, den höheren Amateurspielklassen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da gerade eine Szene auf dem Feld zu beurteilen hatte, vielleicht noch unter Stress mit ganz vielen Zuschauern draußen. So Und dann gibt es wegen dieser ohnehin schon stressigen Szene noch mehr Stress dadurch. Dass mir da jetzt signalisiert wird, hier muss jetzt ein Videobeweis stattfinden. Der Videoassistent kommt hinzu, muss vielleicht an den Monitor laufen. Wenn ich überlege, ich muss jetzt aus dieser, ich muss diese Perspektive jetzt verlassen, muss rauslaufen, muss mir das da quasi nochmal im Fernsehen angucken. Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor. Ich stelle mir das auch als eine extreme Umstellung vor. Du musst den Fokus auch auf was völlig anderes richten. Du hast plötzlich eine völlig andere Perspektive. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich schwierig, äh, ziemlich schwierig ist zunächst mal aus, aus dem Spiel heraus und umgekehrt natürlich auch. Wenn du als Videoassistent vor dem Bildschirm sitzt, wir hatten in einer der Presseerklärungen, nein, in einem der Briefe des DFB oder von, von in dem Fall war es der Brief, der ja dann kassiert worden ist, von Fröhlich und Krug an die Bundesliga-Clubs. Da stand ja sinngemäß auch drin, in der sterilen Studioatmosphäre ist das für den Videoassistenten auch nicht immer leicht gewesen, ein Gespür dafür zu entwickeln, was jetzt vielleicht dieses Spiel auch, auch braucht. Das ist natürlich was völlig anderes, muss man dazu sagen, eine dezentrale Lösung in einem Ü-Wagen vor dem Stadion, würde da, glaube ich, auch nicht für eine andere Atmosphäre sorgen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht der Punkt an der Stelle. Aber du bist natürlich ganz anders involviert, wenn du vor den Monitoren sitzt in diesem Studio in Köln, als wenn du unmittelbar da einbezogen bist im Spiel und du kriegst die ganze Atmosphäre nicht mit. Ich glaube, das kann manchmal auch ein Vorteil sein, dass du eben völlig unberührt bist von irgendwelchen emotionalen Geschichten, die da stattfinden. Aber ich kann mir auch Situationen vorstellen, wo es sinnvoll sein könnte, sozusagen so die so ein Gespür dafür zu entwickeln, was mitzubekommen, auch von der ganzen Atmosphäre, von den Notwendigkeiten und Erfordernissen des Spiels. Also das ähm, ist sicherlich auch so eine Sache, die man auswerten muss. Inwieweit wirkt sich dieser Job in diesem sterilen Studio auch einfach aus auf die Entscheidungsfindung mit, mit Blick dann auf das, was auf dem Feld passiert. Und ich habe da auch auch verlauten, und ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen oder gehört habe, ich habe da mitbekommen, sie haben wohl mal Ton und manchmal irgendwie auch keinen Ton. Das wird vielleicht auch mal gewechselt. Also da scheinen auch noch, sagen wir mal, Optimierungsprozesse notwendig zu sein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch noch äh, tatsächlich mal drüber sprechen muss, wie man das Ganze besser hinbekommt. Aber Tatsache ist natürlich, dass man schon eine ganz andere Perspektive hat vor dem Monitor. Und noch was anderes kommt dazu, auch darüber haben wir mal kurz gesprochen. Die Videoassistenten beurteilen vor den Monitoren in letzter Konsequenz Einzelszenen. Und ich glaube, dass es für sie sehr schwierig ist, sie in den Kontext der Spielleitung zu stellen, wie das ein Schiedsrichter auf dem Feld macht. Das betrifft natürlich insbesondere die Kann-Entscheidungen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt auf der einen Seite in der Situation, die 50-50 war, habe ich laufen lassen. Jetzt habe ich auf der anderen Seite auch eine 50-50-Situation. Jetzt lasse ich dafür die anderen auch mal laufen. Beispielsweise, während du vielleicht als Videoassistent eine Szene isoliert betrachtest und dir gar nicht den Gedanken darüber machst, dass du jetzt vor einer halben Stunde auf der anderen Seite eine ganz ähnliche Situation gehabt hast. Jetzt kann man natürlich einwenden, Alex, wir reden jetzt von kann wir müssen aber von klaren Fehlern sprechen. Aber trotzdem, so einfach ist es ja nicht, wie wir schon auch besprochen haben. Und ich glaube, dass diese Orientierung an Einzelsituationen schwierig ist oder schwierig sein kann. Und ich glaube, dass es einfach erheblich problematischer ist, erheblich schwieriger ist, wenn du ständig auf diese, auf diese Checks konzentriert bist während des Spiels, dann noch den Kontext der Spielleitung im Auge zu haben. Das geht ja sogar mir so, wenn ich mir ein Fußballspiel angucke und muss daneben twittern. Das ist ja nur twittern und ohne jede Verantwortung für das, was da auf dem Platz passiert. Da habe ich dann auch schon Probleme, wenn ich dann plötzlich was verpasse und sehe dann eine Entscheidung und habe dann vielleicht das auch nicht mehr so im Kopf. Und Ich kann mir vorstellen, dass das auch für spezialisierte oder nein, für, für, für gut ausgebildete, für professionelle Schiedsrichter vor dem Monitor auch nicht immer ganz einfach ist, diesen Kontext zu sehen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, also das auf jeden Fall eine diskutable Idee, diskutabel vielleicht auch die Idee von Thorsten Kienhöfer, die hat der ähm, WDR-Kollege Burkhard Hupe ähm, noch mal an uns herangetragen. Thorsten Kienhöfer hat nämlich eine Art Teammanager à la Bierhoff angeregt. Was haltet ihr davon? Also Bierhoff ist ja mittlerweile nicht nur noch äh, nicht mehr nur eine Art Teammanager des DFB, sondern da ein bisschen aufgestiegen, aber Nehmen wir mal so eine Teammanager-Position. Wie könnte die denn für Schiedsrichter aussehen und was hältst du davon? Ich glaube, mir ist so eine
1: Einrichtung prinzipiell sympathisch. Das könnte möglicherweise auch etwas sein, was man im Zuge einer Professionalisierung schaffen sollte. Also, also so klar,
0: eine Sprecher.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube zum einen, dass es sinnvoll ist, so ein Sprecher zu haben, so ein Sprecher zu haben, der vielleicht auch aus den, also der muss jetzt, das kann ja ein ehemaliger Schiedsrichter sein, ich wollte gerade sagen, der muss jetzt nicht aus den, den Reihen der Schiedsrichter kommen, hab mich dann selbst ausgebremst, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt eigentlich Blödsinn, das kann ja ein ehemaliger Schiedsrichter sein, also jetzt nur mal ein Beispiel, stell dir Schiedsrichter vor, die aufgehört haben, wie Knut Kircher, wie Florian Mayer beispielsweise, das sind doch zwei, also die fallen mir jetzt spontan ein, die vor nicht allzu langer Zeit ihre Karriere beendet haben und die beide rhetorisch unheimlich gut sind, und auch nach außen hin verkaufen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass die beispielsweise in der Lage wären, so die Belange der Schiedsrichter nach außen hin wahrzunehmen, die Belange nach außen hin zu vertreten und darzustellen, ob das dann Teammanager heißt oder Schiedsrichtersprecher oder wie auch immer, finde ich dann ehrlich gesagt erstmal zweitrangig. Aber so eine so eine Vertrauensperson möglicherweise auch, auch so ein, vielleicht so ein Mittelsmann zwischen Schiedsrichtern und sportlicher Führung auf der einen Seite, also so eine Art ja, kann man auch vielleicht auch auch Mentor nennen oder oder Vermittler einfach, der nach außen hin auch als Sprecher auftritt, so die Belange so ein bisschen bündelt. Einfach so, so ein Schiedsrichter-Manager einfach nach, aus, nach außen hin. Schiedsrichter-Manager muss man dazu sagen, den Begriff gibt es eigentlich schon. Das sind letztlich auch so ein bisschen die Schiedsrichter-Beobachter. Die heißen eigentlich schon gar nicht mehr so. Aber ich glaube, es ist klar, was was wir damit sagen wollen. Also grundsätzlich glaube ich, dass die Erfordernisse längst so sind, dass es eine Person oder vielleicht auch, ein, auch, auch zwei, ähm, dass die ziemlich gut kämen, um diese Belange nach außen hin zu vertreten. Gerade wenn sie wirklich eben nicht öffentlichkeitsscheu sind, wenn sie gut reden können. Wer mir jetzt auch noch einfällt, der ist jetzt schon ein bisschen länger als Schiedsrichter aus dem Geschäft, aber im ganzen Lehrwesen noch noch aktiv. Also ich habe immer, äh, immer sehr genossen, Lutz Wagner zuzuhören beispielsweise. Ein glänzender Redner, ist auch unheimlich witzig, der hat Humor, der kann Sachen unheimlich gut verkaufen. Bei dem könnte ich mir das auch vorstellen. Also das sind jetzt keine keine Sachen, die jetzt als Vorschläge die dem DFB auf den Tisch gelegt werden müssen. Aber das sind auf jeden Fall Leute, denen ich immer wahnsinnig gerne zugehört habe und für denen ich das Gefühl hatte, die können was rüberbringen, die können was vermitteln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die sehr geschätzt werden von ihren Kollegen, akzeptiert würden und dann wären sie das ideale Bindeglied doch im Grunde genommen vielleicht zwischen den Schiedsrichtern der sportlichen Führung und der Öffentlichkeit. Also an den geschätzten Kollegen Burkhard Tope finde ich eine gute Idee, warum eigentlich nicht?
0: Herzi hat noch gefragt, würdet ihr den Job von Krug übernehmen wollen? Vielleicht auch passend dazu die Rolle des Teammanager Teammanagers äh, für Schiedsrichter. Ich möchte das nicht machen, du, Alex? Nein, 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 auf
1: keinen Fall. Das ist auch. nein, Das, das ist sicherlich auch immer nett gemeint, äh, solche Sachen, aber das ist, das ist Unsinn. Ähm, ich bin nicht im bezahlten Fußball tätig gewesen. Also ich rede da jetzt dann nur von mir. In dem konkreten Fall, du hast ja schon gesagt, du würdest es nicht machen wollen. Ich glaube, unsere. Unsere Aufgaben, unsere Fähigkeiten liegen tatsächlich so ein bisschen im Regeln erklären, im vielleicht im Begleiten von Entscheidungen, im Vermitteln gegenüber irgendwie diesem Social Media Bereich und ähnlichen Sachen und im Podcast. Aber ich würde mir auch ganz ehrlich überhaupt nicht zutrauen, sowas zu übernehmen. Das halte ich jetzt auch wirklich für, also ganz ernsthaft auch für vollkommen vermessen. Wie gesagt, ich bin in diesem Bereich überhaupt nicht zu Hause und selbst wenn ich da vielleicht ein bisschen Kontakte da rein habe, so das ähm, ist nichts, was ich mir vorstellen könnte und auch ehrlich gesagt nichts, wofür ich mich ähm, geeignet finden würde. Also, das, das wäre vermessen, sowas zu sagen. Ähm, damit sind wir noch gar nicht an die Punkt angelangt, wie, wie dankbar das wäre, aber das, ähm, finde ich, finde ich tatsächlich vollkommen abwegig.
0: Ich könnte mir das bei dir gut vorstellen.
1: Nein, 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 nein. Das ist wirklich nett gemeint, aber das, äh, nein, das ist Unsinn, ernsthaft. <lacht> das ist wirklich Unsinn. Thomas Torre war auch nie
0: Fußballprofi.
1: Ja, schon, klar, aber, Weißt du, wenn jetzt jemand, irgendwie, wenn jemand kommt und sagt, ihr habt doch Social Media Erfahrung, können wir euch da irgendwie ein bisschen mit einbeziehen, so. Das, dann sind wir in einem Bereich, wo man sagt, okay, da haben wir was gemacht und, und haben auch eine gewisse Erfahrung damit. Muss ich dir nicht erzählen, ne? Du kennst es aus, in, in beruflicher Hinsicht da selbst. Das ist auch noch was völlig anderes, als sich irgendwie in so eine leitende Funktion zu stellen. Musst ja überlegen, du hast es da mit Leuten zu tun, die seit Jahren da oben pfeifen, und dann ist da plötzlich jemand, der hat das nicht gemacht. Klar kannst du argumentieren, das hat man bei Trainern manchmal auch, stimmt. Aber trotzdem, du brauchst dann schon auch den nicht nur den Stallgeruch, sondern auch so, dass das unmittelbare Feeling da mal ganz oben dabei gewesen zu sein. Und da kann ich mit meiner amateur Amateuroberliga und dem, dem Regionalliga-Erfahrung als Assistent nicht nicht anstinken dagegen. Also das ist, ähm, wie gesagt, das wäre das wäre auch nicht gut. Das wäre auch nicht gut.
0: Aber vielleicht kannst du ja auf anderem Gebiet behilflich sein. Nämlich der Eddy Unterstrich. Entschuldigung, der Unterstrich Eddy 1801. Der schreibt nämlich: Versteht ihr, warum? Experten mit solch einem Halbwissen bei zum Beispiel Sky 90 den Video Assistant Referee zerhaten auf falschen Argumenten. Regt mich auf. Ähm, da muss ich mal sagen, ich bin in letzter Zeit auch wirklich verwundert, wie dieses Thema ist schon ziemlich groß und es gibt ziemlich viele, die sich auch ins Fernsehen setzen, das war jetzt mein ein Beispiel, äh, aber gar nicht so richtig im Bilde sind bei manchen Sachen. Ähm, das wundert dich doch sicherlich auch, Alex.
1: Da sind wir aber dann jetzt in dem Bereich, wo wir nicht nur darüber sprechen müssen, was was will und braucht der Fußball, sondern auch wie funktionieren Sendeanstalten beispielsweise. Also ich meine, da das ist jetzt schon wieder ein völlig anderer Bereich. Und man sagt, man braucht vielleicht auch Leute, die da Stimmung machen, die ein paar pointierte Thesen raushauen, ungeachtet der Frage, wie, wie zutreffend das jetzt ist und wie realistisch das ist. Das verlässt jetzt so ein bisschen unseren Bereich. Also ich meine, da ist der Fußball ja nicht alleine. Ich meine, es gibt jeden Tag irgendwelche Talkshows, wo Leute sitzen, die glaube ich jetzt nicht, deren Kernkompetenz nicht unbedingt das, äh, das Thema ist, über das sie dann da sprechen sollen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und das Problem haben wir im Fußball nun mal auch. Und ähm, das... Ärgert mich natürlich dann auch an vielen Stellen, weil ich dann zuhöre und denke, oh Leute, dann guckt doch wenigstens mal in die Richtlinie, also in das Protokoll rein, oder besorgt euch das Handbuch vom IFAB und macht euch mal schlau, bevor ihr dazu irgendwas sagt und haut nicht einfach irgendwas raus. Gibt auch ehemalige Schiedsrichter, die so sprechen, und um das klarzustellen, ich rede natürlich nicht von Markus Merck, ähm, die sich da äußern und bei denen ich das Gefühl habe, boah, Leute, das ist jetzt aber wirklich äh, jetzt aber unterster Boulevard, was da jetzt gerade kommt. Da wird dann irgendwie von, von Dark Rooms geredet und sowas. Also bitte, da darauf habe ich überhaupt keine Lust. Das ist wirklich dann so, das ist dann auch Populismus. Und klar, das ist dann oft, oft trächtig und da schalten die Leute dann vielleicht ein. Aber wenn man das Ganze nüchtern betrachten will und mit einer gewissen Expertise an die Sache rangehen will, dann finde ich das an der Stelle tatsächlich tödlich.
0: Aber wer ja Bock hat, der kann dich ja mal einkaufen. Vorträge machst du ja oder auch mal ein kleines Briefing. Man kann uns erreichen liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Alex mal vorbeikommen soll, dann macht er das gerne. Ähm, Kost natürlich. <lacht> <lacht> Nur der ähm, Tod ist umsonst und nicht mal der, genau. <lacht> ähm, Fussitenko hat noch eine ganz gute Frage. Wäre es eventuell für die Autorität des Schiedsrichters hilfreich, wenn er sich Korrekturempfehlungen des Video Assistant Referees zwingend selbst nochmal ansehen müsste?
1: Das käme, glaube ich, auf den Versuch an. Das ist schwer zu schwer zu beantworten. Ich habe heute auch auch bei uns im Blog ein Statement gelesen, da ist das genaue Gegenteil gesagt worden. Da sagte jemand, das ist doch in gewisser Weise, ich glaube, es war Sternburg, genau. Entschuldigung, dass ich es das jetzt nicht direkt auf dem Schirm hatte. Ist das nicht irgendwie auch demütigend, wenn die dann rauslaufen, die beugen sich dann so über die Bande, da guckt ihnen das ganze Stadion im Prinzip auf den Hintern und hängen sich da so vor so einen wackligen Monitor und müssen noch mal kleine Bildchen gucken. Also kann das überhaupt die Lösung sein? Und dann schrieb ein anderer dazu, ist es nicht vielleicht einfach auch so, dass der DFB ein bisschen zu früh, also das ganz anders gesehen, als als das in der Öffentlichkeit vielfach verhandelt wurde, er sagte, dann ist das nicht vom DFB viel zu früh abgebrochen worden, diese Geschichte mit, dass die Schiedsrichter eigentlich nur im Ausnahmefall rauslaufen sollen. Ist der DFB da nicht so ein bisschen vor der Kritik eingeknickt, die es da gegeben hat? Hätte er nicht viel deutlicher machen müssen eigentlich, dass da Schiedsrichterkollegen miteinander unterwegs sind, also der eine am Monitor halt und der andere auf dem Feld, die sich kennen, die aufeinander abgestimmt sind und muss man nicht einfach viel klarer machen, dass der Schiedsrichter dann auch bitte dem, dem Urteil des Videoassistenten vertrauen soll. Dieser ganze, diese ganze Geschichte mit, der wird da ferngesteuert oder beeinflusst, den hält der Hörer für Quatsch und sagt halt, das hätte man ganz anders verkaufen müssen. Klar, dann hätte man es aber mal verkaufen müssen, dann wäre ich gespannt gewesen, ob die Akzeptanz gestiegen wäre, wenn man das so gemacht hätte. Stattdessen hat man ja wie gesagt, die Linie geändert, hat sie einfach öfter rausgeschickt, ohne es zu kommunizieren und hat sich dabei offensichtlich gedacht, mal gucken, wie die Akzeptanz dann aussieht. Und ähm, jetzt sind wir in der Situation, in der wir jetzt nur mal sind und haben festgestellt, naja, ein bisschen gestiegen ist es zwischendurch schon und trotzdem haben wir gerade offensichtlich ein, ein ernsthaftes Problem. Ob das dadurch zu lösen wäre, ständig rauszulaufen, ich weiß es nicht. Jetzt kann man argumentieren, das ist beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika so. Da sind es die Leute aber auch gewöhnt, mit Sportarten beschäftigt zu sein, sich für Sportarten zu interessieren, bei denen der Videobeweis, in denen der Videobeweis Gang und Gäbe ist und in denen es auch Usus ist, dass die Schiedsrichter sich, Eishockey gehört beispielsweise auch dazu, vor einer endgültigen Entscheidung die Sache selbst nochmal anschauen. Und in anderen Sportarten funktioniert das. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich nicht automatisch den Bogen spannen möchte zum Fußball und nicht automatisch sagen kann, das, was in anderen Sportarten, die auch nach völlig anderen Regularien ablaufen und eben vor allen Dingen andere Sportarten sind, was da funktioniert, muss für den Fußball prinzipiell auch funktionieren. Da bin ich nicht sicher. Das könnte man natürlich natürlich ausprobieren und sagen, okay, dann, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Dann gäbe es mit Sicherheit die Stimmen, die sagen würden, das dauert jetzt aber immer so lange. Dann sagen wieder die anderen, ja gut, aber dafür ist es dann auch wirklich richtig safe. Ne? Dafür hat der Schiedsrichter das dann auch selbst nochmal gesehen und kann die Entscheidung da entsprechend auch äh, auch verkaufen. Kann sagen, das hat mich jetzt in meinen eigenen Augen gesehen. Schlussendlich ist es immer eine Frage der Akzeptanz, auch nach außen. Das war ja, wie gesagt, der große Fehler an diesem ganzen Projekt bisher, dass man dafür eben nicht gesorgt hat und auch am Anfang nicht eben klar gemacht hat, hör mal, die werden da nicht ferngesteuert und die Videoassistenten sind keine Oberschiedsrichter, wie ich es jetzt immer wieder lesen musste, sondern das sind Assistenten, die entsprechende Hinweise geben, die vom Schiedsrichter auch normalerweise übernommen werden soll. Außer in Ausnahmefällen, in ganz besonderen Ausnahmefällen. Und wir stärken diesen Versuch, indem wir das stark machen und immer wieder auch erklären. Stattdessen ist es, wie gesagt, so ein, so ein Kuddelmuddel da geworden. Ich weiß es nicht. Es äh, gibt für mich Argumente, die dafür sprechen. Es gibt für mich Argumente, Sternburg hat sie genannt, die auch so ein bisschen dagegen sprechen, dass das so ist. Problem ist immer so, man kann das irgendwie abwägen. Man kann es versuchen... Dann sollte man allerdings den entsprechenden Versuch auch stark machen, auch wirklich festigen, wirklich gut sich das überlegen, gut kommunizieren, gut argumentieren und wirklich alle mitnehmen, die da auch wichtig sind, Spieler, Trainer, Fans, Öffentlichkeit, Medien, um auch zu vermitteln, warum machen wir jetzt das? Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, egal wie du es machst. Du musst für ein Prozedere Akzeptanz schaffen, indem du es vermittelst. Und du musst dir vorher natürlich gute Gedanken darüber machen, ist das jetzt der Weg, den wir gehen wollen? Aber dann musst du ihn auch gehen und musst ihn auch entsprechend
0: verkaufen. Und ich glaube, man darf wirklich diesen einen Punkt, das darf einfach nicht so lange dauern, den darf man nicht unterschätzen. Mhm. Sonst, wenn du da drei Minuten im Stadion warten musst, bis da eine Entscheidung kommt, dann ist das einfach zu lange. Von ja. daher muss man auch dem Videoassistenten eine gewisse Möglichkeit geben, dass einfach sagen, äh, oder aus meiner Sicht müsste man das machen, wenn der sieht, das ist eine ganz klare Kiste, dass der dem Schiedsrichter auf dem Feld einfach sagt, brauchst du nicht mehr angucken, das Ding ist eindeutig. Und dann geht es einfach so weiter und dann gibt es oben eine kurze Einblendung und dann weiß auch jeder Bescheid. Ich also
1: vielleicht dazu noch sagen, da kommt natürlich noch eine andere Problematik dazu. Das ist die mit dem, du hast es ja schon angesprochen vorhin, das ist die Problematik mit dem, was bekommt man eigentlich im Stadion gezeigt. Jetzt stell dir den Fall vor, der Schiedsrichter guckt sich das immer selbst an. Da muss man sich ja nicht nur Gedanken machen, will man das im Stadion zeigen, sondern man muss sich auch Gedanken darüber machen, wann will man das im Stadion zeigen. Jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Situation, einfach nur mal fiktiv. Du zeigst auf dem, auf der Stadionleinwand, Stadionleinwand, auf der Anzeigetafel, ähm, auf die Videowürfel, was auch immer, zeigst du exakt die Bilder, die der Schiedsrichter in dem Moment auch auf dem, auf seinem Monitor zu sehen bekommt. Jetzt glaubst du aber doch ganz sicher, dass es Tausende von Leuten im Stadion gibt, die da hingucken und die sich binnen Sekunden eine Entscheidung überlegen, die müssen ja auch keine Verantwortung dafür tragen und dann geht das Gemurre und Gefeife und das Gejole los, wieso ist der immer noch nicht fertig, ich habe doch jetzt längst dreimal gesehen, was da Sache ist, so lange kann der doch gar nicht brauchen, das ist eine Reaktion, die muss man mit einbeziehen oder sagt man, man lässt den Schiedsrichter erstmal in Ruhe gucken und wenn der fertig ist und dann die Entscheidung bekannt gibt, dann blendet man doch mal die entscheidenden Szenen ein, um das nachvollziehbar zu machen, das ist natürlich auch eine Option, die man hätte, muss man sich überlegen, wie man das machen will. Und in dem Zusammenhang habe ich auch nochmal was nachgeschaut und möchte das jetzt auch nachschieben. Da habe ich auf Twitter auch nicht so ganz äh, exakt eine Information verbreitet. Also ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, weil es auch so kolportiert worden ist ähm, in den Medien, dass dieses ähm, diese, diese Anordnung, das darf jetzt nicht ähm, auf dem auf der Anzeigetafel gezeigt werden, dass die nicht vom DFB ausgeht, sondern vom IFAB. Dass das IFAB gesagt hat, wir wollen das nicht. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Es ist tatsächlich keine Verfügung, wie ich behauptet habe auf Twitter, sondern es ist eigentlich eine, eine Empfehlung. Es ist eine, da steht wörtlich should not, also sollte nicht gezeigt werden. Man empfiehlt aber gleichzeitig schon, Informationen einzublenden. Aber man sollte nicht die Szenen zeigen. Das heißt aber auch im Klartext, es ist nicht verboten von Seiten des IFAB. Jetzt kann man sich überlegen, wenn das IFAB etwas empfiehlt, dann werden die beteiligten Verbände es nicht unbedingt darauf anlegen, es sich mit dem IFAB zu verscherzen in der Testphase. Aber theoretisch hätte der DFB, so verstehe ich das, auf der Grundlage der Regularien, die ich in diesem Handbuch gefunden habe, der DFB hätte grundsätzlich wohl die Möglichkeit, das auch auf, dem, auf den Anzeigetafeln zu zeigen, diese Szenen. Aber wie gesagt, dann müsste man sich auch deutlich überlegen, klar überlegen, in welcher Form will man das machen? Was will man genau zeigen? Wann will man das genau zeigen? Und welche Ergebnisse hat das möglicherweise? Denn das iFAP äh, fürchtet negative Reaktionen, fürchtet auch ein Sicherheitsproblem dabei. Das ist der Grund, warum es erstmal gesagt hat, wir möchten
0: das eigentlich nicht, dass das gezeigt wird. Dann könnte man es ja machen wie in der NFL. Bandit-KL schreibt, wie steht dir dazu die Entscheidung des Schiedsrichter nach Videobeweis analog zur NFL? im Stadion durchzusagen. Also bei der National Football League ist es ja so, da gucken sich die Schiedsrichter das an und dann stellt sich einer dieser Schiedsrichter hin, ist laut zu hören im ganzen Stadion und erklärt, was da jetzt passiert.
1: Den Vorschlag habe ich jetzt schon dutzende Male gelesen. Der Vorschlag liegt natürlich in gewisser Weise auch auf der Hand. Es gibt positive Erfahrungen in anderen Sportarten, auch hier wieder müssen wir die Frage stellen, funktioniert es im Fußball auch so? Meine Antwort ist darauf eigentlich immer die, wir sind gerade in einer Testphase, die an vielen Stellen auch wackelt und noch nicht so richtig ausgereift ist. Und die für die Schiedsrichter, das darf man einfach nicht vergessen, die für die Schiedsrichter neu ist und wo es bei der Umsetzung, naja, nun wirklich nicht reibungslos läuft. Jetzt zu sagen, jetzt müsst ihr auch noch erklären, scheint auf den ersten Blick eine Lösung zu sein, von der man sagt, na gut, das schafft doch aber Transparenz, vielleicht werdet ihr damit einen Teil eurer Probleme los. Das klingt erstmal plausibel. Ich glaube aber, dass man die Schiedsrichter gerade in der jetzigen Situation damit total überfrachtet. Ich glaube, dass es überhaupt erstmal so laufen muss, dass man wirklich in die, wieder in die Spur findet oder in die Spur kommt, sich dann auf eine relativ klare Definition in der Praxis, auf eine berechenbare Anwendung der, der Frage, was ist ein klarer Fehler, einigt. Und wenn man das Ganze wirklich so in der Spur hat und da auch zu einer berechenbaren Linie gekommen ist und auch merkt, so die Akzeptanz bei den, zumindest bei den Spielern und den Trainern ist gegeben, auch die Akzeptanz beim Publikum ist in großen Teilen gegeben. Kann man sich vielleicht den nächsten Schritt überlegen? Sollen wir jetzt was erklären? Das ist ja noch eine völlig neue Geschichte im Fußball. Ist damit ja überhaupt nicht vertraut. Erklärt der Schiedsrichter erklärt ja auch sonst keine Entscheidung. Oder müssen wir das irgendwie anders machen? Genügt es nicht möglicherweise, wenn man gewisse Zeichen irgendwie macht? Muss es vielleicht eine neue, muss vielleicht das eine oder andere neue Zeichen geben äh, des Schiedsrichters, um zu signalisieren? ich habe jetzt hier dieses aus diesen und jenen Gründen geändert, kann ich das auf diese und jene Art und Weise klar machen oder muss ich da wirklich eine, eine Durchsage über die Stadionlautsprecher veranlassen oder ist es der vierte Offizielle, der das dann dem Stadionlautsprecher erklärt oder wie muss ich das machen? Da kann man sich sicherlich Gedanken drüber machen, aber ich glaube, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach nicht möglich wäre und wie gesagt für eine totale Überfrachtung sorgen würde in, in einer Situation, wo die Schiedsrichter noch Probleme haben, das überhaupt anzuwenden, ich glaube, das, das ist momentan einfach noch zu viel. Mhm. Aber eine Option, die man vielleicht irgendwann mal besprechen könnte.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall in der NFL ganz gut gemacht. Also da, dass der dann nochmal kurz erzählt, was passiert ist und warum es welche Strafe gibt, finde ich eigentlich eine ganz gute Nummer. Ob das dann der Schiedsrichter auf dem Feld machen muss oder ob das der Väter Offizielle ist, ist mir im Prinzip wurscht. Ähm, aber das wird die Zeit zeigen, da hast du wahrscheinlich auch recht, ich denke mal beim Football ist das auch nicht von einem auf den anderen Tag ähm, so richtig rund gelaufen, die machen das glaube ich schon seit 15 Jahren oder so, mhm. da hat sich natürlich auch vieles eingespielt, vielleicht braucht man für sowas auch einfach noch ein bisschen Zeit ähm, Was hatten wir hier noch? Ich will jetzt nicht zu viel vergessen, deswegen scrolle ich jetzt noch einmal hier kurz durch hm. Der dubiose Kerl fragt, wie ist eure Prognose zum Videobeweis? Wird er jetzt eingestampft, ausgeweitet, reformiert oder bleibt er weitgehend unverändert?
1: Da zunächst mal versucht man sich einer eine Reform, ganz offensichtlich, eine Reform dahingehend, dass man jetzt nochmal die Schiedsrichter zusammenzieht, damit ja auch die Videoassistenten und sicherlich auch nochmal deren Assistenten, dass man mit den Vereinen nochmal ins Gespräch kommen möchte. Wie gesagt, Fröhlich hat ja angekündigt, sie wollen ja jetzt noch noch deutlich transparenter werden, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Und eine Reform vielleicht dahingehend, dass man nochmal sich Gedanken darüber macht, in welchen Situationen will man jetzt wirklich klar einschreiten. Also wie formuliert man das? Also Stand jetzt, wie gesagt, bei gravierenden Widersprüchen in, in sub, sogenannten Subjekt, bei subjektiven Entscheidungen bei gravierenden Widersprüchen zwischen Videoassistenten und Schiedsrichter soll auch gegebenenfalls eben die die Review Area eingeschaltet werden und das wenn man sich auf so eine Praxis geeinigt hat dann würde das ja schon in gewisser Weise eine Reform darstellen auch gegenüber der Anwendung wie sie an den ersten fünf Spieltagen stattgefunden hat verschiedentlich habe ich gehört möglicherweise fährt man den Videoassistenten auch wieder ein bisschen zurück dass er seltener eingreift also ich glaube, da wird gerade nochmal der Versuch unternommen, das, das nochmal gründlich äh, zu durchdenken, nochmal eine klare Linie vorzugehen, diese klare Linie dann auch endlich an, für alle Beteiligten zu kommunizieren und damit zunächst mal weiterzumachen. Ich gehe davon aus, gehe fest davon aus, dass es, anders als es äh, Hacking vermutet hat, den Videobeweis auch nach der Winterpause noch geben wird, dass er, dass er da nicht eingestampft werden wird. So sind die bestimmt bis jetzt auch ähm, von Seiten der Offiziellen, die gesagt haben, wir führen diesen Test natürlich fort und dass man dann tatsächlich eben am Ende der Saison nochmal einen Strich drunter machen wird und gucken wird, wie sind wir damit klargekommen und wie hat sich die ganze Sache jetzt nach dieser, nach diesen Krisenerscheinungen im Herbst 2017 eigentlich weiterentwickelt, was haben die Gespräche mit den Vereinen gebracht, wie hat die Praxis danach ausgesehen, wie sind wir damit vorangekommen, also zunächst mal glaube ich, dass man da Schritt für Schritt denken sollte und einfach versuchen sollte, das nochmal auf auf wirklich stabile, auf ein stabiles Fundament zu stellen, gerade mit mit der entsprechenden Transparenz und dann weiterzusehen, aber meine Prognose wäre, das wird schon bis zum Ende der Saison durchgehalten werden. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht an einen vorzeitigen Abbruch. Das war jetzt eine Tautologie, ein Abbruch ist ja immer vorzeitig, ne?
0: aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber ich fand schon stark, dass Dieter Hecking, Trainer von Mönchengladbach, sich hinsetzt und sagt, ich glaube, das wird im Winter eingestampft. Das war schon ein Statement. Ja,
1: das ist wohl wahr. Und das sagt er als Befürworter, also ich glaube, es war eher als Befürchtung gemeint, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
0: Ja, kann auch sein, aber es war auf jeden Fall so, vielleicht war es auch einfach nur nochmal ein Weckruf, äh, entweder wir lassen uns jetzt nochmal auf die Geschichte ein und zerreden uns das nicht, weil sonst ärgern wir uns in zwei Jahren, dass wir uns das Projekt selber wieder zerschossen haben. Ähm, kann man auch so sehen, ich weiß es nicht so genau. Dazu kenne ich Dieter Hacking nicht gut genug, obwohl er in meiner Heimat wohnt. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Florianska, wenn ich das richtig lese kann der DFB nach Ende der Testphase über den Einsatz des Video Assistant Referee in der Bundesliga selbst entscheiden oder bestimmt die FIFA? Weder noch, es bestimmt das letzten Endes das IFAB.
1: Nach meiner Kenntnis wird es im März 2018 und ich, wenn ich nicht irre, ist das so die, der Termin für die, für die jährliche Sitzung des IFAB, wird es in diesem März 2018 eine umfangreiche Auswertung geben. Die findet natürlich nicht erst dann statt, sondern die findet natürlich ständig statt. Du hast es ja vorhin ja auch schon mal gesagt, Helmut Krug ist derjenige, der weiterhin dafür zuständig ist, die Ergebnisse aus dem Test in der Bundesliga ans IFAB weiterzuliefern. Das IFAB wird also permanent natürlich informiert von den beteiligten Verbänden. Wie läuft denn das so bei euch? Aber es soll eben Anfang nächsten Jahres im Frühjahr eine Auswertung geben von Seiten des IFAB. Und dann wird, so ist der jetzige Stand der Dinge, beschlossen ob der Videoassistent ins Regelwerk aufgenommen wird als feste Einrichtung. Feste Einrichtung heißt für die Verwende, die ihn entsprechend einsetzen möchten. Oder cancelt man den ganzen Versuch wieder? Also wir haben eine zweijährige Testphase. Erstes Jahr offline, zweites Jahr, in dem wir jetzt sind, online. Dann wird beschlossen, wird er zu einer dauerhaften Einrichtung, ja oder nein. Das ist, wie gesagt, die Entscheidung des IFAB. Da kann der DFB, wenn das IFAB sagen sollte, wollen wir nicht, nicht einfach sagen, wir machen das aber trotzdem Umgekehrt könnte er natürlich, wenn das IFAB sagt, wir führen es fort, könnte der DFB theoretisch sagen, wir wollen aber nicht mehr daran beteiligt sein, das äh, halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Und die FIFA hat inso nur insofern was damit zu tun, als sie mit vier Mitgliedern in diesem achtköpfigen IFAB-Gremium sitzt, da kann sie dann auch mit darüber befinden. Sie ist aber nicht die Instanz, die über die Fortführung des Videoassistenten-Experiments entscheidet, beziehungsweise nicht entscheidet über die Überführung des Experiments dann ins reguläre Regelwerk.
0: Noch eine Frage von Markus J16. Äh, eurer beiden Aufstellungen pro und kontra zum möglichen Video Assistant Referee Einsatz bei Gelb-Rot wäre interessant. Also, bei Gelb-Roten Karten darf der Videoassistent auch jedes Mal drauf gucken. Bist hm. du dafür oder dagegen?
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher und finde auch da, dass es Argumente dafür und dagegen gibt. Was sicherlich dafür spricht, was ein starkes Argument ist, das war jetzt auch von wurde auch von Hannes Wolf gefordert, dem Trainer des VfB Stuttgart aus naheliegenden Gründen, denn es war einer seiner Spieler, der am vergangenen Wochenende vom Platz geflogen ist mit Gelb-Rot in der Situation, wo selbst der Schiedsrichter Guido Winkmann hinterher gesagt hat, wenn ich das jetzt nochmal sehe, die Fernsehbilder, muss ich sagen, war eine falsche Entscheidung. Hannes Wolfert argumentiert, Gelb-Rot ist ein Platzverweis. Das heißt, die Konsequenz ist für das Spiel in dem Moment exakt identisch mit der Konsequenz, die eine glattrote Karte hat. Das Einzige, was den Unterschied ausmacht, ist dann Anschließend die Länge der Sperre, logisch. Deswegen sagt er, dann muss es möglich sein, dass man die zweite Verwarnung nochmal kontrolliert, dass man nochmal schaut, wie ist es eigentlich mit der gewesen. So, Das Gegenargument lautet natürlich, die zweite Verwarnung ist regeltechnisch betrachtet nur eine weitere Verwarnung. Verwarnungen werden grundsätzlich nicht geprüft, deswegen macht man das bei Gelbrot auch nicht. Das ist nur der Erhalt einer zweiten Verwarnung. Es gibt das Argument, ja gut, dann prüft man die zweite gelbe Karte und was macht man denn, wenn die zweite gelbe Karte voll aufberechtigt ist, aber die erste gelbe Karte dieses Spielers irgendwie eher der Fantasie des Schiedsrichters entsprochen hat, dann geht der ja trotzdem runter, dann hat man in, in einem Fall eine Situation, wo man sagt, ja die zweite war unberechtigt. Das haben wir jetzt korrigiert, jetzt darf der draufbleiben. Wir haben einen anderen Fall, wo die zweite ganz klar berechtigt ist, die erste aber nicht, dann muss er runtergehen. Das würden über kurz oder lang die Leute auch als ungerecht empfinden. Man kann aber schlechterdings nicht bei einer gelb roten Karte auch die erste Karte noch prüfen, denn da ist das Spiel bereits fortgesetzt. Das scheidet von den Regeln einfach aus. Da ist eine Prüfung nicht mehr möglich. Dann müsste man dazu übergehen, alle gelben Karten zu prüfen. Das will man, wie ich finde, aus guten Gründen nicht. Und deswegen hat man gesagt, dann geht es bei einer gelb roten Karte auch nicht. Und das sehe ich so ein bisschen auch im regeltechnischen Bereich wirklich kritisch. Da denke ich, klar, die Konsequenz ist schwerwiegend, das sehe ich schon ein. Ja, zweite gelbe Karte, aber vor dem Hintergrund der gerade eben geschilderten Problematik bin ich ehrlich gesagt skeptisch, ob das eine gute Idee ist.
0: Ja, ich sehe es da pragmatischer. Ich würde immer sagen, zweite gelbe soll man einfach checken und wenn es dann einen gravierenden Fehler gibt, dann ändert man es und sonst lässt man es einfach so. Aber auch hier vielleicht, das war nochmal, das war so ein klares Beispiel, wo ein Reporter einfach keine Ahnung hatte, ähm, ja, Jochen Stutzki. I'm looking at you. Spielberichte Zone. Genau von dem Spiel, was du sagst. Der behauptet, bei Gelbrot hätte der Videoschiedsrichter eingreifen können, weil es sich um einen groben Fehler handelt. Ähm, und das sind so Fehler, die sollten einem Reporter eigentlich nicht passieren. Also, The Zone, wenn ihr einen Nachhilfelehrer braucht, Herr Feuerert kommt gerne mal nach München.
1: Eine eine Sache möchte ich doch noch dazu loswerden und äh, möchte sagen, dass ich glaube also ich, das ist, ich halte das auch für, für einigermaßen unverzeihlich. Die Kommentatoren müssen das Regelwerk kennen. Also der Verkäufer sollte die Gebrauchsanweisung dann durchaus mal gelesen haben. Ne? Dennoch ist, glaube ich, ein bisschen Verwirrung auch durch den DFB dadurch reingebracht worden, dass er eben diese Briefe veröffentlicht hat. Und in diesen Briefen ist dann immer nur noch von klaren Fehlentscheidungen die Rede. Ähm, da, ich meine, wahrscheinlich hat der DFB, also da, das kann man ihm dann wiederum auch dann nicht vorwerfen, vorausgesetzt, dass den Leuten doch inzwischen klar ist, dass es um diese vier Situationen geht, in denen es wir überhaupt nur darüber reden, dass eine klare Fehlentscheidung korrigiert werden kann. Also der Kontext von nochmal Torerzielung, rote Karte bzw. Rot, Rot Verdacht, Strafstoß bzw. Strafstoßverdächtige Situation und Spielerverwechslung bei persönlichen Strafen. So, Das ist nicht mehr erwähnt worden. Ich glaube, dass das vielleicht den einen oder anderen dazu gebracht hat, zu sagen, okay, Jetzt reden wir also über starke Zweifel bei allen Fehlentscheidungen irgendwo. Das gibt dann die Inflationierung. Vielleicht hätte man das schon ein bisschen eindämmen können, wenn man klar gemacht hätte nochmal, nee, wir reden nach wie vor nur über diese vier Situationen. Und nur über die sprechen wir natürlich auch. Und dann wäre, glaube ich, auch jedem klar gewesen, hoffe ich zumindest, dass Gelb-Rot eben gerade nicht dazu gehört. Äh, möglicherweise war das jetzt die erste gelb-rote Karte der Saison, die so daneben war, dass die Leute gesagt haben, Moment, was ist jetzt mit dem Videoassistenten? Wieso, wieso greift der jetzt nicht ein? Da rolle ich aber schon mit den Augen und möchte da dann auch dem, dem DFB da nicht äh, den Hauptteil der Schuld irgendwie zuweisen. Da bin ich schon der Meinung, das müssen Kommentatoren, das müssen Reporter, Journalisten, die mit dem ganzen ähm, Sums befasst sind, das müssen sie einfach wissen und dann dürfen solche Falschinformationen nicht passieren. Genauso wie ich übrigens finde, Kollege Tobias Escher hat es in seinem glänzenden Artikel zum Videobeweis auch geschrieben: Wenn da Wolfsburg gegen Hertha spielt und der Schiedsrichter nimmt zweimal. Ein Abseitstor zurück auf Intervention des Videoassistenten. Warum kommentiert das der Reporter mit den Worten Wahnsinn, Wahnsinn? Der Videoassistent hat exakt den Job gemacht, für den er da ist. Der Schiedsrichter hat exakt die Entscheidung getroffen auf der Grundlage des Videobeweises, die richtig war. Was ist denn daran Wahnsinn? Wenn man zwei Abseitstore zurücknimmt, die der Schiedsrichterassistent auf dem Feld nun mal nicht erkannt hat, dann hat das exakt so funktioniert, wie es sollte. Und davon Wahnsinn zu reden, ist dann auch eine Form von Stimmungsmache. Die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mal abgesehen davon, dass er beim ersten Ding auch nicht kapiert hatte, warum das jetzt überhaupt abseits gewesen ist. Aber er sitzt sich dann teilweise schon vorm Fernsehen und denkt mir, oh, kümmert euch dann doch ein bisschen mehr um die Regeln. Also, und pfeift mal fünf Spiele selber, dann das stärkt das Feeling, aber davon hat man es ja schon ein paar Mal.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen wie so ein fahrender Zug und da will jetzt jeder gerne an der Spitze mit dabei sein und die möglichst krassen Fehler des Videoassistenten zeigen und schießt dann gerne auch mal übers Feld hinaus. Dave Mitchell fragt noch, in meiner Wahrnehmung überdeckt die Videoassistent-Referee-Diskussion, dass die Schiedsrichterleistung auf dem Feld diese Saison unbefriedigend ist. Stimmt ihr zu? Also, die Bundesliga-Schiedsrichter nehmen wir jetzt erstmal insgesamt oder vielleicht auch die Assistenten dazu. Aus deiner Sicht ist das im Moment nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ne, das sehe ich eigentlich
1: nicht so und das sehe ich auch vor dem Hintergrund nicht so und das muss man glaube ich bei aller Emotionalisierung in der ganzen Debatte auch mal sagen und darauf hat Luz Michael Fröhlich natürlich auch zu Recht hingewiesen, es sind in dieser Saison viele klare Fehler mithilfe des Videobeweises korrigiert worden und dadurch, dass diese Fehler korrigiert worden sind, sind eben logischerweise viele spielentscheidende Fehler oder spielbeeinflussende Fehler nicht gemacht worden. Das muss man schon zu der Schiedsrichterentscheidung dazu rechnen. kann man jetzt argumentieren, hat er ja nicht selbst gesehen, hat er den Videoassistenten gebraucht, aber das ist unerheblich, denn es gibt ja auch Entscheidungen, die er trifft, weil der Schiedsrichterassistent draußen etwas besser gesehen hat als der Schiedsrichter und dann führt man es ja auch auf die gute Team-Gesamtleistung zurück, da muss man natürlich den Videoassistenten mit einbeziehen, da muss man sagen, der ist Mitglied dieses Teams und trägt dazu bei, dass gewisse Fehler dann eben nicht gemacht bzw. besser gesagt korrigiert werden, damit ist die Zahl der klaren Fehlentscheidungen insgesamt natürlich zurückgegangen gegenüber der Vorsaison. Das bleibt doch gar nicht aus durch den Videobeweis. Wir diskutieren ja auch gar nicht darüber, dass es irgendwie komplett unbefriedigend ist. Wir diskutieren ja darüber, dass er vielleicht uneinheitlich eingesetzt worden ist in bestimmten Situationen. Darüber haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen. Aber was man klar sagen muss, er hat natürlich in einer Vielzahl von Fällen klare Fehler vermieden und damit natürlich auch zu einer insgesamt verbesserten Schiedsrichterleistung beigetragen. Auch das gehört natürlich zu den Bereichen zu den Aufgaben, die er leisten sollte und die leistet er natürlich auch. So Und wenn wir jetzt sagen, gut, Feuerherr, dann ziehen wir mal die Situation ab, wie waren sie denn sonst auf dem Platz? Wobei diese spielbeeinflussenden Situationen ja gravierend sind, die spielen ja eine große Rolle für die Beurteilung der Gesamtleistung der Schiedsrichter und nur mal so am Rande. Ich habe zwar so ein bisschen verstärkt auf die Kickernoten geachtet. Die sind natürlich nicht maßgeblich für die Schiedsrichter, klar. Aber natürlich, wenn so eine Fachzeitschrift sie beurteilt, ist das allemal ein Indikator, auf den man achtet. Die Schiedsrichternoten beim Kicker sind deutlich besser geworden im Vergleich zur Vorsaison. Einfach deshalb, weil die nicht mehr nach unten gestuft werden, wenn ein klarer Fehler vermieden wird. Das ist ja schon auch ein Indikator dafür, dass da was besser geworden ist. Und abgesehen von diesen Videoassistentengeschichten kann ich nicht sagen, dass ich den Eindruck habe, dass sich da gegenüber dem Vorjahr was verschlechtert hat, ehrlich gesagt. Und insbesondere auch bei den, äh, bei den neuen Schiedsrichtern. Martin Petersen hatte Probleme mit seinem Auftaktspiel zwischen Köln und Frankfurt. Wir haben über Bibiana Steinhaus gesprochen, ganz wunderbares Debüt. Und insgesamt habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass das wirklich schlecht läuft. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass die Diskussion über den Videobeweis das alles überlagert und dass da auch mehr über die Videoassistenten gesprochen wird als über die Schiedsrichter.
0: Ja, also das würde ich ja nochmal dafür sprechen, dass man sowas wie einen Teammanager braucht oder irgendwas im DFB oder irgendjemand im DFB, äh, dass man da endlich mal erkennt, dass man halt auch mal sowas, was man ja auch wirklich objektiv belegen kann, einfach an die Öffentlichkeit bringt. Äh, das kann ja nicht nur unsere Aufgabe sein.
1: Nö. Das, das haben wir ja schon immer gesagt, na klar. Das, das könnte natürlich ein Teammanager leisten. Klar, du hast vorhin von einem Videoportal gesprochen, also ich denke auch sowas wäre natürlich eine gute Idee, wenn man das erklären könnte, denn Dinge, für die man Akzeptanz schafft, kann man immer besser verkaufen, kann man immer besser vermitteln, gehen einfach viel selbstverständlicher in Fleisch und Blut über, als das geschieht, wenn man einfach mal vor sich hin macht und äh, diejenigen, die es betrifft und die sich damit beschäftigen, sei es als Hobby, sei es beruflich oder aus irgendwelchen anderen Gründen, äh, als wenn man das nicht macht natürlich,
0: klar. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Episode mit einer Frage von Ferenc-i. Wenn der Sportkultur, also ich, den Lisas Welt, also dich, im Deutschlandfunk Sport interviewt, siezt ihr ihn dann auch? Da muss ich ganz klar sagen, ja, natürlich. Im Deutschlandfunk wird gesiezt. Und ich würde sagen, siezen, das kommt bald wieder ganz groß raus. Sollte man übrigens auch im Social-Media-Bereich viel öfter machen, führt nämlich dazu, dass äh, es viel weniger dramatisch wird alles, wenn man sich einfach mal sieht. So ein Sie-Arschloch klingt auch
1: viel freundlicher als ein, ein Du-Arschloch, ne? Man Arschloch. muss ja auch schon mal sagen, wir sind beim Deutschlandfunk und auch an, ansonsten, man ist ja dann nicht bei den Sozialdemokraten oder den Grünen oder den Schiedsrichtern. <lacht> Wo man einfach hemmungslos duzt. Und nicht bei Ikea, das wollen wir nicht vergessen, ne? <lacht> genau, das ist am schlimmsten. Und, ja, ähm, ja, dazu kam es ja noch
0: nicht und äh, Nee, muss, das, ich, das, muss ich dann das auch Herr Doktor?
1: Muss ich, Sie dann, muss ich Sie dann auch mit Herr Doktor rese ansprechen?
0: <lacht> Professor Doktor bitte. Nein, aber ich würde sagen an dieser Stelle ähm, ganz äh, herzlich, äh, lieber Alex, wie immer, ich danke Sie. <lacht> ich bitte ihn. <lacht> Nein, äh, ich, ich hoffe, wir haben äh, in gebührender Ausführlichkeit alles besprochen, was ähm, spannend ist. Ich denke, es ist viel zu viel spannend im Moment. Man sollte natürlich jetzt so langsam mal wieder auch zu einem Alltag zurückkommen und dann vielleicht auch mal, äh, ja, dass die Schiedsrichter nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Das sollte das äh, Hauptziel sein. Und was dazu passieren muss, das sollten die Leute beim DFB, bei der DFL dann jetzt langsam mal angehen. So wie es im Moment läuft, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und äh, ja, ich hoffe, wir können dann jetzt mal endlich in die Weihnachtspause gehen.
1: Du kannst endlich dein Haus fertig bauen. Nee, hast du ja schon <lacht>
0: <lacht> fertig ja. einrichten. Wir müssen dazu
1: übergehen, aber wir können auf Kalibrare, Kalibrare gut verzichten, sofern wir Kommunikare,
0: Kommunikare haben. Ja, das war doch auch ein schöner, Vor äh, ein schöner Vorschlag, den wir äh, bei Twitter bekommen haben. Der Brustring-Jogger hatte diesen... Titel, Kommunikare, Kommunikare, als Titel für Folge 89 vorgeschlagen. Mal gucken. Ja, Alex, ich würde sagen, äh, Skype war ein Versuch, aber ist nichts auf Dauer. Nee, ich habe dich schon lieber
1: in Fleisch und Blut vor mir. Jetzt habe ich schon wieder das Wort die oh. Fleisch und Blut verwendet, wie, wie vorhin <lacht> schon mal. Und nachdem du ja jetzt eben, das ist mir jetzt gerade noch wichtig gesagt hast, von wem das mit dem Kommunikare Kommunikare stammt. Ich habe jetzt dann schon ein paar Mal gesagt, da hat uns jemand, ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen, nach einem anstrengenden Tag, äh, hat uns jemand wirklich kluge Dinge in den Blog geschrieben. Dieser User heißt Luke. L-U-K. Luke. Habe einfach so getan, als ob ich diesen Namen da noch nie gehört hätte. Ich hatte es vorhin aber echt nicht mehr auf dem Schirm. Sei hiermit nachgereicht. Wir haben Sternbock erwähnt. Wir erwähnen auch Luke. Da gibt es eine schöne Diskussion, auch mit Mimü. Die Leute haben immer so als ob sie bei Twitter wären, immer so kurze ne, so kurze Namen. Eine schöne Diskussion, finde ich, auch, auch geht auch sehr in die Tiefe über das Thema Videobeweis. In den Kommentaren unter unserer letzten Folge würde ich auch nochmal so als Lektürehinweis empfehlen wollen. So zum Schluss. Und jetzt haben wir den Leuten endlich auch noch einen Namen gegeben, denn das behagt mir gar nicht, wenn sie mir da nicht einfallen. Aber da ist mein Gedächtnis leider manchmal wie ein Sieb. Anders als bei dir.
0: Ja, naja, ähm, das ist glaube ich alles in Ordnung und diese Diskussion lohnt sich auf jeden Fall, habe ich auch nachgelesen und wer meint, so generell lohnt es sich, dass, was der Feuerherr da macht, der kann ja auch mal bei ihm in die Amazon Wishlist gucken, da mal ein Präsent raussuchen ne, für Twitter und so weiter, kann man auch mal eine Spende loswerden, ist alles bei uns auch möglich, freuen wir uns drüber und freuen uns auch, dass ihr wieder zugehört habt und wenn ihr unsere Folge dann noch irgendwem weiterempfehlt, empfehlen wollt, dann äh, freuen wir uns natürlich umso mehr. Alex, vielen Dank. Ja, gerne, und wir, wir haben die Widmung vergessen, das können wir nicht bringen. Wir oh. können
1: jetzt nicht 89 Folgen machen und eine Widmung. Ja. Ne? Wir nee, widmen nee, diese nee. Folge einfach, das passt ja zu diesem Thema, den Videoassistenten Assistenten <lacht> und den Operatoren. <lacht> finde ich,
0: oder? Der Videoassistent Assistent. Ich glaube, beim Postillon haben sie heute eine Flasche Shampoos aufgemacht. Ich kommentiere das nicht. <lacht> ich finde das <lacht> durchaus <lacht> sinnvoll. <lacht> Alles klar, Alex. Dann dir noch einen schönen Abend und unseren auch. Hörern natürlich auch. Der Gräfer ist ein typisches Fußball, mal für den man lassen die noch nicht sterben. So ein Arschloch hat Alex von Kein Elfmeter. Wir wären aufs Und jetzt, was ich jetzt? noch ein war ich in der Bundesliga. So ein Dreck. Verzweifel. Ich ist,
1: ein riesiger Arschloch. Große Vereine redet mal und kleine, die es verdient haben, die bleiben einfach am Boden. Fußball war für DFB, DFL mit euch.
0: Keep calm and listen to Colinas Erben. Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast. Colinas Erben mit Alex Feuerhert und Klaas Reiser.